0: Una y otra abuelto, vez abuelto, 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 me tropiezo abuelto. en la escalera Con ese demonio, ese ser Una y otra vez se diría que me espera Para verme a mí enrojecer Enrojecer casa pensando qué hacer sin mudarme de casa o echar a correr su presencia altera mi sosiego pues sus ojos echan fuego y me siento arder yo no sé qué es lo que me cuando pasa a mi lado me siento anonadado me siento desgraciado me siento mal cuando pasa a mi lado como un cristal su mirada me traspasa cuando pasa a mi lado me pongo colorado me siento abochornado como un colegial. una y otra vez so irme a las afueras para no ver más a esa mujer, una y otra vez tropezando en la escalera, yo quisiera desaparecer, desaparecer. que es preciso por no enloquecer, cambiarme de piso y echar a correr, sabiendo que vive en el piso de abajo, me excito, no trabajo y me pongo a beber. cuando pasa a mi lado me siento anonadado me siento desgraciado me siento mal cuando pasa a mi lado como un cristal su mirada me traspasa cuando pasa a mi lado me pongo colorado me siento abochornado como un colegial una y otra vez tropiezo en la escalera con ese demonio de mujer con ese demonio
1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Cita eh, Esta vez <coughs> podríamos decir que es un crossover. Eh, están aquí eh, los chicos de... ¿Puedo hablar? Eh, hola, Snorkel. Hola, buenas tardes. <risa> y hola, perra de Satán. Hola,
2: buenas noches. Aquellas de noche. Es una pequeña
1: referencia. <risa> sí, es un inside joke. eso. dudando entre el... Hola, buenas tardes. Decirte,
3: hola, Miguel. ¿Todo bien? Todo bien. ¡Ja, <risa>
1: Ay, qué miedo. Pues nada, hemos empezado con La Rata de Antequera y esta versión que hizo a Bainica Doble, que se quedaron eh, eh, picuetas cuando él la grabó, porque ya no la habían grabado todavía. ¿Y cómo fue eso? Eh? Pues que le pasaron una maqueta oh. y él hizo la versión y la publicó.
2: Anda. ¿Qué tu coño de rata?
1: Ya, bueno, yo creo que no se dio cuenta, fue una cosa, en fin, Viste. aparte que... Que la distribución que tenía la rata en aquel momento. En fin, luego ellas la grabaron en, en su peor disco, que se llama Carbono 14, que es un disco horroroso, horroroso, con, con Miguel Bosé y con Alejandro Sanz y con Anabel, en cosa. Y, y menos mal que la rata, pues. Eh, luego, la, luego la maqueta salió a la luz y tal, y es mucho mejor, y menos mal que la rata, pues dejó esto. Y de repente yo pensando que, que música pongo, pues esta, esta canción de repente me parece que resume resume mucho el, 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 dónde nos puede llevar la cabeza, ¿no?
4: Con ese demonio de mujer.
1: Sí, bueno, él, él es la culpa al demonio de mujer, a saber cuál es, ¿no? Pero eh, Le pasa de todo al pobre. Entonces, nada, venís aquí con la excusa del libro. Puedo hablar de mi salud mental. Como eh, me lo he leído entero, es de decir... No todos los, los que se entrevisten lo podrán decir, seguramente. Y no tan
4: rápido, eso seguro.
1: <risa> y ya, ya, ya porque me llegó hace nada. Sí. Y, y no, pero hay que decir esa, esa cosa que se dice de los libros. ¿No? Se lee muy rápido.
4: Hombre, la, la intención es que fuera muy acce muy accesible. Y que mm. desde luego que las historias, pues bueno, que, se, que hubiera una cierta ligereza. De hecho, el, el primer proyecto iba a ser incluso como más... Más ligero todavía Más ligero, ¿no? O como, uh -huh. a lo mejor, un acercamiento un poco más, bueno, pues, no quiero decir frívolo, ¿no? Pero un acercamiento, uh -huh. pues, bueno, que uno pueda coger un poco más con, con más entretenimiento para tratar según te, qué temas Claro, luego te pones a explicar que te quieres suicidar uh -huh. y, hombre, hay que explicarlo ¿no? o sea, hay que... Lo,
1: que, lo que yo no sé es cómo lo recibiría o lo recibirán la, la gente que nos conozca uh -huh que no siga del, del podcast, tal, ¿sabes? pero claro, eh, esto es una, un... Vamos, habéis hecho pornografía, absolutamente. Entonces, claro, la pornografía uno puede, no puede dejar de mirarla. Entonces, <ríe> pues sería rápido.
4: Real. Desde Real. luego no nos hemos dejado nada en el tintero.
1: Sí, os habéis dejado cosas... Eh, eh, que no es que yo conozca por por, por, por nada, son cosas públicas. Eh, casi no aludís al momento de, de hacer el podcast y de cómo surge como tal... Mm. Es que es
2: un libro que para nosotros el hilo argumental era, en nuestra experiencia, yendo a terapia. Entonces, como el podcast surge años después de ir a terapia, eh, nos hemos dejado cosas así. Claro, pues que no caso. queda claro
1: en el libro. En el libro das, no das que sea tantos años uh -huh. después, por ejemplo.
2: Bueno, es que no has llegado al final.
1: Sí, es que sí, es sí, 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 sí. Ah, es que te lo has leído entero. Es que te, sí, estaba, ¿eh?
2: te escuché, no me lo he leído entero. Ah, no, 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 no sí,
1: sí, sí. No, de pues, hecho, de hecho decís que, que sí, los dos coinciden que volvéis otra vez a terapia y tal, que queda... Um... Que, que está bien, ¿no? Porque, en plan no te creas tú que por ellos. No sé sí, no, no sí, sí, Maja, pues a la, a la eh. primera.
2: El demonio seguía en la escalera en mi eso es. Yo creo que todavía sigue, fíjate.
1: Yo de
4: hecho ahora mismo estoy en terapia, ¿eh? O sea, ya, que ya, ya. si sumo llevo pues cuatro se, si lo, los pongo todos seguidos, supongo mm. que ya estoy alcanzando el cuarto año. Uh
1: -huh. mm. Qué suerte. O Sabes que yo siempre me, me da muchísima envidia de toda la vida la gente que va a terapia yo nunca he podido. Eh, por el dinero. Yeah. ¿eh? Sí, eh, si no es carísimo, ¿eh? Claro, claro. Yo, o, sea, o, no a, vamos, o he preferido gastarme en otras cosas, no sé cómo decirte, pero eh, yo cuando cuando pues, todavía estaba en el colegio ¿no? tenía unas cuantas compañeras de clase que iban, y una, una envidia terrible. Y, y una de ellas, me acuerdo perfectamente, como me explicó lo que era la ansiedad, yo no sabía lo que era. Y tal. Y entonces dije, ¿pero por qué vas a esto y tal? Y dije, pues porque tengo ansiedad, ¿y qué es eso? Y entonces, pues, pues no sé, que de repente pues, te falta el aire, que te discutas fatal... Pues que adelantada, ¿eh? Que no sí, sé qué... El, sí, te estaba hablando hace muchos años, ¿eh?
4: Ha entrado en el debate público hace, vamos sí. a dos sí. telediarios.
2: Y yo realmente he entrado de lo que era realmente la ansiedad hace muy pocos años.
1: Mm. Claro, yo no lo sabía, me lo enseñó esta chica, o, bueno, me, 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 me enseñó que eso podía ocurrir, ¿no? Y tal, y, y eso me dijo que le daban lexatines, me acuerdo perfectamente era lo que me interesaba, no los fármacos. <risa> <risa> y... <risa> claro, y y bueno, en, y en ese sentido yo en mi entorno, o en Donosti, igual es que Donosti, porque muchísima gente lo hacía. Eh, en cambio en mi casa eran completamente contrarios a eso. Uh -huh. En mi casa, vamos, ¿qué dices de ir a O sea, tú coges eso, espabilas y ya está, ¿no? Sí. O sea,
4: <risa> ese discurso también, eh, por desgracia, lo sigue teniendo mucha gente, ¿eh? mucha, mucha, sí,
1: mucha sí. gente. Entonces, claro, por eso mis viejos jamás estuvieron dispuestos a financiarme aquello y, y no pude. Y luego ya cuando, cuando ya uno se financia lo suyo, pues lo último que tienes para eso. Pues
4: fíjate que eh, es verdad que la, el dinero muchas veces es una barrera, pero mm. otras veces es una excusa. De hecho, yo lo explico en un momento dado del libro, que yo a un mm. amigo mío, harto de... De su excusa económica, que por supuesto es muy caro ir a terapia, o sea, no hay otra forma de definirlo, es muy caro. Si son 60 euros por sesión de media y tienes que hacer dos o cuatro sesiones, sobre todo cuando empiezas, yo recomendaría casi todas las semanas, ¿no? Mm. Eh, es carísimo. Pero yo veía que en su caso era... Una excusa, o sea, era decir, no, porque es que es, yo no voy, pero no voy por el dinero, es como, no, ¿crees que lo necesitas? Y ya, harto, de verdad, le, le hice un bizum y le digo, mira, tienes para dos sesiones, este dinero es para tus dos primeras sesiones, y eso le sirvió un poco como para, bueno, desbloquear esa excusa que a veces pone el cerebro, que es el de, no, es que yo no me lo puedo permitir, no sé, que muchas veces es verdad, pero otras es, eh, pues bueno, el sí. obstáculo que tu cerebro escoge para no porque afrontar... el
2: miedo, es que ir a terapia... A ver, por un lado, es guay. O sea, yo también fantaseaba, sí. sobre todo, porque la terapia también forma parte del imaginario eh, cinematográfico, audiovisual, en general, ¿no? Lo hemos visto no, en Y, y, y para un adolescente,
1: en plan, conocerse a ti mismo, ¿quién eres tú? O sea, fíjate, es lo, lo que más te interesa, ¿no?
2: Yo fantaseaba porque veía a la gente, eso, en las series, en las pelis, que iban a terapia y decía jo, qué guay, hablar de ti mismo. Yo que también soy un poquito narcisista perversa. Y <risa> Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando ya de verdad empiezas a plantearte la idea de no, tengo que ir a terapia de verdad, hay mucho miedo... ...porque tiene, te, tienes miedo de ti mismo... ...ni más ni menos... ...tienes miedo de que te puedan sacar... ...como si fuera el doctor Frankenstein... ...que te abra el cerebro... ...y te puedan sacar cosas... ...a las que tú no te quieres enfrentar... ...o no estás preparado para ello... ...entonces hay... ...y claro, ante ese miedo... ...todos sabemos lo que es el miedo... ...quiero pensar... Eh, ...ese miedo a veces bloquea... ...a veces paraliza... ...y a veces eh, abre la puerta del autoengaño... ...que es una puerta increíble y maravillosa... Eh, ...y muy peligrosa también... Y a veces el autoengaño pues te hace buscar excusas que te crees tú a ti mismo, como por ejemplo, yo no, yo no me lo puedo permitir económicamente, o no, yo no creo en la terapia, o no, yo puedo solo, y ahí te quedas atascaete. O, o
4: no estoy tan mal, que eso me lo ha dicho a mí mucha gente de mi entorno. No es, como, no es que yo, a ver, creo que no estoy tan mal, y es como... Cariño, yo desde... Esto es como las gafas violetas, eh, gafas moradas, ¿no? De, sí, del feminismo, sí, sí. que una vez que te las pones ya lees el mundo en esos términos, ¿no? Pues yo tengo las gafas de la terapia y yo veo claramente a gente estrellándose en sus propios complejos, en sus pro propios miedos, en su propia dinámica patológica de verse a sí mismo, de ver al mundo, y diciendo que, bueno, que ellos en realidad no están tan digo, bueno, tampoco se trata de esperar a tocar fondo y a... Y a vivir una crisis eh, súper grave que ponga patas arriba a tu mundo, ¿no? Quiero decir, no hay que esperar a que se derrumbe la casa hasta los cimientos para hacer las reformas que necesites, ¿no? Mm. Yo ahora, por ejemplo, la terapia que estoy haciendo es... Eh, iba a decir exclusivamente... A ver, exclusivamente no, porque luego tocas muchas otras cosas. Pero es para gestionar mi relación con la comida. Y llevo un año, ¿eh? Y lo que me queda y a partir de ahí son muchas cosas las que tocas pero yo estoy ahora mismo trabajando focalizado en mi relación con la comida que es patológica entonces ya solo mi relación con la comida fíjate qué cosa más o sea que es concreta y que no es lo más importante de una vida pues llevo un año y y lo que haga falta sabes porque simple y llanamente sé que mmm, a mí solo me costaría mucho eh, gestionarlo si no tuviera ayuda profesional. Y, de hecho, estoy mucho mejor ahora con ese tema, muchísimo mejor. Vamos, otro
1: mundo. Hombre, eh, eh, yo como gordo también... Eh, eh siempre la gente se piensa que estás gordo porque quieres. Sí, eh, sí. O que si quisieras no estarlo, podrías no estarlo. como dejar de fumar? Por ejemplo. Mm. Yo he dejado de fumar. <risa> una temporada. Dice y, cigarrillo <risa> en <mano. claro. risa> yo he dejado de fumar. Me di cuenta de que fumar eh, compensa mucho más que no fumar. Entonces volví a fumar. Pero yo dejé de fumar. Y, <risa> y, y uno es, está gordo por unos, una, un asunto multifactorial mm. que, no te, que no tienes ni idea de cómo atajarlo. O sea, sí. porque nada funciona. Entonces si nada funciona. Entonces si si quieres coger y, y de alguna forma solucionarlo, pues algo hay que hacer. En tu caso, pues eso puede ser una solución. Pero fíjate eh. que
4: a mí lo que me ha servido sobre todo eh, es para, por ejemplo, darme cuenta de que yo no quiero adelgazar. O sea, que no es, mi, mm. mi objetivo en la vida no es adelgazar y eso es una cosa que yo me he, conven o sea, he estado convencido toda la vida, de que yo debía querer o debía querer querer, ¿no? Es como uh -huh. si lo estoy haciendo, me estoy portando bien, digamos uh -huh. estoy haciendo lo que se espera de mí y si no es que estoy siendo un débil o me estoy dejando, uh -huh. mí, me, me estoy maltratando a mí mismo y tal, y yo me he maltratado mucho con la comida, pero me he maltratado con los atracones y con la historia, pero yo también sé que por mis hechuras, por mi genética, por... Yo como normal y hago deporte normal y tampoco estoy delgado, quiero decir que uh -huh. tampoco aspiro ya a la delgadez, aspiro a controlar yo la, a la comida y no al revés
2: la delgadez es una trampa no caigáis sí. en ella ya está
1: o sea yo toda la vida he tenido conciencia de ser gordo yo miro mis fotos y que yo no, yo no era gordo, yo no he sido gordo hasta muy tarde pero yo to, toda la vida eh, eh, yo pensaba que lo era
4: te veías gordo ¿no?
1: Eh, no, vamos, si me lo decían, o sea, que sí, es una cosa que tampoco te inventas tú, eh, pero igual, pero tuve esas fotos ahora y, y, y yo no estaba gordo para nada. Ahora sí estoy estoy la vez que más gordo en mi vida, ¿no? Y qué pasa, que según envejeces, eh, eh, tienes que adelgazar mm, para que te puedas mover, sin claro, simplemente. Entonces, yo no, no aspiro a, a estar delgado, aspiro a tener una calidad de vida normal. Uh -huh.
4: Pues sí. mira, yo hacer ese... Que eso, ese,
1: eso es lo único que, que tiene malo de estar gordo. Lo demás, el, 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 lo demás, ¿qué más da, no?
4: Es hacer ese cambio ha sido mi último año, año de terapia, te lo mm. digo. O sea, el de desplazar el foco, de adelgazar, a decir, pues tengo, de problemas, tengo problemas de espalda, tengo problemas de tendinitis, o sea me conviene, digamos, pesar 20 kilos menos de los que peso ahora, ok pero eso no, no me hace mejor persona ¿sabes? no me hace más válido no me, eso. ah no claro claro y eso ha sido para mí un viaje, fíjate uh -huh. de dónde venía creo. Yeah.
2: sí, totalmente, yo también tuve que pasar por ese momento en el que te das cuenta de que tu problema no es estar gorda, sino que ser gorda es la consecuencia de muchos de los problemas que tú tienes y, y yo ese viaje, o sea, yo también he estado en, en ese punto y yo misma he comprobado en mis propias carnes, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es cuando tú lo compruebas y dices hostia, pues es verdad que el truco no es con, o sea el truco para encontrarte bien y encontrarte sana no es controlar absolutamente todo lo que comes, que yo he estado en ese punto, de controlar eh, cuánto jamón yo desayuno y cuántos granos de arroz pongo en la guarnición de la comida, sino en eh, tener una vida activa y eh, hacer deporte, porque lo que hace que tu cuerpo pueda moverse, aun estando gordo, es eh, la, la potencia fuerte, ¿eh? la potencia sí. física entonces yo vamos es una cosa de la que siempre que tengo ocasión lo digo así que no voy a perder esta ocasión haced pilates mm. el pilates es lo que cambió mi vida es yo un ejercicio con el que no adelgazas mm. pero es que adelgazar no es el objetivo el objetivo es poder es, moverte es
1: con... poder levantar del suelo cuando estás sentado es, el, es objetivo. No y es más. una cosa que llega a una edad que nadie puede o sea no hace falta y que estés gorda ni negada entonces eh, eh, sí bueno vosotros sois muy jóvenes y, y como yo cuando tenía vuestra edad, eh, vamos, nada podía conmigo, daba igual lo que pesara, o sea, yo estaba cinco días en la calle, o sea, me, me da igual. Eh, luego ya te vas haciendo mayor y ya ves que no, que no vas a poder. Y hay gente que ni siquiera está gorda y nada, eh, sobre todo chicas que están haciendo ya ejercicios de cara a la vejez. Sí. ¿Ya? Eh, yo lo del pilates
4: para mí también ha sido un gran descubrimiento porque además pasa una cosa, que es que... Eh, cuando tú eres un cuerpo gordo que entras a ese lugar, que algún día tendríamos que tendríamos que abrir el melón. Yo intenté abrirle un poco en un, en un texto para Pícara que se publicó en El Diario.es, que, que titulé eh, de de qué hablamos cuando hablamos de fitness, porque. Un gimnasio, de verdad, puede ser el sitio más terrorífico ¿Un gimnasio es una sala para de tortura? habitar mmm, cuando tienes un cuerpo gordo y de repente encontrar el pilates y encima con, encontrar, el, en mi una una monitora que pues me mete caña y me, me explica todo perfecto, eh, pues ha cambiado mi concepción. O sea, el pilates es un ejercicio donde tú... O sea, está bien hecho el ejercicio cuando tú haces hasta donde llegas, por ejemplo. Mm. No es... Tienes que hacer 20... Uh -huh. abdominales y si no puedes hacer 20 te la castigo haciendo mal. 30 ¿no? eh, que es un poco la... Otra
2: cosa que a mí me ha enseñado el pilates también es a entender cómo está mi cuerpo cada día porque otra cosa también del pilates, o sea, normalmente cuando tú trabajas, por ejemplo, con un entrenador personal y una tabla de entrenamientos el objetivo es ir creciendo es decir, si tú el primer día has empezado levantando 5 kilos, imagínate que a los 3 meses ya levantes 10 porque si no no hay progresión claro. una cosa que a mí me ha enseñado el pilates es a chequear mi cuerpo y que si yo la semana pasada hacía 20 abdominales y esta semana solo hago 17 está exactamente igual de bien mm. y, no ha, y no ha retrocedido, simplemente es que tu cuerpo es cíclico, sobre todo el de las mujeres que tenemos, bueno de las mujeres y de las personas que menstruamos, sí. no hay cuerpo más cíclico que el de una persona que menstrua mm. y no te puedes imaginar hasta qué punto la menstruación te influye en tu rendimiento físico entonces también aprender todo eso y quitarte todo esa presión. Horrorosa que suele tener detrás el fitness.
1: Yo, yo en el colegio eh, eh, aprobabas eh, gimnasia o educación física. Si sí, eh, unas pruebas se hacían al principio de curso, superabas a final de curso, te superabas sí. a ti mismo. Entonces había que correr un kilómetro, por ejemplo. Pues yo al principio de curso lo hacía andando.
4: <risa> claro.
1: Y al final de curso lo hacía andando. Y la última vuelta, pues hacía otro tecillo... Y, bien. Y, y y así todavía hay que coger y mojarse el las manos <risa> pues pegado a la pared y tal y hacer una marcha que marca la pared y saltar y llegar a más alto, pues yo cogí así al principio del curso y luego al cogías... eh, final del curso y un salto un poquito más grácil y ya está <risa> y luego no,
4: no olvides el momento en el que tenías que coger una mandarina
1: <risa> no, pero eso, eso era eso, eso era un premio, eso era un premio. <risa> extracurricular. <risa> claro <risa> otra referencia eso. Vale, las mandarinas <risa> Eh, y además en, teníamos siempre tu, Tuvimos siempre el mismo profesor de gimnasia Manolo se llamaba Y, tal, y, al, y al principio me, me echaba todo broncas todo el rato Y yo le dije, mira, o sea Tú no le puedes echar bronca a un alumno Si está en clase de matemáticas Y no atiende, ¿qué le vas a hacer? El mm -hmm. exacto lo que tiene que hacer estar presente Yo en tus clases estoy presente No le puedes pedir nada más Y entonces el tío me dejó
4: Hack the system
1: sí, sí, Y me dejó tranquilo ya en los años sucesivos hay que está?
2: hackear a los profesores de pues, gimnasia, ¿eh? porque no. ese sí que es un melón, mm. sinceramente. O sea, mi profesora de gimnasia, también lo hemos hablado un de Hablar, que salió cuando hicimos el episodio de Zamoranas. Cierto. Lo sé porque mi profesora de gimnasia lo escuchó y me contestó. Oh. Eh, <risa> eh, o sea, son torturadores. Sí, y luego
4: hay mm. otra cosa que es la, la, la parte pretendidamente buena de eso, que es que muchas veces a mí, en, en educación física, un poco me trataban con paternalismo. Y eso yo creo que también al final igualmente te distorsiona un poco... Las, lo que tú puedes hacer, ¿no? Porque yo me he creído también que... Eh, no sé, que... Que el deporte
2: no era para ti, a lo mejor. Sí,
4: como que estaba... Yo qué sé, pues el otro día hablábamos con Ana Marchesi sobre personas con discapacidad y es esa cosa de mm. ¡ay, muy bien, venga, mm -hmm. que tú puedes...! Que es como, vale, la intención puede que sea positiva, pero también es como que me estás diciendo que yo estoy haciendo una cosa que en realidad yo no debería estar haciendo, eh, que en realidad la hago un poco para que tú te sientas bien mientras me ves no sé una, una, ahí hay una madeja que todavía estoy yo creo que un poco desentrañando
1: sí, pero es muy fácil hay que trasporar a clases matemáticas cuando un alumno que es un zote eh, Hace una división y dice Bien, bien, bien No, no O sea claro. <risa> Bueno, chaval, tú verás <risa> eh, Vete a particulares Si quieres hacer esto Y si no, pues ya está Por lo mismo que el otro No sé, no sé. Eh, el, el libro es una sucesión de, de capítulos En los que empiezas tú, creo creo eh, Empieza Bea, o empieza Bea sí. Y luego os intercaláis todo el rato ¿No? Eh, eh, ¿no tuviste esa tentación de de repente hacer interpolaciones uno al otro?
4: Pues mira, estaba al, al principio un poco la idea de a lo mejor poner algunos comentarios o y tal, sí. pero al final no...
2: Sí, es que el libro empezó, o sea, la idea que nosotros eh, desarrollamos en nuestra imaginación era un poquito diferente a lo que acabó siendo. Porque en el momento que nos sentamos a escribir, de manera natural, las cosas fueron por otro camino... Entonces lo hablamos con nuestra editora y dijimos, bueno, pues vamos a seguir el camino natural, porque si estas cosas salen así, entre comillas, solas, será porque tendrán que ser así. Vamos a dejar que el discurso fluya y luego ya retocamos lo que haya que retocar a posteriori. Y nunca llegó ese a posteriori en el que decidimos hacer un poquito como. Yo creo que la primera idea era un poquito como psicología pop o psicología sí. mainstream. Uh -huh. Y nos surgió un relato pornográfico. Y claro, dijimos, es, es que pues, al final.
1: Eh, como el libro está vendido, porque eh, los libros hay que venderlos de una manera, ¿no? Y, y tal, y en la contraportada y las solapas pone y dice: Pues te vamos a contar la importancia de, de acudir a terapia, ¿no? No sé qué tal. Y hace eso, esa pirueta, ¿no? De de, de, eh, de flashback. Y, y, y te encuentras con, con un libro que el 80%. Eh, precisamente es eh, es decir eh, decir qué es lo que ha pasado sí, hasta que yo llegué, ¿no? Claro. El, el, ¿no? Es curioso.
4: Sí, la, la cosa es que, eh, a ver, cuando, cuando tú tienes que, digamos, animar a alguien a que vaya a terapia, sobre todo si tiene esas reticencias y esos miedos que comentábamos antes, mm. yo he descubierto que lo más efectivo siempre es contarle tu caso. Porque si tú le coges de la sola para le zarandeas y dices, estás cucú, tienes que ir a terapia, pues eso puede generar rechazo, ¿no? O, mm. o si tú le... Y después dices, pues mira, en terapia lo pasas fatal. Que lo pasas mm. fatal. Vas a estar unos meses comiéndote la cabeza de una manera increíble, vas a poner en tela de juicio todo lo que crees conocer sobre ti. Esas cosas ocurren. Pero claro, no son muy marketinianas, ¿no? Mm, para verdad. vender la idea. Entonces yo he descubierto que, mira, yo hace X años literalmente me acostaba cada noche fantaseando con tirarme por la ventana uh -huh. eh, porque yo no tenía ninguna autoestima yo pensaba que yo era un pues un escarabajo que no merecía el amor de los demás, entonces les explicas un poco de dónde vienes y dónde estás ahora, qué cosas has cambiado entonces claro, esto es una explicación muy detallada de eso, pero a mí me parece que lo más efectivo para que la gente entienda, digamos que lo que la terapia puede hacer por ti es poner el cuerpo, es decir, pues mira, yo estaba así y ahora me ves que pues estoy mucho mejor, no pienso de mí mismo esas cosas horribles que pensaba, no me paso los días mmm, odiándome a mí mismo y, y entendiendo que la gente lo que debería hacer es apartarse de mí y no hacerme, ¿sabes? Cosas muy tremebundas, que claro, dichas suenan a hipérbole, pero si yo te cuento un poco toda la historia de dónde viene eso, a lo mejor cuando llego al momento en el que me quiero tirar por la ventana todas las noches, entiendes de dónde viene, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, que ha sido un poco ese, a mi entender, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Mi experiencia es exactamente la misma. O sea, yo antes de conocer a Enrique más profundamente y antes de empezar Puedo Hablar, yo ya hablaba de mi salud mental en un portal que se llama Will Oversize y la experiencia era la misma. O sea, yo eh, estaba haciendo terapia mientras escribía artículos para ese portal y cuando eran, en teoría, eran artículos divertidos, de risa, mainstream, pop, frívolos, bla, bla, bla. Pero cuando había alguno un poquito más serio, un poquito más profundo, la respuesta de la gente era completamente abrumadora y la respuesta era unánime. Eh, me está pasando exactamente lo mismo que a ti, ¿qué estás haciendo tú? Pues lo que yo estoy haciendo es terapia. Es decir, la gente cuando reacciona es cuando se siente identificada contigo. No cuando le dices, cariño, creo que necesitas terapia.
1: Ya. Yeah. Yo lo que pasa es que, claro, yo no sé en qué momento me di cuenta de que todas mis amistades, sin excepción, eh, entre a partir de los 40 años, eh, o estaban medicadas o estaban en terapia. Yo, hay un momento en, en que de repente sales con gente más joven y sales con gente más mayor que tú, ¿no? Y, y de repente eh, eh, lo ves, lo ves, ¿no? En, en, en tu entorno. Igual eh, en vuestro caso. Y, eh, igual habéis llegado demasiado pronto, ¿no? A eso.
4: Para mí, yo llegué demasiado tarde. Sí, yo también creo bueno, no, que fue demasiado tarde.
1: No, demasiado pronto. Vamos a ver. Eh, que la gente, yo creo que la gente hace crack más tarde. <risa> Puede ser. Sí. No, a ver, no sé.
4: Claro, mi, eh, mi un poco el, el objetivo es que la gente no necesite hacer crack, ¿sabes? Mm. Para usar un recurso. Que en realidad, si no lo usamos más, es por supuesto por el dinero, porque debería ser... Es, debería ser y es por cultura, poder. ¿eh? Un poco. Así. Y, sí, sí, y sobre todo, también mucho por estigma. Entonces, mm. nosotros de momento no podemos <risa> hacerle bizums a la gente, como mm. hice yo con mi amigo, a no. cada uno, pero sí podemos derribar un poco el estigma. Porque yo te digo una cosa, en mi caso personal, yo mm. hubiera podido empezar antes. Quiero decir, sabía mm. que lo necesitaba, mmm, mal que bien me lo podía permitir, mm. y si tardé mucho tiempo fue porque... No me atrevía. O sea, entonces, oh, yeah. por lo menos, nuestro objetivo es que la gente se ahorre por lo menos ese tiempo en el que ya no va porque no se atreve, ¿sabes? Mm. Porque tiene todo en principio para ir, pero no va porque no se atreve. ¿no?
2: Sí. Mm. Yo, lo ideal, evidentemente, hubiera sido ir antes, porque todo empezó conmigo con un trastorno de la alimentación desarrollado más o menos cuando yo tenía 12, 13 años. Si ese trastorno de la alimentación, en vez de haberme hecho engordar, me hubiera hecho adelgazar, las alarmas hubieran saltado y a mí me hubieran... <susurra> Eh, dado la ayuda que necesitaba al poco de aparecer la enfermedad ¿qué pasó? que cuando yo llegué a tener la ayuda que necesitaba ya habían pasado unos 10-12 años entonces cuando tú has estado 10-12 años conviviendo con una enfermedad eh, estirparla es muchísimo más difícil uh -huh. el trabajo es muchísimo más difícil y, y hay cosas a las que incluso te resistes porque una de las cosas que yo me di cuenta en terapia es que el trastorno de la alimentación era mi lugar seguro. Porque era donde yo me había desarrollado como persona, a donde yo iba cuando estaba sola, y a donde yo iba cuando estaba triste, e incluso a donde iba cuando estaba contenta. Porque también aprovechaba el estar contenta para decir pues venga, compro una tarta. Eh, y desprenderte de algo que te ha acompañado toda la vida eh, es muy doloroso. O sea, eh, yo a veces incluso lo comparo cuando se murió mi primer perro. Claro, mi primer perro me acompañó 14 años. Eh, tú cuando lo tienes ya sabes que se va a morir antes hombre, lo ideal sería que el perro muriera antes que tú no cuando te, te, tu primer perro llega a casa y no al revés. claro, o sea tú ya estás preparada para que el perro eh, fallezca pero por mucho que tú sepas que el perro va a morir mm. antes que tú eh, hasta que no lo vives no sabes lo difícil que es mm. que una parte tan importante de tu vida de repente ya no esté eh, pues yo mi trastorno de alimentación a veces tenía esa misma lucha de no dejarlo ir porque mm. era mi, mi lugar seguro, entonces eso no habría llegado hasta ese punto de enquistamiento si lo hubieran atajado antes y aquí también aprovecho para denunciar la gordofobia porque repito, si yo en vez de un trastorno por atracón hubiera tenido una anorexia eh, la atención hubiera sido completamente diferente uh -huh. y, y todo se hubiera resuelto de una manera completamente diferente. En eso uh -huh. estoy completamente segura porque, por desgracia, eh, personas de mi entorno que mientras yo desarrollaba mi trastorno por atracón estaban desarrollando una bulimia, eh, tuvieron una atención mejor que la mía. Uh -huh. Entonces eso también es jodido uh -huh. de, de aceptar.
1: Aún así es, a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo pasa desapercibida, ¿eh? tanto la anorexia como la bulimia eh, porque son personas que suelen ser inteligentes y que, sí, y que sí. parte de su vida es ocultarlo, ¿no? Sí. Es como ser maricón. Y muy, en... y muy, hábiles, <risa> claro. muy hábiles. Claro.
4: <risa> es, es, yo eh, no sé si en el libro o en, en la obra que va de lo mismo. <risa> eh, no, en, en el libro creo que pongo la comparación de que los trastornos en realidad son como parásitos. Quiero decir, como que sí. ellos parecen que buscan su propia supervivencia. Sí, en el libro ¿no? lo dices. Entonces eh, te da la sensación de que pues, la depresión, ¿no? Que es sí. lo que que yo de lo que hablo más, a mí me da la sensación de que a mí mi depresión era como que se alimentaba a través de mí y, y ya encontraba la manera de que yo pudiera gestionar mi vida para que ella pudiera seguir alimentándose, ¿sabes? Mm. Y de que eh, sí. no pareciera yo, que no pareciera lo que me estaba pasando por dentro, ¿sabes? Y de, de maneras que a veces, o sea, que el autoengaño llega a un nivel como de de, no sé, de perfección, o sea, de de es de, de, de un artista no del autoengaño y haces no, las no. cosas... Hombre, o sea, es que si
2: le has dedicado, como es mi caso, 12 años de tu vida a autoengañarte, imagínate que le dedicas 12 no. años de tu vida a tocar el piano. A tocar el piano. Eh, vale, pero por pero... narices tienes que tocarlo bien.
1: Yo yo relaciono que estoy más habituado con con el tema de las adicciones, ¿no? Eh, cuando uno se plantea dejar de fumar, eh, yo cuando dejé de fumar... O sea, eh, o yo no dejaba de fumar porque no me veía eh, eh, no fumando yo pero cómo no voy a fumar o sea cómo no voy a eh, hacer lo que lo que hago siempre o sea no, no me veía capaz y es una cosa pues que te paraliza y que te impide eh, de, sí. el cogerito y decir voy a dejarlo sí. luego lo dejas y te das cuenta que no pasa nada por no fumar. Sí, sí. <risa> y incluso que de, de vez en cuando incluso te sientes liberado y todo. Y dices, joder, en, 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 hace, hace dos meses yo ahora bajaría a la calle por tabaco a las seis de la mañana. Y pues mira, no lo no tengo que hacer, ¿no? Sí. Eh, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, esa eh, es, ese descubrimiento o esa sensación de libertad dura muy poco, al final. Eh, digamos que te en la vida de no fumador y ya está, y, y, y se olvida. Que es lo que lo que yo lo que yo puedo decir eh, respecto a las adicciones por lo menos ¿no? que no sé si, si el problema es que tenéis con la comida o que habéis tenido cada uno y tal se puede resumir en una adicción no lo sé
4: en mi caso creo que funciona bastante como una adicción aunque creo que eh, hay un, hay un elemento muy diferenciador es que... autodestrucción, tal vez, ¿no? sí. Para mm. mí los atracones eran mi forma de autolesionarme. Sí, lo que tú sin, decías es verdad, el tema sin, de, de autolesionarse. Sin duda, sí. sin duda, O sea, yo no tenía, a lo mejor, el atrevimiento para hacer eh, pues cosas más vistosas, ¿no? Eh, mm. Y entonces pues me comía, o sea, cantidades eh, inhumanas, de, mm. sobre todo de dulce. En mi caso, es siempre los atracones siempre siempre son dulces. Eh, entonces, sí que para mí la comida funciona de manera adictiva Pero claro, es que uno no puede dejar de comer como puede dejar de fumar? Mm, mm. Quiero decir, gestionar una adicción o un comportamiento patológico con mm. la comida es muy jodido Porque tienes que comer varias veces al día Quiero sí. decir, no es algo que tú puedas eliminar de tu vida Entonces, cada día es una prueba o sea, es como si le dices a un esfumador...
2: mira, puedes, puedes dejar... fumar cinco cigarrillos al día. No, o que tienes Ni que, tres claro. ni seis. Tienes que fumar todos cinco los días cinco cigarrillos al día.
4: Entonces, cinco en concreto está bien, pero todo lo demás es un desastre, ¿no? Entonces, yo no, muchas
1: un... veces... Con esos cigarros que había como de plantas que no tienen nicotina. <risa> que eran horribles. Sí. Esos de las farmacias que... plástico, sí,
4: Entonces, claro, es, es a mí me parece pues una tarea hercúlea. Una tarea hercúlea en la que yo ahora mismo estoy en mitad de ese proceso... Y para mí es como que cada día es un examen todavía, porque eh, claro, es que la comida está ahí, entonces te engañas, ¿no? Y dices, pues bueno, si ya hoy lo hago mal, pues entonces ya hoy lo hago fatal, ¿sabes? Porque yeah. ya... Eso en inglés, in for a penny, in for a pound. ¿no? Ya que la cago, pues la cago sí, hasta sí, el fondo. Sí, sí. Y así ya mañana, como hoy la he cagado mucho, mañana seguro que... La mañana, <ríe> eh, empiezo, de celo, que la mañana empiezo de cero. <ríe> claro, también pasa una cosa, sobre todo con el azúcar. Que es que el azúcar, literalmente, es una sustancia
1: adictiva claro. y que te
4: cambia la, el natural funcionamiento del organismo. Quiero decir, es pues, como cualquier droga. Que, sí, entonces sí, sí. Es como que tú, tú mismo tienes que gestionarte tu propio mono, tu propia desescalada <ríe> de eso y nadie te enseña Uh -huh. no sabemos cómo se hace entonces a mí me parece que es todavía más difícil
2: yo claro no lo puedo comparar con ninguna otra adicción porque no o sea ¿a qué he sido de adicta a The Office? es que no a, a las fotopenes no no lo puedo comparar pero la primera vez los Sims
1: es verdad los Sims es verdad es es
4: poca verdad. broma esa adicción
1: claro, claro pero esa se me
2: curó enseguida o sea yo no tuve esa para mí fue o sea lo que yo no tenía era el valor para dar el paso y decir se acabó pero cuando las circunstancias de la vida me dijeron se acabó yo al día siguiente es que, estaba pues sin los Sims fresquísimo es que
1: está la, está la teoría del, del parque de atracciones que, que dice que si tú coges a una rata y la tienes encerrada y te das, eh, para beber, le das aquí te sale agua y le das aquí te sale cocaína pues la rata está, se podrá tomar cocaína hasta que se muera en cambio si tú haces un parque de atracciones para ratas eh, con, con, su, con sus piscinas con su no sé qué con, con, con la noria que ella se puede montarte y cual, pues toman la cocaína muy de vez en cuando solo cuando están cansadas tal, ¿no? Entonces los sims eh, funciona cuando estás encerrada, pero si de repente se te aparece algo en la vida que te interesa más, esa adicción desaparece inmediatamente. Sí,
2: pues a mí con la comida, yo la primera vez que lo ver que verbalicé mi problema fue lo que dije, creo que soy adicta a la comida porque uso la comida como una droga, necesito mi dosis porque uh -huh. sin mi dosis ya no soy capaz de funcionar, o sea, yo llegué al punto de atracón diario y sin un atracón yo no era capaz de hacer una vida normal. Y lo verbalicé así, dije, creo que la comida me causa el mismo efecto que causa la heroína, según los heroinómanos, porque uh -huh. yo nunca la había probado. Pero si lees en YouTube, eh, quiero decir, haciendo uh -huh. una búsqueda, puedes saber qué efectos eh, sienten las personas que prueban la heroína. Uh -huh. Y yo decía, mis niveles de ansiedad están tan disparados que si yo no me como tres toblerones no soy capaz de funcionar con normalidad. Y si quiero hacer, y sé que es comerme tres tolerones para empezar el día es malo. Pero si un día decido no hacerlo porque sé que es malo y digo, venga, en vez de tres tolerones vas a tomar un té con una tostada, con mantequilla y mermelada. Si hago esa otra elección, que técnicamente es más saludable, como desayuno, eh, mis niveles de ansiedad son tan fuertes que mi día no consigue funcionar. Y como yo estoy presionada a funcionar, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, en aquel momento estudiaba y trabajaba a la vez, eh, necesito mi dosis y sin mi dosis no puedo entonces siento que estoy enganchada porque sin ella eh, no, no hago vida normal y por las noches me pasaba igual por las noches si no me daba un atracón de comida no lograba dormir y si no dormía al día siguiente tampoco podía ser productiva entonces yo entré en un bucle y yo lo describí así ¿eh? soy, soy mamá, creo que soy adicta a la comida y se lo conté así al médico y fue el médico el que me encaminó hacia otro lado. De hecho, el psiquiatra sí que me, me medicó como si fuera una adicción. Uh -huh. Porque, claro, yo le decía, si no como, mi ansiedad se dispara y necesito comer para calmarme la ansiedad. Entonces el psiquiatra lo que me puso es la medicación para eh, dejar de darme atracones. Y al segundo día de tomar la medicación se acabaron los atracones en mi vida. Mm -hmm. Nunca más necesité O sea, gracias a la medicación psiquiátrica mm. No necesité volver a darme un atracón nunca más
1: mm, Fíjate
2: es decir, uh -huh. no me costó dejar de tener atracones porque gracias a la medicación uh -huh. eh, me, me controlaron enseguida la ansiedad.
1: Y hay una cosa que, que recuerdo que lo escuché en no un Puedo Hablar: eh, que contabais que, que pasabais por la caja del supermercado hasta arriba de, de, yo qué sé, sí, de, de todos. la casita y que, que os daba una vergüenza terrible. Yo me moría de la eh, en de de que, esa, de que esa cajera que no te conoce sí. y que el de atrás que no te conoce, mira lo que lo es que, el arsenal. ¿no? Sí. Eh, y eso me llamó mucho la atención. Pues eh, la yo,
4: te, yo te digo que hay que muy muchas veces el, lo que me ha frenado al atracón o al atracón como yo pretendía. Es que hacer Era la vergüenza.
1: vergüenza.
2: Yo a mí también.
4: Y yo, yo he llegado a esconder eh, las bolsas de los Emanems Y tener una
2: rutina de supermercados. Mm. O sea, si yo de cerca de mi casa mm. hay tres supermercados, pues en plan, el lunes voy a este, el martes voy al otro, el miércoles voy al otro, para que la cajera del lunes no diga, joder, está todos los días viene a comprar sí. la bolsa de M&M's. Fíjate,
4: se me acaba de desatascar un recuerdo que es hace no mucho eh, estaba en un súper pues eh, yendo a, a, a pagar y el de delante, que además era sería inglés, o bueno, era un, un señor extranjero, llevaba eh, ¿qué te digo? Siete bolsas de chucherías. Uh -huh. eh, y yo, sentido ahí, arácnido de, de persona con TCA, dije ¡uy! Y eh, la, la cajera... Eh, se lo, lo comentó algo que él no entendió creo pero la cajera le comentó algo y yo recuerdo que él dijo como kids right en plan
2: niños eso es para, es mm. para niños ¿sabes?
1: los y, niñitos sí, en plan. y yo ahí
4: supe que no que era ya. para él y que era su tal y de hecho la cajera se quedó comentando, pues anda que nos ha llevado este, no sé, cuando veo que no, esta cosa tan hispana, ¿no? de Como ve que no me entiende, pues ya a los cuatrocientos vientos, este, Y yo he pensado, eh, pues esto me reconfirma también que esa vergüenza, pues tampoco, quiero decir, la vergüenza se aprende. Entonces, tú sabes que si llegas con... Siete bolsas de lo que sea La cajera puede emitir un juicio A lo mejor no yo lo es dice. que he
2: llegado a hacer Creo que esto no lo he contado nunca Pero yo he llegado a hacer una compra de, por ejemplo Una bolsa de Doritos eh, Una tableta de Milka eh, Un... Bueno... Eh, las cosas del atracón, por un lado, y luego por otro, decir, bueno, pues voy a meter unas latitas de atún, voy a meter un poquito de fruta, y voy a meter un no sé qué, y la fruta, tirarla, porque a los cuatro días no la había comido, y estaba, o sea, y la tenía que tirar, y precisamente por no enfrentarte a la vergüenza de, de, de saber, pues, sí. que te están, que te están pillando. Y a mí es verdad que la vergüenza, me ha frenado pero en muy pocas ocasiones porque yo he sido muy lista para crearme estrategias como, bueno, pues cada día voy a un supermercado diferente o cada día, por ejemplo, en Estados Unidos, que Estados Unidos es el país perfecto para tener un trastorno por atracón, pues eh, en el pueblecito donde yo vivía había una pizzería, un Dunkin donuts, un Wendy's, un Five uh -huh. Guys, entonces mi ruta era pues eso, los lunes pizzería. Lo, y entonces al pizzero, por ejemplo, que me hice muy amiga suya porque la, los pizzeros eran italianos entonces por esta mmm, cosa de que somos mediterráneos, mediterráneos uh -huh. pues con los pizzeros acabé desarrollando una amistad los, eh, los pizzeros me decían ¡ay! que hoy es lunes, ¿eh? tu día de venir, porque vienes todos los lunes y ellos pensaban pues que yo, el lunes era como mi día de...
1: es
2: mi día especial y me me voy a comer una pizza que encima estaban cojonudas porque vamos, no hay nada mejor que un italiano viviendo en New Jersey, o sea, no, la mejor bueno, pizza y claro en plan de, ay sí, jaja, ya sabes que los lunes me gusta comer fuera, no sé qué, y no cariño el martes iba a Wendy's, el miércoles o sea.
4: fíjate, estoy desatascando recuerdos
1: yo he desatascado eh, uno también eh, me
4: ha pasado alguna vez que claro mi dosis de atracón siempre era dulce muy pocas veces ha sido de hecho en el libro también lo explico no con lo que lo que yo consideraba que era un atracón mío y, y un día que comes mucho no es lo mismo mm. no es lo mismo
2: no es lo mismo eh, tener un trastorno de la conducta alimentaria que vivir eh. en Asturias
4: No, o quedarte una comilona porque es claro, claro por una vez que, que, cumple, que, te
1: o, pasas, que te has pasado o porque o... te apetece
4: o sea le, los atracones no te apetecen exactamente y desde luego no se disfrutan esa es la sí, para mí es la, es la diferencia. diferencia fundamental que es que claro yo como me llevaba siempre dulces era como que mi atracón estaba entre lo que una persona entre comillas normal se llevaría uh -huh. era demasiado, pero era como a la vez demasiado poco para que pareciera una fiesta, <risa> uh -huh. ¿sabes? para que pareciera que estoy comprando merienda. para un, cumpleaños, un sí. cumpleaños para 12 personas uh -huh. entonces yo a veces he comprado un cumpleaños para 12 personas, que parecieron cumpleaños para 12 personas, con lo cual el atracón, o sea, a lo mejor no me lo comía todo porque también pues...
1: Igual sobraba algo, milagro, algo ya, ya
4: por, 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 porque no te entra más,
1: hmm.
4: pero puede que esa vergüenza, igual que a veces... Rectifico lo que he dicho antes. Igual que a veces me ha salvado del atracón, entre comillas, porque me daba vergüenza, otras lo he compensado porque he comido más para que pareciera que aquello era
1: claro, uh -huh. una
4: cosa por la otra.
1: Pues eh, yo que soy mayor que vosotros, claro, yo cuando, cuando era un niño maricón, eh, eh, por supuesto no, no sabía nada. De, o sea, tú te reconocías como maricón, ¿vale? Pero no, no tenías ninguna referencia ni nada, ni nada en absoluto, no se lo decías a nadie, eh, nadie lo sabía. Y, y yo tuve que superar la vergüenza de ir a un kiosquero y pillar una revista porno de maricones. ¿La parte o...? Sí sí, 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 lo que hubiera. parte mejor había una que se me Visado. Me acuerdo que en, me encontré esos visados en una tienda de segunda mano no hace mucho y, y los volví a comprar y me acordaba perfectamente, perfectamente, de lo que había ahí. Hombre. Y tal, entonces... Eh, y, y, y claro, era el único momento que yo me mostraba como tal. Y, y a la vez encontré una indiferencia y, y un respeto por ya, parte de los quiosqueros sí. maravillosos, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, yo creo que igual ahí aprendí a, a, a no pasar vergüenza por nada que yo comprara. O sea, ahí de ahí. Algo muy útil. Claro. Sí,
4: a ver... Eh. Quiero decir, nunca, nunca pasó nada con las cajeras, ¿no? Pero ya, 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 bueno, ya, la pero gordofobia no. está pues en, en que tú dudes, en esa vergüenza, en ese miedo y también pues en la propia culpa, porque para mí el, el atracón sobre todo es el, el ciclo de la culpa. O sea, sí. es eh, anestesiar la culpa con lo que te estás comiendo, porque además se supone que te gusta. Es que ahí es sí. esa gran trampa, ¿no? Se supone que que tú pues, eh, lo estás disfrutando porque a ti te encanta eso, ¿no? Sí, yo es algo que
2: además cuento en el libro, que mis sí. primeros atracones que yo no consideraba atracones los hacía por gusto, en plan ¿a quién no le va a gustar? ¿a qué niña de 14 años no le va a gustar gastarse dos euros en golosinas que hace 20 años eran muchísimas más el golosinas capital, que ahora eh, y sentarte a jugar a los Sims mientras te comes 400 gramos de golosinas o sea, ¿a quién no le va a gustar? entonces mis primeros atracones eran por placer sí.
1: Mira, yo la primera vez que fumé eh, fue porque en mi casa siempre estaba prohibido el chocolate, eh, las la mermeladas o sea, jamás había nada dulce. Entonces, eh, vinieron unos amigos de mis padres a dormir en casa. Entonces pues mi madre cogió y compró el chocolate, ¿verdad? no sé qué, pues por si tal. Entonces esto, eh, eh, yo cogí y, y compartí con la, con la chica que venía por las mañanas a limpiar el chocolate. Entonces de repente vimos que venía mi madre y cogió, y decía, venga, fuego, un piti. Y se bueno, mejor que te pille porque fumado a que te pille que ese que, que, con chocolate. Y ese primer pit, que a mí me gustó, mi madre era fumadora absolutamente, entonces eh, empecé a fumar y ya me daba dinero para el tabaco, siempre desde el principio, y tal, para que no repararan los cigarros a ella. Y tal, no había ningún conflicto con el tabaco en mi casa, pero, <risa> pero con, con los dulces, en cambio, había, había un cierto tabú.
4: Hombre, es que eh, entramos en, en, el, en el núcleo duro de la gordofobia, pero es que se entiende que... Todo lo que, lo que una persona haga con el objetivo de adelgazar o con el objetivo de no engordar es justificable. Cualquier cosa. Mm. Y a las pruebas me remito que cuántos eh, tratamientos y cuántas medicaciones ha habido a lo largo de la historia que incluían las sustancias más peligrosas, que, que, cuánta gente se ha quedado en operaciones, eh, porque el objetivo, parece, principal de la vida es estar delgado. Es que eh, el, sí. antes que cualquier otra cosa, el engordar siempre es un fracaso. ¿no? Y luego ocurre una
1: cosa, ¿eh? que la gente con físicos normativos, tanto chicos como chicas, no comen. Ojo. O sea, viven en un estado perpetuo de inanición. Eh, y así consiguen eh, mantener mantener esos físicos hasta que dejan de conseguirlo y por eso eh, yo que sé, se ve muy claro en las, en, en, en las chicas de, de etnia romaní que, que son delgadas y divinas hasta que se casan y, y, y se les cambia el cuerpo absolutamente ¿no? porque hasta entonces no comían para poderse casar y eso y yo es mucho más cerca yo las quiero mucho y soy súper fan las, las hijas de Felipe, yo cuando me dicen lo que comen, es que yo me quedo <risa>
4: Que siempre lo dicen al principio. Claro, claro.
1: Y yo es que... Eh, eh, se, ¿Se dan cuenta? Pues claro, comen... Pues he comido una raspita de pan eh, con, con un poco de cecina, dos aceitunas y luego un poquito de arroz con leche, buenísimo, una cucharada. ¡Ah, guau! Wow, te has puesto las botas. Sí, estaba yo un poco hoy así, ¿sabes? Y luego ellas las conoces y son mm, delgadísimas, son divinas. Son guapísimas, son eh, eh, no claro. De las y es que lo que hacen estas chicas es exteriorizar lo que muchísimas chicas hacen. No. Hombre,
2: hay gente que hay gente que por naturaleza come Cómeme, poco sí, come menos. y no tiene que hacer ningún esfuerzo en comer poco. O sea, yo me acuerdo Eso eh, nunca lo sabremos. Yo tengo una, una amiga no lo queremos,
3: eso seguro. Yo
2: tengo una amiga con la que vamos que la conocí currando y nos hicimos amigas en el trabajo y en mi trabajo había que comer yo trabajaba en media set y había comedor y comíamos mm. en el trabajo. Entonces comíamos muchos días juntos y ella eh, siempre se pedía primero y segundo, porque el menú que te incluye un primero, un mm -hmm. segundo y un postre y ella siempre se pedía el primero y el segundo pero generalmente picaba un poquito del primero, picaba un poquito o del los segundo primeros. y ya está. Y se sentía saciada y sí. estaba completamente delgada y era su manera de alimentarse y se acabó y ella no tenía ningún tipo de, de pues, problemas que es
1: no lo esterilizaba. porque yo la gente delgada que cojo delgada eh, se come el primero, el segundo de todo y está delgada, ¿sabes?
2: Claro, pero Esos sin, son los físicos agradecidos. Sin ¿no? embargo, a su lado estaba otra chica también muy delgada, pero es que esa chica controlaba la comida a límites eh, que rozaban lo enfermizo. Lo enfermizo. ¿no? Es decir, dos personas que de cuerpo eran más o menos igual de delgadas, o sea, tú las veías por la calle y te parecían mm. el mismo físico, y una comía lo que le apetecía, es decir, si un día había, por ejemplo, paella y le gustaba, pues se comía todo el plato de paella, pero otro día pues le apetecía picar un poco, o sea sabía gestionarse algo que yo no sé que es gestionar lo que me pide el cuerpo, sí, escuchar mi cuerpo y decir oye, hoy tu cuerpo tiene hambre, le voy a meter un plato de paella y hoy tu cuerpo no tiene ganas de comer, pues he picado un poquito y ya está, sin embargo a su lado se sentaba la otra persona que medía al milímetro, o sea es que era nivel, si de comida había eh, espinacas con pasas Uh -huh. Retiraba las pasas uh -huh. Porque las pasas son mucho más calóricas uh -huh. y, y para mantener el mismo tipo de cuerpo Entonces a mí una persona Que de manera natural no le apetece comer Es jodido de entender Pero eh, yo digo, bueno A mí es que de manera natural a lo mejor no me apetece Jugar uh -huh. videojuegos Y otra persona no lo entiende ya, ya, ya. El problema es esa persona que vive obsesionada Por comer uh
1: -huh. poco JL, el diario de JL No le gusta la comida entonces es una persona que tú vas a su casa y alucinas, Con lo que tiene la cocina. Y...
4: Eh, Millana mi también hacía como unos platos muy extraños, ¿no? Una...
1: No, Millana no, Beatriz. Ah, Beatriz, perdón, sí. Beatriz Lobo, sí, 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 sí. eso es increíble lo de Beatriz Lobo. se sí. clava a las cosas más. ¿no? Sí, 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 sí. Y... A mí me
2: cuesta entender mucho a la gente que no le gusta comer. Yo... Sí. Es que comer es, es biológicamente un placer
1: mm, Claro, pues en el caso de JL Es una cosa que, que no e Incluso probó esta especie de soil en green Que se puso de moda Que era una especie como de batidos Que, que era simplemente para alimentarte no Para nutrirte No era sí, para... Para ¿no? ni para engordar ni para adelgazar mm -hmm. y, y, y tal, y entonces se metió a musculoca Porque claro, era perfecto eh, Eso es perfecto, si eres una musculoca Y te da igual, comer 20 claras de huevo sí. Y una y una pechuga de pollo orbida, pues sí.
4: Es que eh, algún día Habrá que abrir el melón Claro, en el mundo marica eso lo vemos a, a, todo a nuestro alrededor perfectamente, pero claro, la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria que flipas, pero que flipas, mm. pero que lo encauza a pues estar cachas o a estar. Mm. De un... eso, la, eso? eso las de
1: maricona, ¿eh? las de maricona, cuando, tú, cuando se ponen a hablar de lo que comen. Mm. Eh, ¿alucinas? Eso los,
2: los <risa> profesionales lo saben ¿eh? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con mi psicólogo La relación era de psicólogo-paciente Pero luego con el tiempo eh, La relación fue siendo un poco más cercana Y un día me acuerdo que nos tomamos un café eh, Fuera de, de consulta y y no sé si eso es de, de ser buen profesional o no, ya he contado un poco hablar que finalmente resultó no ser buen profesional, eh, porque bueno fue denunciado por tres alumnas en prácticas por abusos, eh, pero tomando ese café me dijo una cosa que yo no sabía y que hay muchas personas que se hacen llamar vegetarianas, para no tener que dar explicaciones por de por qué no comen y que entonces hay eh, los psicólogos, están los profesionales de la salud están evidentemente muy alertados de esas señales de gente que oculta un trastorno de la alimentación con cosas que socialmente están aceptadas, mm. como por ejemplo, eh, es que a mí me encanta la vida sana y me encanta hacer ejercicio, o por ejemplo, no, yo es que no como animales uh -huh. para ocultar que realmente no estás comiendo nada y así poder solo comer una hojita de lechuga y no. eso los profesionales o sea te quiero decir están alerta lo que pasa que claro si nunca acudes a un profesional eh, un profesional no. nunca va a venir claro. a tu casa a decirte oye que que ahí no. hay una ortorexia sabes,
4: sabes, sabes qué pasa que cuando tú tienes un físico normativo la gente es, no te la gente le da igual lo que hagas uh -huh. o sea mm, tú puedes ser la persona que peor se alimenta del mundo que si por lo que sea que es la tiroides no lo que esto que, uh -huh. es, que te <risa> funciona rápido y uh -huh. que lo quemas Y... Yo, eh, quiero decir, me encantaría ver las arterias ¿no? de esas personas que se alimentan fatal. Sí, de y... hecho,
1: cuando te metes al veget vegetarianismo, eh, no hablo del veganismo, sino, eh, se come muchísima grasa, es, es lo único que te, que te funciona. Entonces, Entonces pues...
4: eh, claro, la, lo que se juzga, lo que se enjuicia y por lo que te hacen sentir mal y creen que está la gente en derecho de hacerte sentir mal es cuando estás gorda uh -huh. quiero decir. o sí. excesivamente delgada, que eso también lo, lo sí. podemos conceder, pero mucha gente me dice, joder, yo tuve una experiencia parecida, pero en mi caso porque estaba muy delgado y yo tampoco hacía nada particular pero simplemente estaba muy de bueno la extrema delgada bueno, son lo los mejor...
1: chicos si ellos llevan mal el ser untidillas y no sé qué sí es verdad que las chicas yo creo que siempre las chicas siempre, siempre está mira. bien las chicas siempre está bien yo tengo yo tengo un
2: amigo muy acomplejado porque está extremadamente delgado y me sí. y yo he tenido conversaciones con él en las que uh -huh. él me ha dicho estoy jodidísimo sí. porque me he pesado y he adelgazado tres kilos Chas. Mm. Eso, ¿Te y, imaginas
4: y... alguna de las otras <risa> <risa> diciendo eso. Y
2: es, yo creo que él como hombre normativo que juega al fútbol y todo lo que se espera de un hombre mm. eh, no tiene con quién hablar lo que no sea yo mm. y entonces hemos tenido muchas conversaciones en las que él eh, lloraba entre comillas eh, se desahogaba por esa frustración tan grande de no soy capaz de ganar cuerpo mm -hmm. y un hombre sin cuerpo no es cuerpo ni es nada. No, no es hombre. Entonces es verdad que eso también afecta pero vamos, eh, está claro que el tema de la gordofobia es sí. otro tema Sobre, sobre otro todo porque tema.
4: o sea, es eh, alucinante que pues, eh, por seguir poniendo el cuerpo quiero decir, yo ahora mismo de verdad estoy mucho más sano muchísimo más sano, más sano que cuando pesaba 30 kilos, 30 kilos menos que ahora porque eh, a veces mi trastorno lo que hacía era que me castigara de tal manera que haces cualquier barbaridad para Darle la razón al mundo, ¿no? Para hacer lo que se supone que tienes que hacer, a ver si así si no te odias a ti mismo. Spoiler, no funciona. Eh, claro, yo llegué hasta. Yo mido 1,92 y soy grandote. Llegué a pesar 86 kilos. Según eh, la nutricionista con la que luego trabajé, mi peso. En El 80. Días, mi, de, no, mi peso ideal sería unos 95 kilos. Estaría bien para mí. Pues, pues llegué a pesar 86. Jamás me vi delgado. Eso para empezar, jamás mm. me vi delgado. Y. Yo, cuando pesaba 86 kilos, estaba mucho más insano que ahora, comía infinitamente peor y hacía barbaridades con mi cuerpo para, para lograr eso que de manera natural a mi cuerpo no le sale. Entonces, es que
1: eso de no estar sano. O sea, eh, yo me he hecho eh, dos análisis en la vida. Eh, uno, cuando llegué aquí, que me cambié de, de ambulatorio y, y no, no sé qué fui, bien. y el tío me vio ahora mismo no sé qué tal. Y en plan, pues no tenía nada, el tío. Putada, pues sabes qué putada. Y...
4: No concuerda <risa> a lo claro, que no quiero que salga. Claro,
1: es que no. y ahora que estoy más corto que nunca, me he vuelto a hacer análisis y no tengo nada. Eh, tengo algunas cosas altas, pero no, no llega al límite de chungo, se supone, ¿no? Eh, por no hablar del colesterol, que es toda mentira chicos, eso que lo sepáis a mí ya me han confesado varios médicos se
4: decía lo de los huevos en su día y... claro,
1: ya, ya han abandonado lo de los huevos sí. es que eh, con el colesterol pasó lo mismo que pasó con las espinacas porque las espinacas se equivocaron y le pusieron un cero más de lo que sea que tenga ¿sabes? el hierro o lo que sea entonces se inventaron lo de popeta y, y, y fue todo por un error de cálculo las espinacas, en fin, está bien porque son verdes oscuras pero aparte de eso y, y el colesterol, lo mismo, se equivocaron, y, y ahora como hay tanto tanta medicación, tanto dinero en torno al colesterol, pues no pueden coger y desdecirse. Pero preocupados otras cosas, chicas.
4: Sí, sí pero eso okay. que yo ahora mismo <risa> estoy mucho más sano en todos los sentidos, análisis por supuesto, pero luego, pues eso, el pilates para mi espalda y tal, es que estoy más flexible, más, me siento mejor, duermo mejor, eh, sin embargo... Estoy gordo y eh, mucha gente eh, nunca me va a leer en realidad mi estado de salud porque solo ven que estoy gordo, ¿sabes? Y entonces eso oculta todo
1: lo demás. Y, y bueno, tengo, tengo un melón para abrir, pero vamos a poner una canción. Sí. <risa> <risa> eh, una canción muy bonita de Avisadas.
5: Tal vez estén llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. El ecuador me sigue de este lamento. Hace que estés presente y en mí soñar. se estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el Ecuador me De desde lamento hace que estés presente y en mí soñar. Quizás estés llorando a recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti ansiedad de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos boca volverte a besar quizás estés llorando a recordarme y estreches mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje el eco de la pena de estar sin
1: Bueno, pues esto te lo voy a contar off the record. <risa> Qué nervios. Por un anajú? Ya os muy largo. <risa> eh, pero sí, lo pongo, lo pongo. A ver aquí. ¡Ay! <risa> uh, ¿Dónde tengo yo el anajú? Ah, vale.
6: Pues...
1: Bueno. ¡Ay! Uh, ya está vale tengo
4: que decir que he vivido mi primer momento anahu sí. y contar algo por encima de un anahu entonces estoy
1: eh, aquí de en... full experience eh, no te has fijado en la bolita en la bolita
4: ¿Esta? ¿La he tocado sí. un poco ya y me imagino que era la bolita de este es la
1: bolita de este Solo bueno, este... que sé que con un poquito de agua
4: para que flote no
1: claro pero hmm. esto
4: tiene una utilidad o solo es por sí
1: esto esto se, utiliz se utilizaba en los sitios públicos así pues ah, en ah, correos ah, para mojar los sellos ah. Y de aquí se pasó a una esponja asquerosa. ¿no?
4: Pero es precioso esto. ¿eh? Es que claro, tienes aquí unos, es de unos, art unos artefactos eh, como la mujer racializada que fuma, sí. que es un clásico. Los labios, que creo que en algún momento os han, os han hablado. En algún,
1: sí, has dicho cosas, sí. Es una
4: especie ebriedad.
1: Luego la, la botella de Tinaranjus. Bote ah, sí, sí, que fíjate esa. cómo en el franquismo existía vale. esto.
4: Sí, que esa, esa yo la había chequeado un, un día que la comentasteis. La, la, la buscaste por internet, por internet y de verdad <risa> ninguna otra búsqueda merece más la pena. Sí, la, quizás solo la de los pies de Sara Jessica Parker sí. es igual de impactante de manera tan absoluta <risa> como la botella de Trinidad
1: Solo que luego, luego está fotografiada. Igual, claro, esto es una versión como pequeña, igual existe grande, no lo sé. Sí, pues Pero sí. la grande tiene que ser un sueño, un sueño.
4: Y luego, por supuesto, tenemos el miembro de Nacho Vidal. Eh, nos sotea desde el horizonte sí.
2: yo me siento muy cómoda ¿sí? y el
1: programa ahí lo puso escondido
2: <risa> <risa> también te digo que visto así no parece tan grande
1: eh, eh, Albertito ¿sí opina lo mismo a ver, mm.
4: a ver que verla yo. las joyas se miden con las manos o sea, mm. ese yo así
2: vista la veo perfectamente factible
1: Hombre, factible tiene que ser, porque es de un hombre humano.
2: No, factible quiero decir de que me la pueda yo meter por el coño sin problema.
1: Ah, ah vale. Que
2: es mi medida, mi vara de medir. Cuando yo, cuando yo siento miedo... Como
4: la vara del castillo de Monterrey. Pues miedo no,
2: vaginal. No, no. Cuando una polla me da miedo vaginal, eh, siento cosas chungas. Y esa polla, en principio, no me está dando miedo vaginal.
1: ¿Qué cosa? Anal ya. sí me da. Pues anal nunca, porque... Viste eh, los plugins anales y todo lo que hay arriba, hay uno de Sibila... Por ahí, al lado, ¿Ah, sí? lado de Fluke sí, de Neu. Sí, sí. <risa> no sé si lo veis. Sí, sí. Eh, en fin, y ese es pequeño. Eh...
4: Pero yo veo unos perritos. Azucar. Y al lado.
2: ¿Qué? Y al lado de los perritos, a la izquierda.
4: Ah, qué bonito. Uh, es
1: es de, una vela. Hombre, es que es de sí, es una vela. Sí, ah, sí. Es una vela, ¿no? Sí, sí. Vela, sí. Vela. <risa> Pero es que es como un plugin, como, como un plugin sí, anal. Sí, como
4: absolutamente. Es como el árbol de Navidad este que se viralizó, ¿no? Sí, 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 sí.
1: ¿Hasta qué punto ha intervenido la editora en, en el libro? Y, y antes que esto, de repente se llamaron y nos dijeron, eh, ¿hacernos un libro? O vosotros dijimos vamos a hacer un libro y lo vamos a vender. ¿Cómo, cómo fue el germen?
2: ¿A qué respondemos primero?
1: A, a lo segundo.
2: Venga. Pues la cosa fue así. Hace muchos tiempos, de muchos tiempos, mm -hmm. yo un día le dije a la Enrique... Y si hacemos un libro recopilatorio de Puedo Hablar, uh -huh. en el que tratemos de manera por escrito los temas que mejor nos han funcionado en formato podcast. Uh -huh. Y así se queda como un forever and ever. ¿Por qué? Uh -huh. ¿De dónde me vino a mí esta brillante idea? Porque yo de joven era una mujer, no me enorgullezco, pero lo digo porque lo fui. Yo era una mujer que compraba los libros del Club de la Comedia,
1: que Ajá. reunían por uh -huh. escrito
2: los mejores monólogos uh -huh. del club de la comedia programa de televisión entonces uh -huh. yo dije bueno si estamos teniendo algo que en formato acústico está funcionando por qué no dejarlo uh -huh. por escrito para la eternidad
1: bueno yo también recuerdo que se publicó un cómic de escenas de matrimonio cuando yo trabajaba en escenas de matrimonio lo cual no quiere decir que tengamos que hacer un cómic de epsa porque,
4: <risa> <risa> ¿sabes? o quizá comercializar el cluedo
1: sabes que nos han copiado de la resistencia ¿Ah, sí uh -huh. sí acaban de sacar un cluedo de la resistencia la ¿verdad? sí pues y, el, y encima ni siquiera se murió broncano eh ni, ni se, pues, se muere eh, una persona una, una, una anónima a ver,
2: eh, jamón,
4: un Cluedo que no incluya la delusión como arma a mí no me
1: interesa, ya no interesa. nada
2: pues eh, continuando, libro, eh, sí. eso, me, tuve yo esa idea y dijo Enrique, hija, a mí eso no me parece un libro, a mí eso me parece merchandising. Y yo pensé... ¿Pues es <risa> pero ahí se quedó, completamente muerta. Y de repente un día yo recibo un simpático mail de un señor que me dice, hola perra de Satán, ¿no te apetecerá a ti escribir tu tercera novela? Uh -huh. Y yo le contesté, mira cariño, por cómo me encuentro yo en este momento de uh -huh. mi vida, yo no te escribo una novela, pero te podría escribir el libro de Puedo Hablar. Y entonces uh -huh. lo hablé con Enrique y digo, oye, me ha salido esta oportunidad editorial, ¿por qué no aprovecharla para escribir el libro de Puedo Hablar y escribirlo de una manera que nos apetezca y que nos guste y que no parezca merchandising? Y entonces empezamos a darle forma a esa idea. Este editor, como solo editaba ficción, o sea, necesitaba que fuera una novela, uh -huh. eh, nos tuvo que presentar a otra persona que es la que, te, que...
1: ¿Y te llamaba para que hicieras una novela? ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿eh?
2: Todas mis novelas han sido un encargo, ¿eh? Yo tengo... Ya, pero
1: yo, era ficción. Yo pensaba que nunca habías hecho ficción. No, sí, pero... sí. Son, ah, como, vale, son novelas vale. las dos. Ah, bueno. eh,
2: las dos fueron encargos. O sea, de mí nunca salió decir, ¡ay, estoy yo <ríe> creativa, voy a escribir! <ríe> Sino que una editorial llamó a mi puerta y me dijo, queremos publicarte algo, pásanos ideas. <ríe> Y yo dije, pues mira, tengo estas. Y las editoras fueron las que mm. dijeron, pues vamos a ir por aquí. Y en este caso es lo que ocurrió. Eh, nos presentaron a una persona que llevaba no ficción, que es donde se engloba nuestro libro. Y empezamos a trabajar con esta primera idea más pop. De hecho, queríamos que mm. tuviera test de la super pop. O sea, era esta psicología mm. pop. Eh, y acabó siendo pues lo que lo que mm. te has leído.
4: Sí, yo creo que, claro, está por ver qué ocurrirá y si no está ocurriendo ya, ¿no? Quiero decir, si existe Therapy Chat, ¿no? Era esta empresa que ofrecía un poco terapia uh -huh. como Uber, si fuera Uber eh, pues supongo que, eh, que es lo que a veces incluso en EPSA habéis comentado alguna vez, ¿no? El hashtag salud mental ¿no? uh -huh. Efectivamente...
1: Es que, claro eh, aquí en este marajama, eh, donde, donde vivimos cualquier cosa mm, de repente tiene aproximaciones espurias y aproximaciones Sí, eh, sinceras, entonces, eh, cuando de repente se empieza a utilizar la salud mental como excusa para ganar followers, pues entonces de salud mental. ¿no? Claro,
4: sí, y creo que es un fenómeno que está ocurriendo claramente. Entonces, claro, nuestro, la evolución del libro fue entender que, bueno, para hacer una cosa. Que de verdad pueda ayudar, que es, de hecho, nuestro libro está catalogado en autoayuda, porque bueno, supongo que es la forma más estándar de referirte a ello, ¿no? Luego me hacía gracia también crecimiento personal, que bueno, teniendo en cuenta que tenemos atar, trastorno por atracón, efectivamente, crecer crecer, ha habido hemos eres... crecido personalmente muchas
1: veces. La portada está hecha en, ese, en esa dirección, yo creo, sí, diga, ¿no? Sí,
4: la portada es, bueno, pretende ser pues simpática dentro de que el tema, pues, es lo que es, ¿no? Mm. Entonces sí que es verdad que el contenido yo creo que ha acabado siendo mucho más, efectivamente, Podríamos decir serio de lo que pueda parecer, mm. pero no se nos que parece
1: que unas personas de vuestra edad que, que hagáis una autobiografía... Eh, me parece un ejercicio pero, fíjate, es que yo titánico. Creo que, yo creo
4: que no es una autobiografía. creo <coughs> que contamos nuestra vida desde esa perspectiva, pero si yo hubiera escrito una autobiografía o una memorias, contado hubiera función, contado claro. cosas, mmm, vamos, hubiera contado algunas de estas cosas, pero sería... Pues sería un,
1: <coughs> una autobiografía no autorizada. <coughs> es que habéis <risa> escrito. Yo esto lo llamo una biografía
2: emocional. O sea, es mm. la historia de mi crecimiento desde el punto de vista mm. emocional. Pero evidentemente hay muchísimas cosas que me han pasado en mi vida que ahí no... No cuento porque no tenía ningún tipo de interés desde el punto de vista de cómo, o sea, el, el digamos, el claim de mi narración es cómo la terapia cambió mi vida.
1: Ya, ya, Entonces, ya. si
2: hay cosas en las que la terapia no ha tenido prácticamente nada que ver, pues no me iba a meter yo en ellas. O sea, Pero pocas cosas son. Sí, no, hay muchas, o sea, sí. tú piensas que cada parte de nosotros son 170 páginas, o sea, si yo tengo que resumir mi vida en 170 páginas con lo interesantísima que soy, <risa> es que vamos, eh, 170 páginas es hasta ¿pero que... Pero tú has escrito menos, ahí, ¿no? que,
1: menos que Enrique.
2: No, hicimos el esfuerzo de que fuera lo mismo. Son, son parecidas, pero sí es verdad que yo La creo sensación
1: que final, Enrique más, la sensación. Eh,
4: Es verdad que en el borrador, cuando ya pasamos los últimos borradores, eh, eran muy muy parejos, pero sí que el mío era un poco más largo, sí un pues
2: Claro, hicimos sí. el ejercicio en el primer borrador consciente pues eso es que has metido tú algo y sin avisar
1: no, hombre, porque... no <risa> yo, yo es que lo he contado ¿eh? Yo tengo Hicimos o sea, sí, sí, el, el, el ejercicio
2: consciente de que no saliera, a ver, no exactamente las mismas páginas. Son los mismos
4: capítulos. Pero,
2: sí. pero sí como tres páginas arriba, tres páginas abajo. Si al mm. final hay una diferencia de diez páginas, es porque tú, querida Enrique, te has explayado.
4: Yo me he explayado, pero ¿cómo no se ve no que sabe. no te
1: has leído la, la versión final?
2: Sí, sí, que me la he porque leído. Porque
1: se, pero... se, se ve, se ve, se ve. Pero yo la, en la versión
2: final, lo único que me he leído es la parte de Enrique. Yo no me he leído el libro seguido, los dos, porque la mía estoy hasta el coño de leerla. Entonces yo cuando ya tenía el libro en las manos, solo me he leído la versión de Enrique y no he podido compararla con la mía porque sí, no quiero mía. volver a leer la mía por lo menos en un año. La
4: mía es un poco más, más
1: extensa. Yo es que me dieron, eran las 5 de la mañana y, y dije, bueno, voy a hacer un poquito de rayuela... Y, eh, y, voy a coger, me voy a saltar a Bea y voy, voy a seguir leyendo lo de Enrique. Pero de repente, me salté uno tuyo. Y el siguiente, no sé qué empezar que era muy interesante, y dije: Hostia, no puede ser, no. Y volvía a hacerlo todo,
4: esta, esta, todo
1: intercalado. O sea, yo creo que el
4: lector está un poco eligiendo su propia aventura. Sí,
1: sí. pero yo creo que sí. puedes empezar igual, empezar solo por Béa, solo por Enrique. Sí. Y vale, pues si empiezas ya con los dos, es, es, es complicado eh, cambiar de estrategia. Yo creo que, la,
4: creo que la histor <risa> las historias dialogan y hay cosas que tenemos sí. en común. Entre ellas, un trastorno de la conducta alimentaria que es concretamente un trastorno por la conducta. Y además es vida. que han
2: dialogado de manera casual, porque antes. Nos preguntabas es que hasta qué punto ha metido mano la, sí. la editora y ha metido muy, 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 muy poca mano, creo. ¿eh? O sea, yo que he trabajado sí. antes con otros libros, por ejemplo, en mi primera novela mi editora me ayudó muchísimo, muchísimo. En la segunda ya menos y en este que es sí. mi tercer libro ha sido el que menos ha, ha metido mano la editora. O sea, la editora nos ha dado sugerencias. Uh -huh. eh, y esas sugerencias Yo personalmente La manera en la que he trabajado Es Algunas las veía Absolutamente pertinentes Y que tenía Toda la razón del mundo Con lo cual He cogido su uh -huh. sugerencia Y otras He dicho No tienes razón No uh -huh. quiero contar la Historia así Y me las he pasado Por uh -huh. el foro De las braviglias uh -huh.
1: Muy bien eh, <risa> está, está muy bien corregido Sí yo, o sea,
4: yo lo que quería por encima de todas las cosas es que no tuviera una rata.
1: Eh, pues <risa> yo, yo la he buscado y creo que la he encontrado, ¿eh? Qué bien,
4: pues eso pues es no lo era, que más es que, me puede gustar.
2: Es que no se, o sea la revisión de este libro para
4: uh
1: -huh. mí ha
2: sido dura.
4: Yo fíjate uh -huh. que he, he descubierto quizá una pequeña vocación. Porque ¿En
1: la de revisor? revisor? Sí, sí yo, yo tengo esa, por eso he mismo. Disfrutado,
4: <risa> he disfrutado muchísimo eh, revisando yo y... Eh, eh, leyendo las revisiones de los revisores uh -huh, profesionales uh -huh. y cómo efectivamente hay cosas que yo no nunca habría. Nunca me y que ellos mejoran. Es claro. uh -huh. que ellos mejoran, ¿no? Aparte de las repeticiones de palabras o quitar. Yo uh -huh. quité millones de, de mente, ¿no? De adverbios acabados en mente uh -huh. porque uno va escribiendo y tal, claramente. pero claramente he, he quitado muchos. Pero de repente te das cuenta cómo cambiar el orden de dos palabras. Cambia mm. completamente una frase, ¿no? Eh, como un párrafo, de repente, si tocas una tecla, eh, mm. es otra cosa. Y, y, y lo he disfrutado mogollón.
1: mogollón. Mm. Mm. ¿Y por qué, no, por qué no hay santos en el libro?
2: ¿Por qué no hay santos?
1: Mm. Los santos son ilustraciones. Yo no me leo, yo solo miro los santos.
2: Bueno, hay un unicornio y un arcoiris. Ya. No cuenta.
1: No cuenta. Pues
2: no hay santos. Por ejemplo, hay
1: un momento en el que tú pones una dirección de Instagram para que veamos no sé qué, y dices, ¿y por qué me pone esto? Y no me pone la foto.
4: Ya, pues y lo hice así, tampoco nada. No lo planteaste diciendo ellos
1: dijeron que no, ¿no? No, no, o sea... No salió...
2: No, Igual no, que en, en la parte de Enrique hay una canción Cilia, ¿no? Que metes una sí. de la Casa Azul. Hay dos. La, hay dos. Sí,
1: pues sí. Mira,
2: solo recordaba una. Y en la mía no hay nada de eso. Es como que cada uno se ha expresado de manera sí, yo,
4: yo, por ejemplo, he usado la cursiva un poco expresiva, ¿no? Mm. Más allá mm. de... Pues a lo mejor... Y yo la
2: mayúscula. Sí, mm. tú, es verdad. Tú has usado mayúscula. Yo abuso de la mayúscula sí. y tú de la cursiva. Y yo he usado cursiva. Eso también está poco... bien, que cada uno tenga su propia voz, porque al final somos dos personas diferentes.
1: No, está claro, está claro, pero eh, una ilustración... O sea, ilustrar simple y eh, ahora que yo que sé que no todos los libros llevan Santos uh, yo creo que es para la gente joven yo creo eh, sí, que, que ya se animan más
4: empezamos ya a hacer otra cosa. Es decir, cuando nos has
2: preguntado por qué no hay santos, lo primero que se me ha venido a la cabeza es decir, es verdad, no me he hablado de Santa Teresa. Yo nombro, yo nombro a Santa Teresa. Yo creo que no. Sí, sí tú
1: sí la nombras, sí. En un sí, giro sí. Paco Becerriano. Sí, hablando de, de, de las de la sí, atendidas. Sí. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que no, que se me olvidaba, así que tiene que haber parte 2 para que yo.
1: <risa> Hablas de santos. Pero claro, yo, es que, yo soy súper anticlerical, eh, beligerante, eh, porque precisamente el 90% de los motivos por los que acudí a terapia es culpa de de, de de la moral cristiana. Y, precisamente, los motivos por los que te dicen que en España está mal visto o puede que esté mal visto es porque tuvieras tu a tu cura tu confesor sí. y es donde tienes que acudir. O sea, no eh, con eso ya es, estás cumplida, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y eso me da tanta rabia, ¿sabes? O a sea, mí y me, 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 me ha dicho. Claro, y me, sí. me parece una cosa. Que se siga pasando por alto en este país o sea, que, eh, que la educación y, y, y luego eh, y luego la terapia estén en manos de estas personas. Que, que, en fin...
2: A mí se me acuerdo que en el colegio nos lo dijeron. Que, que el, o sea, en, el, en mi colegio te tenías que confesar obligatoriamente. Teníamos tres veces al año, venía un cura al cole... Mm -hmm. y Había confesiones. Del culo, mm -hmm. de, uy, del culo. Sin moverte del cole... Eh, Eso creo que
4: era... El... Está bien a veces.
2: Pues te tenías que confesar viva. Y cuando nos explicaron qué era la confesión y demás, pues nos decían eso. Le dice Es como un psicólogo del alma, no mm. le cuentas ahí tus movidas. Y yo no sé por qué, Dios, es que confío tanto en mí, soy tan lista, es que viva mi intuición femenina. Mm. Yo no sé por qué, desde el día uno que me obligaron a confesarme, algo dentro de mí me decía, no le cuentes a esta persona la verdad, porque hay, me da mal rollo. No le cuentes la verdad, hmm. cuéntale lo que quiere oír hmm. Y entonces yo me iba a confesar y decía Había que inventarse los pecados Claro, yo decía, pues eh, me he enfadado con mi madre Algún día no he hecho los deberes He sido perezosa hmm. Y ya está, y me decían, bueno, pues la penitencia es esta Y yo la cumplía y ya está Pero algo dentro de mí Que viene ese instinto de supervivencia Me siento muy orgullosa de él Algo dentro de mí me decía, no le digas la verdad A este cura, y nunca se lo dije Y así de bien me ha ido en la vida
1: y, y, y siendo, siendo unas, unas personas como sois eh, que, que venís de luchar mucho contra el mundo ¿no? ¿Cómo sois capaces de exponeros tanto?
4: Pues fíjate que yo creo que eh, hay, hay un momento en el que entiendes que eh, Que es importante O sea que uh -huh. al final Las cosas que que te han pasado Tienen que ver muchas de ellas con que nunca nadie se ha tomado el tiempo o ha tenido la oportunidad de explicarte que esas cosas existen y ocurren uh -huh. y que no son malas, ¿no? En el mariconerío que vamos a decir. Quiero decir, si, si, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si a mí en algún momento de mi infancia si hubiera tomado a alguien en el colegio la molestia de explicarnos durante una hora que existen uh -huh. las personas LGTBIQ+ probablemente me hubieran ahorrado años de terapia. Uh -huh. ¿sí? Con una hora. O sea, simplemente, igual que me explicaban el orden de los planetas o las placas tectónicas, que me hubieran expl explicado que existían los maricones, las bolleras, las personas uh -huh. trans y, y, y tal. Eso no ocurrió. Entonces, eh, hay una cosa como de asegurarte de que eso no vuelva a pasar. Que efectivamente, eh, yo creo que ya vamos hacia otro lugar. Quiero decir, ya uh -huh. probablemente... Eh, la cosa identitaria está un poco declinando, se, la, la, ciertas exposiciones o ciertas posiciones vitales están mutando, pero, eh, o sea, hay una tranquilidad en entender que esa culpa y esa vergüenza y ese miedo que te daba ser quien tú eres y el hecho de que, o sea, yo me odiaba por ser yo, porque era consecuencia de, del ambiente, ¿no? Eh, yo no me odiaba por ser gay, o sea, en ese, en ese momento sí lo hubiera definido así, pero ahora sé que yo no me odiaba por ser gay yo me odiaba por ser una persona diversa en un mundo que odia a las personas diversas quiero decir, a mí la vida imposible no me la hizo ser gay, me la hizo la homofobia del ambiente, entonces eh, hay algo muy poderoso en exponerte y en comprobar que eso que tanto te aterraba, pues que que lo compartes o sea, es como compartir eh, ese eso que te habían dicho que estaba mal en ti y que se te caigan las, venas, las vendas de los ojos y ver que no pasa nada es más que con tu exposición ayudas a otras personas que no están todavía en el punto en el que están porque de verdad que yo eh, esta semana creo que he recomendado a mi psicólogo tres veces de mm. gente que me escribe y me dice, mira... Eh, tendría comisión. Creo que pues, <risa> tendría ya gran comisión. Eh, gran moneda.
1: Gran moneda, claro. Gran moneda.
4: Porque de ver, yo te, tendría que hacer cuentas, pero de verdad que yo a mi psicólogo habré pasado su contacto en estos años 200 uh -huh. veces, sin exagerar.
1: Yo fíjate que que los programas que estos de la, del narcisismo perverso y tal, eh, a mí me llegó un feedback impresionante de gente que, que de repente se, se había dado cuenta y, y, y había encajado su vida... Y tal, y, y, y me acuerdo de un tipo que, que me contó que había estado en terapia, que el psiquiatra lo había desahuciado, que tal y cual, y gracias y, y a pruebas se había dado cuenta que, que había sido todo por una novia que había tenido. vea
4: eh, eso eh, lo cuenta muy bien con cómo descubre ella en un vídeo de YouTube el trastorno mm, por atracón, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
1: Claro, cuando llegas a eso, de repente, sí, es verdad, sí, si esa chica no se mm, expone mm,
4: contando su... Porque una cosa es que un profesional... Te diga, existe esto y funciona mm. así. Y otra cosa es: mira, yo he pasado por esto y me pasa esto, esto y esto. La identificación, lo que decías tú antes, la identificación es inmediata. Entonces, eso solo ocurre si tú pones tu biografía a ese sentido. Yo, mío. para
2: mí, esa es la respuesta a por qué cuento yo mi vida y la cuento desde un. o sea, hasta niveles tan íntimos. Y es que, mm, a ver, sé que no, pero yo lo siento así. Eh, esa persona me salvó la vida O sea, uh -huh. cuando yo más desesperada estaba Y cuando mis ideaciones suicidas eran más reales eh, La vida quiso que yo eh, me encontrase de casualidad Porque es que ni siquiera lo estaba buscando eh, Me encontrase con un vídeo de Yolanda uh -huh. Y un vídeo de Yolanda que se titulaba así eh, uh -huh. Tengo un trastorno eh, del atracón o algo así y Porque estaba como mal escrito Ahora ¿Cuál creo... es el
1: nombre técnico?
2: El nombre técnico es Trastorno de Ingesta Compulsiva. Ajá, vale. y, pero bueno, comúnmente se conoce, todo el mundo lo conoce como uh -huh. Trastorno del Atracón. Uh -huh.
4: Sí, por atracón,
2: ¿no? o por Atracón. O por Atracón.
4: Por atracón.
3: Uh
2: -huh. y, y entonces ella, en un vídeo de unos 15 minutos, explicaba muy tranquila y de una manera, de una secuencia muy lógica qué era el trastorno que ella tenía. Y yo fue, o sea, 15 minutos completamente hipnotizada diciendo... Sí, 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 sí. O sea, nos había pasado exactamente todo. entonces en ese momento no solo mi vida encajó y las piezas colocaron, sino que yo también dije, hostia, si yo hubiera sabido esto antes. ¿Por qué no sabía yo esto antes? O sea, ¿por qué? porque yo no soy una persona que se sintiera mal y se callase. Yo exteriorizaba que estaba mal Mi problema es que nadie me creyó uh -huh. Mi problema es que cuando yo le decía a los médicos Porque mi madre me llevó a muchos médicos Porque yo no paraba de dar por culo y de decir Mamá, no estoy bien uh -huh. Cuando yo le decía a los médicos No soy capaz de dejar de comer uh -huh. Nadie me tomó en serio Se creían que yo era una gorda uh -huh. zampabollos, que es la imagen de gorda que tienes en la cabeza uh -huh. Entonces, sí. cuando yo llegaba a un médico Le decía, no puedo parar de comer El médico me daba Una fotocopia de una dieta. dieta de 1500 uh -huh. calorías uh -huh. Entonces yo decía, venga, lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y el primer día me salía perfecto. Y el segundo ya no. Y entonces volvían otra vez esos atracones y esas ingestas compulsivas. Y entraba en un círculo vicioso del que era incapaz de salir. Entonces yo, a cuantos más profesionales veía, más pro o profesionales que te decían, no, no, tú lo que tienes que hacer es adelgazar. Y yo les decía, sí, sí, sí yo lo intento, pero no puede. Me decían, claro, porque eres una gorda zampabollos, lo que tienes que hacer es comer pescado y verdura. Y entonces mi madre me hacía el pescado y la verdura, y yo me comía el pescado y la verdura. A la media hora tenía hambre, y me bajaba al súper y me compraba tres paquetes de donetes, Y era una pescadilla infinita que se mordía la cola. Si a mí eh, me llegan a decir qué es el trastorno por atracón, co cuáles son verdaderamente sus síntomas, cómo te sientes de verdad y yo me veo tan identificada antes hubiéramos puesto problema, o sea, hubiéramos puesto solución antes. Porque... Te, hubiera,
1: te hubiera costado porque los médicos no permiten que te autodiagnostiques.
2: Pero en mi caso funcionó,
1: ¿eh? Bueno, menos mal. Menos o sea, mal. yo
2: escuché el testimonio de esta chica como a las 2 de la mañana entonces entendí que esas no son, no son horas de llamar a una madre uh -huh. y al día siguiente por la mañana llamé a mi madre por teléfono y le he dicho, mira mamá eh, uh -huh. creo que ya sé lo que tengo, creo que, tengo, que soy adicta a la comida porque eso se lo he escuchado a esta señora y tiene mucho sentido y esta señora dice que lo que hay que hacer es tanto tratamiento psiquiátrico como psicológico los dos a la vez, no solo uno uh -huh. así que necesito por favor que me busques una cita cuanto antes para el psiquiatra que del psicólogo ya me encargo yo y fue llegar al psiquiatra a decirle me pasa esto eh, uh -huh. y el psiquiatra me entendió perfectamente a la primera me medicó y la medicación me sentó uh -huh. de puta madre es que literalmente hoy ojalá estar medicada porque el mejor año de mi vida es el año que estuve medicada uh -huh. esto es así
1: eh, lo, te decía eso porque yo muy joven con yo me dormía constantemente todo el rato, eso, todo el rato durmiéndome y en plan fuerte o sea, en clases de seis personas y yo dormirme y no, y no por nada, sino porque no podía evitarlo o sea, es una especie de narcolepsia eh, y tal eh, que, que claro, yo fui a, al médico decía eso, y decía, eso es porque eres un vago y ves a de un vago entonces, claro, yo oh, tuve que investigar por mi cuenta, y entonces vi que lo que tenía era eh, apnea del sueño, que se diagnostica a gente a partir de 40, 50 años, pero pues yo como era joven, pues no. Entonces, eh, eh, cogí, fui a, fui a mi médico de cabecera y dije, tengo esto, y si tú ¿cómo sabes que tienes, que tienes esto. Y dije, a ver, pues vale, vamos a hacerlo de otra manera. O sea, dame cita con, me informé que era el otorrino el que lo, el que lo miraba. El otorrino o el neumólogo, pues el otorrino me parecía mejor. Entonces, dame <ríe> una cita con el, con el otorrino. Eh, cogí, el otro ritmo me metió en una habitación decorada como si fuera una casa burguesa, pero en el hospital y me pusieron todo tipo de sensores y movidas y me la, hicieron la... una prueba del sueño entonces eh, eh, cogieron y, y nada, eh, nada, yo fui allí, dormí eh, me tuvieron que despertar para que me despertaba bueno no me despertaba <risa> y, y, y entonces el mismo día me llamaban por teléfono y me dijeron que, que tenía que operarme en urgencia que, que, que yo tenía un yo tenía una calidad de vida de una persona de 70 años Dios mío. que no que no oxigenaba tal y cual y eso y, y, pero si yo no llego a insistir y si llego a seguir eh, montándome y tal y que, que se fetaminas y tal sino cómo vives no uh -huh. eh, pues pues no sé qué hubiera pasado no por ejemplo y, y lo mismo con, con el tema de, del narcisismo eh, perverso, cuando de repente, eh, yo por casualidad lo vi y vi de repente toda una serie que eso es mucho más fuerte, porque ves una serie de síntomas en una persona ajena. Uh -huh. y, y, ves, y ves como esta persona con la que habías estado había hecho exactamente lo mismo que te está diciendo esta gente. Sí. Entonces eh, también cuando te, eh, es normal cuando tú has sido atacado por un narcisista que tu entorno no te crea. Pues tú dices, es que esta persona es esto. Y esa persona se ha ocupado muy bien de a tu entorno tenerlo eh, convencido de que la loca eres tú. A favor, claro. Entonces, eh, cuando de repente ves eso, y dices, pues esto, vamos a ver, es que nos tienen que dar en los colegios. Uh -huh. pues,
2: no. pues efectivamente, es que cuando tú llegas a esa epifanía tan Es, es una poderosa, eh, Necesitas, o sea, primero necesitas tú entonarte y curarte, pero luego necesitas contarlo porque sientes... Uh -huh. Que esto es... Eh, o sea, supongo que es lo mismo que sintió Iker Jiménez cuando descubrió el coronavirus. ¿Sientes que esta, eh, que esta es la gran verdad a la que estás destinada mm. a contar? Porque es una verdad que cambia vidas. En tu en tu caso la salvo. Mm. Y en el mío quizás también, porque te juro que yo me acostaba por las noches también pensando en... Mira, lo mejor que me puede pasar... Yo yo no pensaba en suicidarme, yo pensaba en morirme. Mm. O no A mí me daba miedo suicidarme. Mm. Entonces a mí me daba miedo fantasear con ideas suicidas, pero yo me acostaba todas las noches diciendo es que ojalá un día me dé un atracón tan grande que ya no me despierte. Ese era mi sueño. Eh, el atracón que me daba yo antes de dormir, decir, por favor, por favor, ojalá mañana no me despierte, quiero morirme. Y, y joder, es que así no puede estar una persona, coño.
4: Sí, son esas, esas revelaciones que... Eh, eh, yo, vamos, mi, mi interés es que la gente por lo menos las tenga accesibles, ¿sabes? Mm. Eh, que, que sepa que, en mi caso, la depresión, pues te convence de que es tu personalidad, ¿no? De que tú eres así y de que ya está, de que tú pues, no disfrutas de las cosas, mm. nada te es suficiente y te arrastras de un sitio a otro con un desánimo brutal, pero que ya está. Yo pensaba digo, pues me he hecho mayor. O sea, he mm. madurado. No, más que me he hecho mayor, he madurado esto es la vida adulta y simplemente yo tengo que ser lo suficientemente fuerte para poder encararlo con, como mejor pueda, y por supuesto no puedo importunar a la gente con lo que me está pasando no tengo el derecho de interferir en las vidas ajenas que veo tan fáciles tan cómodas y tan alegres y tan tan carentes Pero, de, de los obstáculos que
1: y yo tú a la vez sabías cómo insimular claro,
4: claro, sí, sí yo,
1: perfectamente, ¿no?
4: perfectamente, de hecho eh, yo también tardé tiempo en pedir ayuda porque yo no respondía a la estética de la depresión.
1: Claro, eh, tú, tú te das una estética del de, de éxito. Yo,
4: yo decía, pero si yo me levanto todos los días, me cuesta muchísimo, pero yo me levanto, yo me ducho,
3: ¿no?
1: Uh -huh.
4: Y me voy a trabajar. Eh, yo me voy a un festival y yo me voy a, con las no. amigas y yo me río y yo me... ¿Cómo? No, ser pues simplemente pues que yo lo que me está pasando por dentro es lo que supongo que todo el mundo siente por dentro, ¿no? Y claro que no, absolutamente no.
1: Pero, por ejemplo, de, de, del grupo tú tampoco hablas. No, porque eso, es, eso es, una, es una parte de ti que, que poca gente, ¿no? Eh, está frente a miles de personas haciendo algo, ¿no? Sí, eh, sí. Es sí. una cosa...
4: Y de hecho, eh, supongo que, que... No sé hasta
1: qué punto tuvo que ver con toda tu movida. Pues eh, ¿no mira,
4: eh, el último libro de Rosa Montero, que lo recomiendo uh -huh. me ha encantado, lo recomiendo mucho, se llama los, los peligros de estar cuerda o El peligro de estar cuerda, y trata sobre me, enfermedad mental y creación, se podría uh -huh. decir, o cómo... Eh, Muchos desajustes o desarreglos mentales son ultracomunes en la gente creativa. Uh -huh. Y de hecho, pues ponen millones de ejemplos, muchos muy trágicos. ¿Pero es gustan. una
2: novela o es un no, ensayo? No,
4: es, es ensayo mezclado con ah, cosas suyas. No, no. Ah, Esta, o sea, a mí me ha encantado. Y bueno, pues uh -huh. te habla de mucha gente, pues Silvia Plath, yo qué sé, mucha, uh -huh. mucha, mucha gente. Y te explica que que un 15% está eh, estudiado que como un 15% de la población pues la, la, el cerebro está conectado de cierta manera que ayuda mucho a la creatividad pero también pues te pone enfrente de muchos, pues ella tenía ataques de pánico eh, y pues cosas como que una crítica te pueda fastidiar o sea, te pueda demoler mm. y, y yo, lo, yo lo iba leyendo la verdad y iba diciendo to totalmente check, 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 check eh, todo lo que ella cuenta y explica cómo, pues efectivamente, cosas creativas un poco son a veces respuesta de cosas que se te están pasando, ¿no? Entonces, a mí me, siempre me costó mucho menos enfrentarme a la mirada lejana de 1.500 personas sí. que a la mirada concreta de una persona. De hecho, eh, yo que siempre lo cuento, que me subí a un escenario por primera vez con cinco años para imitar a Chiquito de la Calzada. Sí. Claro, para mí era como, si yo hago reír a la gente, la gente me quiere. Y yo solo merezco ser querido si provoco eso en la gente, ¿sabes? Entonces empiezas a compensar. Quiero decir, yo por mí mismo no valgo nada, yo valgo si le ofrezco a la gente lo que quiere de mí o lo que yo entiendo que quiere de mí. Sí. Y eso es, pues, abono para una depresión. Eso se pasa a
1: Millán, yo he hablado mucho con Millán. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, siempre acaba llegando ahí, ¿no?
4: Sí, eh, eh, mm. es, es un ejemplo es... De, cómo convertir, de cómo convertirte en tu propia parodia mm. porque entiendes que la gente quiere eso de ti.
1: Claro, en el caso de Millán es curioso porque tú, cuando estás con él, empieza todo el rato a hablar como si estuviera el martes y 13 sí. y luego ya poco a poco empieza a dejar de hacerlo, ¿no? Y tal Hasta que ya habla normal.
4: <risa> Millán, sabes que hemos intentado por todos los medios a nuestro alcance que viniera a, a, a poder
2: poder hablar. hablar y no lo hemos conseguido. Es Echanos una mano y,
1: por lo y, de Pero le habéis llegado a, sí, a preguntar.
4: vía Carlos Areces. Y nos ya, consta eso que... No, es, eso no, no,
1: pues
2: ayúdanos, es... por favor, te lo pedimos. Uh -huh. sí. Te lo pedimos, óyenos.
1: Pues... Eh, es que... <risa> ah, entonces... <risa> oh, ¡Qué guay! Eh, necesito un, un mucho más largo sobre este tema, pero acepto este,
4: este pequeño preview.
1: Entonces, eh, aún así, pues ya veremos. Ya veremos.
2: ¡Qué maravilla! Por favor, el sueño de mi puta vida, sinceramente bueno. Pues sobre esto, yo también quiero decir una cosa que me parece muy guay Y es que a mí me gusta mucho una cómica que se llama Hannah Gatsby. Oh, eh, okay. Ahora mismo sí, sí. me estoy leyendo su simpático libro Diez pasos hacia Nanette Y una de las cosas que ella cuenta en su monólogo Nanette Es que después de haberse reído de sí misma durante diez años haber hecho una mm. carrera como monologuista de éxito en Australia eh, riéndose de sí misma riéndose de sí misma como niña patosa como niña outsider luego como lesbiana luego también riéndose de sí misma como historiadora del arte eh llegó un punto que eh, necesitó dejar de reírse de sí misma y de tomarse a sí misma en serio y de tomarse sus problemas en serio. Y eso lo cuenta Nanette y lo mm. desarrolla mejor en el libro. Y, joder, me parece eh, también un punto mm. increíble, sí. porque al final yo también uso mucho el recurso. O sea, cuando yo me siento incómoda también mm. me río de mí misma, como para relajar un poquito la situación. Mm. Y eso también es un poquito autolesión.
1: No sé, yo creo que yo, por ejemplo, yo no sufrí bullying porque yo fui el, el primero eh, que, claro. que me autoasigné las herramientas que tenían mis compañeros de bullying. Entonces, sí. en, eh, en plan, pues no me acuerdo, no sé si eh, si dije, ah, sí, que mi madre es puta y tal, estuve con... O sea, he contaba una serie de cosas para, para que eh, para, desa desa para desactivar, ¿sabes? Eh, sí. Y ese, ese método de defensa está claro. Yo si me río yo de mí misma a ver quién se atreve claro. a, a, a ponerme en solfa, ¿no?
4: Para mí fue, o sea, eh, esa vez, supongo que claro si yo me subía a hacer desde chiquito era porque ya lo hacía, ¿no? Quiero decir yo entendí porque que se si, te daba bien, claro, o sea, entendí no. que si, que, si, <risa> que si hacía reír a la gente pues la gente se reía por, por a causa de mí y no como dardo, ¿no? Y entonces eh, ya, pero eso,
1: eso es una cosa muy pantanosa. ¿eh?
4: Eso es muy pantanosa. El
1: niño que hace circo mmm, se piensa que hace gracia, pero eh, muchas veces eh, no es el mecanismo. Eh, yo lo que, digo, lo, ¿eh? que es,
4: lo que sí sé es que eh, como Hannah Gatsby que yo la tengo también en mis altares, eh, he tenido muchas veces que hacer el ejercicio de tomarme yo en serio, porque llega a tal, lo que la distancia que tú pones contigo mismo para poder medio aceptarte que luego cuesta mucho desactivarla porque eh, tú entiendes que le tienes que ofrecer al mundo eso que a ti te sirve no y pues acabas como Millán uh -huh. o sea acabas devorado por, por esa imagen de que los demás de que tú crees que los demás esperan de ti uh
1: -huh. Sí, no, aparte en el caso de, de Millán hay una especie como de amargura porque él se siente como infrautilizado, él se siente eh, como que um, todos sus proyectos a partir de Martes y um, como que... Eh, es que
4: también gestionar un éxito así sí. tiene que ser... Mm. ¿Gestionar pero, por ejemplo, Ketino éxito... que, que para,
1: por ejemplo, y, y tal, pues, pues mí, dices encanta, oh, pues es una obra maestra. Y dice, ya, claro, y Dice pues no te, pues no te haces idea de lo que nos decía la Peña, o sea, ¿no? Entonces, eh, y, y Encarna, que tengo aquí su último libro, Encarna viva, en Carne Viva, eh, <risa> <risa> el libro que han es escrito sobre ella. Es... Sí. Eh, hay otro
4: que es directamente Encarna y ahora ha salido en carne viva,
1: sí. eh, Encarna Viva. Hizo, encarna hizo todo lo que pudo, todo lo que pudo, que mm. era mucho. <risa> Entonces, ¿alguien claro, aguanta, no? También. Eh, pero vamos, en fin, ahora que sale lo de, lo de Arnie, pues me a Grossoga no le puedes hablar de Arni. Y, y, y tal, la gente cuando vino aquí dice, ah, ¿no le hablado de del pues, pues, pues claro que no. Claro. <risa> o sea...
4: Sí, además es que había, había una, una fama tan absoluta en esa época en la que si salías por la tele te veía todo el mm. mundo que... Mm.
2: Joder, también gestionar eso... Es que no nos lo podemos ni imaginar. O sea, decir, por si mucho las... que queramos hacer mm. el ejercicio, no puede ser si hombre, Uno sí se, si se, se,
1: imaginar... son... si se puede imaginar lo terrorífico que, que, que eras compañero. O sea, eso ya lo hemos visto. Y no sé si habéis si estado con él alguna vez.
4: Yo no he estado con él, pero Yo él. sí,
1: yo sí he estado con él y es una persona loca. O sea, completamente. O sea, cualquier contacto con la realidad es media coincidencia. O sea.
4: Las últimas declaraciones ya las pusimos en solfa en un episodio de Puedo hablar porque. Sí. Es, <risa> es, es tristísimo.
1: Pues es que te responden al a agotamiento del wokismo. O sea, el goquismo ha, ha, ha provocado al final, fíjate, mm. que surjan esas declaraciones que ya sabíamos, sí. pero que de alguna forma surjan. Sí, mm. se habla
4: mucho ahora como de, de que lo contestatario y, mm. y tal es como ser de derechas, ¿no? Que al final los, mm. la izquierda está como prohibiendo... Mm. En
1: realidad. Eh, la izquierda de repente está asumiendo un rol que siempre la derecha se ha echado en cara de puritanismo sí. y cuando uno es joven y empieza a discernir entre la izquierda y la derecha, dice pero ¿qué dices? Pues si puritana es la derecha, que, que a través de la iglesia no me deja hacerme pajas. Eh, y tal, eh, curiosamente, en todas mis amigas que iban a terapia, sus padres eran de izquierdas, no fallaban. Sí. Ya eran los típicos padres enrollados, que, que te podías formar un porro delante de ellos. Y daban pasta para que sus chavales <risa> se vayan a, a terapia. Y ellos iban. En cambio, gente de derechas no, no va a terapia. Sí, eh,
4: estaría bien hacer un estudio ahí sociológico del sí, de a la terapia.
1: Los gatos de izquierda, los perros de derechas y todo eso. Y, <risa> <risa> y, ¿Sabes? Pues y tal. Tanto de gatos, yo. Claro, y como la derecha está tan, tan unida a la iglesia, porque al final lo de no terapia es de la iglesia, pues que eh, tiene que ver, por supuesto. Y igual alguien de derecha se avergonzará de ir a terapia. Alguien, eh, un herejón, pues no. Un sí.
4: <risa> errejón menos sí, que al final, O sea, eso es mm. verdad.
2: O sea, uno de los grandes males que tiene España es la moral cristiana mm. y, y, y todos los tentáculos que tiene. Y es verdad, o sea, hay tantísimas historias de, sobre todo en comunidades muy pequeñas, rollo, por ejemplo, mi pueblo. Mm. Mi pueblo tiene unos 300 habitantes. Eh, evidentemente mm. que tú tenías que hacer terapia con el cura porque era la única manera de que el cura pudiera controlar el pueblo. Porque se sabía todos los secretos. Y, y sabía a quién amenazar y cómo y por qué y eso es eh, pues un juego de poderes que evidentemente el cura no va a querer que tú veas esa terapia ¿cómo te va a recomendar un cura hacer terapia?
1: Y, y claro, es, es inevitable preguntar como, como colegas podcasters ¿cómo veis en la burbuja? ¿qué tal va?
4: Pues eh, fíjate que eh, yo pues, siempre lo comparo con YouTube, ¿no? Porque YouTube pues, fue un fenómeno un poco similar, ¿no? De repente pues había gente que hacía vídeos un poco por diversión, luego gente que se profesionalizó, luego llegaron los medios y las marcas y el dinero y... Eh, el marketing, eh, luego se estandarizó, que es lo que está pasando ahora, se, sí. se está estandarizando cómo se hace un podcast, qué chistes se hacen en un podcast, qué invitados se llevan un podcast... Y que un podcast
1: tenga, tenga imagen, cosa a la que habéis Podcasts. caído, por cierto. Pues eh, pues mira, por... Y, y es que eso es, vamos, en fin, <risa> o sea, sí. prohibido. Pues o sea, los estudios romanos son secretos. Sí, y como es lógico?
4: Está bien que sea así. Eh, pues eh, Por intentar competir, quiero decir, porque... Para, o sea, nosotros, si algo desde luego no se nos puede decir es que no lo, no lo contamos todo y que no somos completamente honestas, ¿no? Y para nosotras puedo hablar, eh, hace mucho tiempo que es un trabajo. O sea, que. Eh, la. Eh, el hecho de todas la, las horas que inviertes el esfuerzo que inviertes eh, queremos pues que haya un retorno y el retorno en el capitalismo pues tiene que ser económico ya, o, hombre, muy, muy, a mí muy complicado
1: me, me llama la atención la que digáis esto del, del trabajo porque claro, eh, yo que llevo haciendo podcast desde que tengo uso de razón y tal a mí nunca me ha costado y no me cuesta hacerlo.
2: No, claro. no porque nos cueste hacerlo, eh, sino porque eh, el tiempo que le estamos dedicando a Puedo Hablar no se lo estamos dedicando a otras cosas, pues que menos que lo que revierta sea económico.
1: Ya, pero tú no esperas una reversión económica en el ocio, por ejemplo. A
4: ver, nosotros no, no lo esperábamos <risa> al principio.
2: Claro, pero cuando empezó Puedo Hablar, para nosotros Puedo Hablar era ocio, pero mm. cuando decidimos... Bueno, bueno,
1: un momento. ¿Vosotros cuando empezasteis...? Eh, soltasteis la temporada de golpe como si fuera Netflix, sí. eso, de, eso de ocio nada, yo, yo, <risa> esa fue una estrategia de marketing no, no, divina Absolutamente,
4: y quiero decir, yo yo sí tenía en mente que el podcast fuera por lo menos un proyecto encaminado que tuviera los miembros o sea, que, que tuviera réditos, que tuviera réditos de alguna clase tensir, porque Yo quiero decir, no me duelen prendas y, y el episodio que hicimos sí. eh, iba sobre ello, yo quiero vivir del cuento Quiero decir, yo mm. quiero vivir de mi talento creativo, yo quiero vivir de esto. Y estoy quiero pensar que estoy transicionando muy lentamente a ello.
1: Pues y... yo te digo, yo yo que vivo el cuento desde desde siempre, es, es si estás preparado para vivir en la bohemia, uh -huh. adelante. Eh, también te diré que en la bohemia hay que, hay que huir como de la peste. <risa> eh, yo y personas como yo, pues bueno, no tenemos casa propiedad, no tenemos coches, no tenemos vacaciones, no viajamos. Eh, y hay momentos en la vida en los que sobrevivir eh, funciona a base de, eh, de chispazos del destino, como de repente ver un YouTube donde hay una señora donde te dice lo que está pasando. Y si no ves ese YouTube, igual estás muerta, pues lo mismo. Uh -huh. O sea, eh, trabajar de esto supone... Tía, fíjate Yo en la pandemia, por ejemplo, eh, yo vivía el día absolutamente y de repente me encontré sin conseguir con ingresos. O sea... Eh, no sé qué fue que me sacó de, 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 de pero hay cosas que te van sacando pero estás, pero a mí no me importa o sea te quiero decir yo de, lo prefiero o sea claro o sea yo lo puedo hacer hay gente que no puede hay gente que necesita o vas a tener hijos o no puedes claro. hay gente que necesita una estabilidad de alguna de alguna manera mmm, y entonces esta esta forma de vida no es posible porque lo, lo que no puedes pretender es un sueldo
4: claro yo, o sea, yo creo que o sea yo estoy dispuesto a probar y, eh, de momento yo tengo como las travestis, yo tengo mi day job, y, por, en fin, y ahí, y, y llevo años combinando las dos cosas, entonces, hmm. es agotador, es bastante agotador. Bueno,
1: tienes tu day job, yo, yo busco day job, si no, 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 vamos, es imposible, ¿eh? Sí, sí, no, yo doy las gracias a todos los tú días. eres joven todavía y puedes ser un almacén. Eh, yo, <risa> <risa> claro, te pongo por caso. Yo, yo en mi caso ya, eh, con mi edad digital y, y cual, o sea, Mm, soy invisible absolutamente sí. soy, soy una especie de, de minero que han echado de la mina y tiene que seguir trabajando a mí eso me eh. o sea,
4: el, mie el miedo a de repente de repente de verdad verte en una situación crítica yo creo que toda la gente que hemos eh, crecido un poco es eh, con eso más cerca que lo otro, quiero decir, con la pobreza mucho más cerca que uh -huh. <ríe> ese miedo siempre está, ¿no? Y, y yo ya te digo que para mí yo quiero intentar vivir de Sergio, ¿no? Que es una cosa que a mí uh -huh. nos ocurre, ¿no?
1: Que... ves que ser tú tiene valor, como uh -huh. ser yo tiene valor, Entonces, claro, claro, por supuesto, Entonces, sí. por supuesto eh, pero yendo al podcast por lo menos, igual en mi caso es que igual es diferente. Eh, a mí el hecho de dedicarle tiempo, aunque no me dedicara a rédito económico, es un tiempo que lo encajaría en el ocio, por ejemplo. Claro, decir. O es un tiempo que lo encajaría en... Yo
4: creo que tanto Bea como yo hacemos cosas eh, y tenemos proyectos que no tienen rédito ninguno y nunca lo van a tener pero puedo hablar eh, de repente, pues si a lo mejor ha tenido los mimbres, como para...
1: No, es verdad que como sí. en el entorno, de repente veíamos a gente
2: No, en, en mi ¿Qué? caso o sea, yo cuando empezamos a hacer Puedo Hablar, para mí era ocio puro y duro, mm. es decir, para mí era No, no, una... no podía ser otra cosa era, claro. No, pero mm. que me lo tomaba como ocio apetecible en plan de, no, 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 es que quiero dedicar mi tiempo libre a esto porque era una oportunidad de charlar con gente que me parecía súper interesante mm. y hacer algo divertido Entonces, yo al principio me lo tomé como ocio y yo no tenía ninguna la intención de que nos fuera a repercutir económicamente, de hecho cuando hablábamos Enrique y yo al principio, mm. hablábamos como a ver si de conseguir llamar la atención con el podcast nos sale otra cosa, nunca mm. pensábamos que el podcast fuera a ser el, el, mm -hmm. la fuente de ingresos pero de repente las cosas, o sea, cuando puedo hablar, cambio. Perdón, nació el panorama podcast, era uno, y cuando Puedo hablar empezó a desarrollarse, el panorama podcast cambió por completo. Entonces, cuando el panorama podcast cambia por completo y tú estás ahí porque nosotros mm. ya estábamos ahí mm. evidentemente quisimos decir pues espérate vamos a intentarlo y vamos a intentar sacar tajada porque no somos tontos o sea si ya tenemos un producto mm. que ya está funcionando claro. y ves que otros eh, que salen nuevos empiezan de, de, a, de a hecho, barrer
1: se vio el fenómeno de que como otros que estaban en la misma situación eh, eran adquiridos en exclusiva por, por plataformas y, mm, y empezaron a ganar gran moneda, ¿eh? sí, sí, pero, pero, sí. Gran moneda. pero una cosa pero eso, no se puede decir una cosa muy crazy no nos, es lo que se habrán dicho vosotros nos costa. ahí me han dicho no, no, nos consta cosas. ¿Hay hecho unas cosas? Sí, eh, te quedas muerto. Pero bueno,
2: también es verdad que Gran Moneda grababan tre ganaban tres. Eh. Eh. Era
4: Gran Moneda, sí, probablemente, pero sobre todo ganaba gente que estaba haciendo podcast que no eran mejor que cualquiera de los nuestros, ¿sabes? O sea, que simplemente dieron en una tecla que a lo mejor pues nosotras no hemos... ¿No hemos querido darle o no nos ha salido? Mm. Eh, últimamente nos preguntan mucho porque, claro, eso esto lo, ve, lo veo ya muy claramente. En el mundo podcast y en Internet nosotras somos gallina vieja. Quiero decir, uh -huh. puedo hablar ya es gallina vieja. Sí. Quiero decir, ya no va a venir... Uh -huh. una plataforma a adquirirnos porque ya somos una cosa que ya está ahí, que ya no quiero decir.
2: Sobre todo porque las plataformas, yo que he conseguido entrar en la plataforma uh -huh. porque me ofrecieron la posibilidad de hacer un podcast para podium podcast y la cogí, eh, las plataformas lo que más les gusta es la novedad lo nuevo claro entonces necesitan generar novedades constantemente para atraer al cliente y luego de todas esas novedades por estadística una le tiene que funcionar pero es que con que le funcione una ya le compensa la, la, la inversión del resto de novedades se pueden permitir eh,
1: no, pero no, la no, 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 no. es que no hay, no hay ni inversión ni no inversión están haciendo el fondo perdido o sea han tenido una inyección de miles de do de millones de dólares y lo está haciendo a fondo partido, como en su momento lo hizo en Canal Plus, o como en su momento lo, lo, lo hicieron plataformas, o lo ha hecho Netflix, claramente, que se querían posicionar. Uh -huh. O sea, por aquí lo que están haciendo es a ver cuál sobrevive. Sí. Entonces, sí, y, eh, entonces... Y, y cuando sobreviva, ahí monetizará. Ahora no está monetizando ni Cristo, solamente los no podcasts, únicamente.
2: Entonces, yo lo que he visto en Podium Podcast es este modelo de eh, invertimos en siete podcasts, imagínate, para poder no. ofrecer siete novedades, porque ahora eh, se exige a, a estas empresas de streaming que constantemente generen novedades, productos no. nuevos, y con que les funcione uno ya, ya dicen, vale, pues entonces ahora que nos ha funcionado este, lo apostamos con todo a este y lo exprimimos hasta... Hasta ya, pero, el infinito, entonces pero nosotras... no
1: tiene sentido, esto es como lo de Yurena, esto es la mano negra. <risa> eh, eh, porque... <risa> todo
2: demostrable.
1: Claro, claro. Eh, porque un podcast como el vuestro, que tiene un número de seguidores que se puede ver, se puede demostrar, porque todo eso... Eh, encima hay otras hay otras maneras de demostrarlo, no solamente con lo que se ve en e-books. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo no vas a coger a alguien que te lleva consigo todo eso antes Porque, que alguien que empieza de cero. O sea,
4: literalmente, eso ya lo explicamos en su día y las que no nos han escuchado, lo siento, lo tenemos que repetir. Literalmente, a nosotros una plataforma... Con el contrato negociado a para mm. firmar todo, hasta en qué canal de YouTube se iba a subir el vídeo. No sé el día todo, que todo, se publicaba todo día, absolutamente todo. todo.
2: O sea, un, contrato, un contrato mm. de siete páginas.
4: Nos estuvo meses mm. haciendo mm, luz de gas para luego, al final, de decirnos que no. Pues, mm. pues,
1: que pues se lo ha no. pasado a Rodrigo, a Rodrigo Sorogoyen ¿Ah, Se sí? lo ha pasado así con una serie sobre la guerra civil. Es
4: ah, con... Eh, m.plus.
1: punto plus punto
2: anahu plus. anahu plus, no confundir con Anaju plus. Claro, esa es
1: otra. Tienen el
4: mismo color pero sí. no. Entonces quiero decir que eh,
1: eh, en preproducción le llamaron y dijeron, "Mira, no Sí. Porque alguien no lo ha visto, alguien, alguien ha... Así que hacer el de conciencia con esas personas, pues eso tiene sentido, si de repente hayan dicho que no, por algo, por homofobia probablemente, eh, por algo. Hombre, yo eh. estoy
2: completamente segura de que detrás de aquí hay una mano negra, seguro, porque el cambio fue demasiado radical. O sea, no se puede pasar de sí, 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 sí. El único no que nos pusieron era que pedimos más dinero y nos dijeron que no. Pero el resto mm. todo era sí 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 y de repente mira nos han dicho desde arriba que mejor no
4: y luego pasa una cosa que es que nuestros números son mucho mayores que el de, la de la media de la plataforma mucho bueno,
1: eso no puedes saber
4: eh, lo sabemos
1: ya, bueno, sí, 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 si se sabemos. puede acudir a estos sitios, te digo que se miran, sí, es verdad. Lo sabemos, lo sabemos. Sí, yo eh, sí, también eh, yo algunas que he mirado, eh, eh, está muy por encima de muchísimos que tal. Claro que sí. eh, yeah, yeah. O sea,
4: que ya ni siquiera, no se hace o sea, que quiero decir que una vez que entran ahí las corporaciones...
2: Claro, ya mm. es que cuando mucho. nosotros empezamos Puedo Hablar, digamos que el público era, era la balanza. Y de hecho, cuando nosotros hemos tenido, nos han entrado marcas, cuando nosotros hemos tenido episodios patrocinados, mm. que ahora hemos tenido... 5 o 6 en la historia de Puedo hablar, ¿no? ¿no? Sí, no eh,
4: bueno, ahora con los cines Renovar es otra mm. historia. Bueno, no, pero te más, quiero
2: decir, eh. esos episodios eh, que... Me única... encanta
1: la palabra de las películas, ¿eh? es Beboña muy fuerte. Me <risa> encanta. <A mí> <risa> sí.
2: Pues eh, nos entraba en eh, esas marcas porque sabían... O esa se se veía y se notaba en el ambiente que el público respondía nuestro público no ha variado demasiado en números de cuando hicimos esos episodios mm. patrocinados pero ahora resulta que ya mm. no o sea ya lo que busca eh, la empresa ya no es tanto el número que sí lo sigue buscando el número de dientes que mm. tienes como eh, la imagen que das, el tema que estás tratando... Entonces, yo creo... Esto ya es completamente paranoia mía. Puede ser completamente falso, pero bueno, como mm. mujer intuitiva que yo soy, y me fío de mis propias intenciones, creo que cuando esa plataforma llamó a nuestra puerta y, sí, y salió para adelante un borrador de contrato y demás, evidentemente vinieron eh, por nuestros números. De decir, bueno, mm. pues pues todos los oyentes que, se, que mm -hmm. se quedan sin monetizar, pues los traemos nosotros para aquí mm. y a ver qué hacemos con ellos? Pero eh, creo que nuestro en el momento de que se echaron para atrás, creo que el problema fue nuestro contenido.
4: Seguramente. Sí. Nunca lo sabremos porque ellos no te dicen claro. eso. Pero... A nosotros
2: lo que nos dijeron fue que la plataforma eh, quería tomar un nuevo rumbo y ya no le interesaban los podcasts conversa conversacionales. Y que iban a de sacar
4: un podcast conversacional.
2: Que iban a apostar por formatos mm. más divulgativos e incluso de ficción y entonces ya no le interesaban los conversacionales porque opinaban que el podcast conversacional ya, ya se había explotado demasiado entonces otro podcast de dos personas entrevistando a un invitado no querían ya eso no querían volver a hacer eso y efectivamente eh, es mentira es porque... mentira
1: eh, a mí eh, una plataforma se acercó a mí y, y tal y me lo dijo, y me dijo muy claramente eh, es que tiene que haber un famoso por ejemplo. Y eso es una cosa pues, muy honesta. Muy, pues, si hace falta una Laura Scanes, hace falta un, eh, sí, una, una eh, anciana, hace falta eh, algo así. Y tal. Ah, pues vale. Eh, y ya está. Eh, por ejemplo, eso, pues mira. Es una cosa que por lo menos no dices lo bueno. Sí,
2: hay una plataforma, que no sé si es la que tenemos todos en mente, pero ya que has dicho Laura Scanes, pues te sale sola, que efectivamente si no hay una cara famosa, no... no... No, y punto. Y una cara famosa significa 100.000 followers en una red social, bien sea TikTok, bien sea Instagram o bien no. sea Twitter. ¿Y vosotros no
1: tenéis esos, esos Yo followers? Yo es que solo
2: tengo 60.000. Entonces no soy famosa.
1: Uh.
4: Un 10%.
2: De hecho, Podium Podcast, Este esta plataforma en la que hice ese podcast que se llama 333, que es un sí. podcast de misterio con Noel Ceballos, eh, Podium Podcast colabora muchísimo con Podimo, ¿por qué no decirlo? Uh -huh.
1: eh, y... y. A veces casi os confundo. A mí me parece un error, ¿no? O sea, yo, yo decía si me llegaba a llamar Podimo uf, eh, a ver, Podimo y de todo me lo que pensar, No tanto, ¿eh?
4: Yo me he escuchado cosas que están bien Yo me he escuchado cosas que están bien Defiendo un poco, pero es verdad que creo que es quizá la plataforma con la estrategia más agresiva, ¿no? Sí. Y mm. se nota que es la que tiene la mayor moneda detrás mm. Entonces, pues eso es, es yo creo que está intentando hacer el podcast
1: mainstream, muy, muy, muy mainstream. Entonces... Mm. Sí, pues son bueno, ellos los que han empezado a hacer programas de televisión, ¿no? Porque eh, eh, han puesto platos sí, y tal.
4: Eh. Y claro, llegó... O sea, claro, el, en el mundo podcast del 2019 nosotras éramos mm. lo mainstream. Un poco, mm. ¿sabes? Como sí. que... De repente llegamos... Sí, sí, si
1: a ver a la perra Sánchez y todo, ¿no? Sí, nos felicitó mm. por
4: el contenido y tal en el Día mm. de la Salud Mental del eh, 21, me parece. Eh, quiero decir, pues de repente cubrimos ahí un hueco que estaba y que mm. la gente pues eh, lo, lo captó enseguida. Y ahora, pues... Eh, todo está el mercado, entre el público y nosotras mm. está el mercado entonces no nos quedará otra, si queremos vivir del cuento, de bailar a sesón eh, entonces yo creo que nosotras como pudo hablar, pues ya no, mm.
1: ya no... Claro, pero yo, yo, por, yo por ejemplo yo jamás me hubiera planteado hacer un EPSA eh, patrocinado, ¿Por qué no porque porque no sí. se puede, porque yo no puedo hacer... Unos... EPSA, yo creo
4: que EPSA es otra
1: cosa. Claro, pero yo, por supuesto, como no voy a decir que sí a que me propongan a ah, pues, otra cosa que no sea EPSA? Claro, claro que sí. O a
4: ti ahora mismo, por ejemplo, eh, te ofrecen un proyecto y tú eres el guionista y pues, eh, pues tendrás que ceñirte a lo que te digan. Claro. Pues entonces, tú piensas que ahora, si tú quieres ser alguien, entre comillas, en el mundo podcast, ya mm. tienes tú misma que ¿Tú miras, adjudicarte sí. todo eso, ¿no?
1: O tienes porque... que ser influencer, básicamente, yo creo, ¿no? Y, y aún siendo horrible.
2: influencer, porque ya te digo, o sea, yo con mis 60k en Instagram, mm. que no es nada excepcional, pero bueno, ya es un, una cifra que dar, ¿no? Eh, lo que te iba a decir antes que Podium Podcast trabaja muy de cerca con Podimo y a nosotros no sé, o sea... Quiero decir, Podimo no ha dicho, sí, 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 quiero eso. Es decir, yo todavía no soy suficiente para para Podimo, o esa es la impresión que da desde fuera, que a lo mejor ahora mismo, en este preciso mm. instante, está diciendo Podimo, sí, 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 y yo estoy diciéndote aquí, me parece que yo no soy suficiente para Podimo mm. porque yo no tengo esos 100 k que te aseguran por números, que ellos tienen la data más mm. medida que mi coño. Ellos saben que si tú tienes 100 K, conviertes un K, y si este me convierte un K, este me convierte un K, este me convierte un K, pues al final, mm. acaparo suscriptores ya. es lo que yo necesito.
1: Ya, bueno, en ese sentido, es todo un poquito... Eh, insisto que, como van a fondo perdido, eh, yo por ejemplo no he hablado con. ¿no? no,
2: pero no no digo que conviertan en dinero, convierten en suscriptores. Eh, sí, bueno, pero, es lo eso que es, ya,
1: pero eso es dinero. ¿no? O suscriptores o bueno no, por, son, son números. Yo que sé, Porque no igual. Ofrecen,
2: lo ofrecen gratis. O sea, aunque tú solo te quedes los tres meses que te los dan gratis, ya eres un, un suscriptor.
1: Ya, ya, yo tenía entendido que en Podimo te ofrecían dos tipos de contrato: o cobrabas por suscriptor que venía por ti o con un sueldo fijo por por programa, por temporada y tal. Y, y eso... Claramente Entonces,
4: nosotros no lo sabemos.
1: <risas> ya, yo, yo digo el caso de Podimo, yo sí lo sé. Y, y, por ejemplo, claro, hay casos, por ejemplo, la, las hijas de Felipe se fueron de Podimo, ¿no? A podium. Sí. A podium eh ahí está todo más enrevesado porque claro, ellas venían de la mano de Suterfuge, eh. Sutterfuge Radio, el chaval de Sutterfuge eh hizo un buen negocio con Podium pero se quedaba él de todo. Entonces cuando el podcaster se da cuenta eh, pues eh, en este caso estas sí chicas pudieron ir a otra plataforma. Claro, yo
4: lo comparo con YouTube porque en YouTube también cuando se profesionalizó se hicieron auténticas barbaridades y de repente contratos millonarios. Eh, o, o sea que creo que está pasando un poco lo mismo. Quizá a menor escala. Eh, aunque se supone que los oyentes de podcast están creciendo Y que dentro de tres años ya todas vamos a escuchar A ver, yo escucho podcast todo el día ¿no? Yo también
1: escucho podcast eh, pues, eh, todo el rato a mí, a mí me parece una forma de ocio que Desde hace mucho tiempo que tal Lo que yo sí he observado Pues es eh, esta gente como eh, Donde trabaja Javi, ¿cómo se llama? Sonora Sonora yo ahí sí veo una profesionalización y, y es otra es, otro claro, estilo, y es, y es otra visión. liga y es otra cosa y y ahí sí sí entiendo que el mainstream que no es una madre le apetezca escuchar eso o que, que gente que no... son, Porque nosotros somos de un círculo al final muy reducido, aunque sí. amplio, y nosotros estamos locas y pensamos que, claro, <risa> todas que, como que a, a donde alcanzan nuestros cupitajos es a donde alcanza la realidad, ¿no? Y lo demás, pues no... Lo demás es, en fin, son dragones y... Y mazmorras. <ríe> y tal, pero claro, nuestro negocio es en los dragones, en las mazmorras. Entonces, eh, yo, yo sí, sí veo ese lugar para la gente de Sonora y luego, y luego para los podcasts tal. Hombre, eh, yo con eso tengo, lo, lo puse a monetizar y, eh, y, y bueno, mis, y mis seguidores se han convertido en una especie de... De, de pandilla que, que están respondiendo y, y y a mí el podcast ahora me está ayudando o sea eh, pero bueno me tiré muchísimos años sin claro. eh, no pero
4: eh, en ese sentido EPSA ha encontrado una manera eh, como muy directa de autofinanciarse supongo vamos o de financiarse sí, es,
1: pero hay un capítulo que hay un capítulo donde con Villana explicamos por qué lo poníamos eh, sí. esta, esta opción de tal y yo, y yo dije claro no por ser suscriptor eres eh, el dueño de, 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 de mi contenido claro. o sea si eres suscriptor tienes que entender que yo voy a publicar cuando quiera y, y, que, y que puede pasar un mes sin publicar y que igual no es... voy a hacer los capítulos que a ti te gusten
4: pero eh, porque
1: tú lo que estás haciendo es apoyar a que EPSA exista no que sea el Esa que tú quieres.
4: Claro, pero... Eh, Esto EPSA, no es
2: RTV, el EPSA que tú quieres. El que tú
1: quieres. Yeah. Pero ahora
4: sí que actualizas todas las semanas. Quiero decir que... Eh, sí que pero, pero, te procuras, pero no el mismo día. No, pero tú procuras que ese, ese, esa persona que paga su euro 49 o más <risa> que
1: hmm. reciba...
4: Eh, claro,
1: cambio, quiero decir. Sí, sí, claro, claro, o sea, eh, pero... Um, a mí me encanta hacerlo igualmente eh, Lo que pasa es que los, los, los capítulos eh, que son de pago Pues claro, tengo que juntar a mucha gente Eso suele ser complicado Y, y no, no lo hago y no, me, no Podría hablar con esta gente Y decir, venga, vamos a hacer un como cinco Y los tenemos de recámara Y así podemos publicar los lunes eh, claro, pues mira, porque no Porque no
4: tendríais las novedades últimas de todas las Anahus eh, En caliente <risa> ya, Que es como queremos recibirlas Ya,
1: bueno, pues siempre se puede hacer una denda <risa> Pero te quiero decir En que EPSA cuando se fue de Radio Carcomar, Radio Carcomar Como teníamos, era los lunes de 10 a 12 de la noche era, Salía en directo Y no se podía hacer de otra manera eh, Pues sí, era todos los lunes de 10 a 12 de la noche Pero cuando me fui de allí pues es verdad que de repente se convirtió en una cosa que no sabes cuándo. Y de hecho, yo juego con eso. No sabes cuándo va a salir el programa.
4: Fluctuante,
1: sí. Claro, no lo no sabes. Básicamente porque no lo yo tampoco.
2: Pero respondiendo a tu pregunta de la bruja de los podcasts, sí. aquí hay un podcast que no se ha nombrado y no entiendo por qué, así que ¿Cuál? procedo a nombrarlo. ¿Cuál? Que es que desde mi punto de vista... Eh, ...todo cambió con estirando el chicle. O sea, el hecho de que nosotras hagamos ahora vídeo... Eh, ...probablemente sea porque estirando mm. el chicle empezó a hacer claro, es que, yo ese y, fenómeno
1: no lo viví, claro.
2: Y, y desde mi punto de vista, estirando el mm. chicle es lo que hizo eh, un antes y un después... ...y lo que hizo que las marcas empezasen a prestar atención mm. a... ...oye, cuidado, que aquí esto puede ser una cosa... ...un pelotazo gordo. Entonces, yo ahora mismo no doy una respuesta sobre... ...qué pensáis de la bruja del podcast hasta que no vea qué va a pasar con estirando el chicle. Pues ya se lo digo yo. No lo sé. Entonces, hasta que yo no lo vea, yo no voy a, a tomar una decisión.
1: Pues ya te digo, no existe, no, no va a seguir existiendo.
2: Pero si vuelven en marzo.
1: Eso es mentira, hombre. ¿Tú crees? Claro.
2: Yo creo que sí que van a volver, pero para despedirse.
1: Eh, bueno, en eh, fin. Eh, eh, volvieron en enero, se suponía. Sí, ¿Eh? pero
2: luego el reina Sofía les pagó para que dijeran que volvieran en marzo
1: bueno hombre si tienen una un, un vuelo contratado de final de tal cual que hay suena de un grupo también que hizo un vuelo de final porque lo tenían contratado <risa> ¿Sabes? yo creo que se, volver si sí va a volver pero, pero a ver sí. en qué
2: condiciones vuelven y a ver qué pasa cuando se anuncie porque yo también pienso que que estirando el chicle no le queda mucho eh, cuando anuncien eh, que se acaba entonces ahí Mira, es cuando el, lo de
1: pasa. lo de Anahou, eh chapapote eh, ha, ha sido un desastre, completamente. Chica, yo he visto estaciones de metro forradas con su cara. Uh -huh. eh, fuerte. y Yo
4: creo que hubo una valla todavía más grande con Anahu Opus. Y luego sí. Anahu Opus... Sí, sí, sí.
1: Eh, An An Opus eh, está ella... Eh, pues eso, a ver qué hizo lo que hace. Y tal. Y, y yo creo que no le está saliendo como le debería de salir. Eh, y entonces, claro... Mm, eh, ya está, esto, esto esto ya está Las únicas que sobreviven son Deforme Semanal
4: ya Para mí son un, gran, son un gran faro guía Pero hasta un punto Ahí, fíjate eh, Para mí eh, Deforme Semanal sí que es el ejemplo de, de encontrar algo Que puede ser masivo Sin ser mainstream, no sé mm -hmm. eh, O sea, como ellas, eh, quiero decir, están llenando todos los meses, mm. los teatros más grandes de Madrid y Barcelona. Mm. Es decir, el de Madrid es el del Rey León. Que es, mm. Eso yo no sé si la gente de fuera lo sabe, pero el teatro que llenan es el del Rey León. Ya
1: yo no sabía que estaban en ese ahora. Sí, pues están mm. en ese. Y... Eh, ya sabes que el primer teatro donde fue el Inter, la, la primera mesa, eh, se la hizo Olena
4: Ah, sí. Claro, porque sí. tú hacías la. Porque hacíamos las revistas fuertecitas. Sí. Y pues tal. Para mí son un o sea, gran. Eso lo he visto,
1: visto nacer. Son un
4: gran faraudía de, de que en realidad si tú encuentras a tu público si sí puedes vivir de tu creatividad mm. sin renunciar a lo que pues, yo estoy convencido de que Anahu Opus y Anahu Chapapote no pueden decir realmente lo que piensan de muchas cosas mm. creo yo no, probablemente no porque incluso en la plataforma se lo indique, sino porque saben que su público hay cosas. Mm. Es, es más
1: arrevesado fíjate, es más arrevesado yo, yo creo que, sobre todo, a Nahu Opus Dei, eh, le da igual a ella decir lo que piensa o no. Lo que hace es el ejercicio de voy a decir que pienso esto porque es lo que lo que va a pitar. ¿Tú crees? Hombre, cl hombre claro.
4: No sé, yo es que claro,
1: yo... ella es una cómica pura y dura. O sea, ella no es activista de nada ya Ella... claro.
4: no, no estoy hablando por estirando el chicle eh, que conste, pero yo lo que he detectado ya que no sé si hay vuelta atrás y esto podemos uh -huh. retomar con el tema hashtag salud mental, es uh -huh. que hay muchos podcasts que ahora mismo están triunfando porque parece que son eh, comprometidos, porque parece uh -huh. que el discurso es avanzado uh -huh. y rascas un poco Uh -huh. Y tiemblas con lo que están claro. los valores. Pero no se
2: pueden dar nombres. Toca una tecla de esas que no sé de lo que estás hablando. A
1: ver. Ah, ya bueno, pero eso sí, sí. Pero sí. dónde está el compromiso eh, ahí? Eh, ahí no hay,
2: hay, hay compromiso hay, ninguno, cariño. Hay,
4: hay una cierta idea de que estas personas. Ahí hay, personas... hay un
1: salto generacional. Primero que no entendemos. Yo creo. Ahí no hay compromiso. Eh, yo creo que, en, eh, ahí, lo que
2: hay es, hay, ahí lo que hay es. Ahí lo que hay es. Eh,
1: ya, ya, ya. Oh, okay. eh, ya, pero. No, eh, pero, eso, pero todos sabíamos, todos sabíamos que eh, estudiando el chicle eh, estaba vendiendo un activismo de Cicinabo. Todos ¿Lo lo sabíamos. Dicho, lo he dicho yo, lo digo yo. Porque es que yo no tengo ningún tipo de, 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 de relación ni moral ni estética con, con este fenómeno, porque yo ni siquiera lo seguí. ¿Sabes qué Entonces, pasa? Que,
4: eh, yo creo que eh, con, con el tema de salud mental, con el tema LGTBI y tal, claro, pasa como, con el, como ha pasado con el feminismo en realidad, que es como cuando yo llega la camiseta, hmm. entonces ya es muy difícil distinguir quién lleva la camiseta porque está de moda y quién lleva la camiseta porque se lo cree. Y hmm. de repente ha encontrado que puede llevarla, ¿no? que, que, el, que el mercado se alinea con hmm. sus valores o aparentemente se alinea Mira, con para sus mí la
1: gran valores. Clave, para mí la gran clave de, de, de forma Semanal es que Isa, que yo la conozco como se si hubiera parido Isa, que dice que es feminista y a la vez eh, 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 le chupa el culo a su novio y no puede vivir sin su novio ¿sabes? Eh, es
3: que esa es la verdad, es, la es
1: feminista Es esa contradicción. Pues claro, esa contradicción Ella dice que es de izquierdas y hasta que no tiene, no tiene un proyector de los cuantos mil dólares en su casa para poder de las películas no ha parado ¿Sabes? Entonces eh, digamos que eso, Hombre, es lo que, eso es lo que da las, la sensación de repente.
4: Sí, las quiero decir, las personas son más complejas que sus ideales, ¿no?
1: Claro, claro, pero ella lo exterioriza y hace humor, además. Sí, ¿Sabes qué eso?
4: pasa? Que esto yo lo he notado un poco con nosotras también. Que mucha gente, cuando ve que tú pues, sigues una cierta línea o que tienes un cierto discurso, ya proyecta sobre ti lo que una persona con ese discurso debe ser, ¿sabes? Y ya... Eh, de, de unas personas busca el feminismo ya son faros del feminismo entonces se, la, se las examina de una manera muchas veces pues muy mm,
2: se las despersonaliza sí. mi, mi sensación eh, hombre cuando empezó estirando el chicle yo ya conocía personalmente tanto a, iba a decir sus nombres Anahú Chapapote, y Opus Dei yo ya las conocía personalmente y había tenido relación con ellas e incluso tenía más relación con ana Opus Dei mm. eh, y, eh, claro, yo cuando empecé estirando el chicle eh, no las despersonalicé ni las idealicé porque ya las conocía mm. y ya había trabajado con ellas. Mm. Entonces, claro, yo no sufrí, que es lo que luego se vio en redes sociales no de muchísima gente... Que estaba decepcionada y que se había llevado una decepción y se había llevado un disgusto. Mm. O sea, yo no me dejé iluminar. Sí, sí es cierto. Yo escuché muchos estirando el chicle, no todos, porque yo elegía como mm. por invitada y es que había invitadas que no me interesaban ni lo más mínimo y yo mm. decía, ¿qué necesidad tengo de perder el tiempo? Pero ha habido eh, Estirando el chicles que me han flipado, por ejemplo, el de Inés Hernández, es, me viene a la cabeza, o sea, ha habido algunos puntuales que me uh -huh. han gustado mucho. E incluso en algún momento de mi vida, yo incluso deseé ser invitada de Estirando el Chicle, uh -huh. porque decía, jo, es que eh, yo a mí también me gustaría estar ahí, porque con el buen rollo que tienen, los chistes, los no sé qué, me encantaría ser invitada en uh -huh. este programa. Pero, eh... Eh, lo que me cuesta eh, habiéndolas conocido personalmente antes del pelotazo porque... Anahu, Chapapote no venía de la nada, o sea, venía no,
1: de, de una, jueves, larga, de no sé una larga carrera. O sea, te quiero
2: decir, no es de que. Hacer, de
1: hacer con, este, con Anahú, el Google eh, no sé qué, el sí, sí, sí.
2: vuelve a sí. sí, es verdad. O sea, que ya había hecho más cosas, que esto nos fue su pelotazo, pero bueno, esto sí que fue como un antes y un después, ya no mm. solo para ella, sino ya te digo, como para toda la industria del podcast. Eh, claro, a mí sí que me pilló por sorpresa todo lo que ha ocurrido. Entonces, yo no. Me sentí decepcionada, pues porque no sé, yo no veía en ellas un faro guía y yo uh. no dije, uy, qué decepcionante. Eh, yo, yo, yo lo que sí me enteré, pero, yo, yo pero me, sí me sorprendió, ¿eh?
1: Yo lo que me enteré es que de ese podcast vivían mínimo cuatro personas.
2: No, yo creo que más.
1: Eh, digo mínimo, digo mínimo. Entonces, eh, entonces de repente, cuando empezó a ver moneda, eh, había gente pues, que estaba haciendo las miniaturas de, del YouTube, ¿entiendes? Y, y se lo repartía por vista pachas, entonces, claro, ahí eso no puede durar. <risa> No sé, eso no puede durar entonces siempre cuando una cosa tiene mucho éxito pues un, eh, martes y tres se no hablándose o todos siempre lo hemos visto no o, o... Camela o... <risa> Camela, ella baila sola o sea, es, es... Ver, eh, la dejaban de Van Gogh era, eran gente que m, estaban por la moneda pero luego no se hablaban y eh, estudiando el chicle llegó a ese punto
4: yo eso no lo sé pero yo
2: creo yo a mí que me han, a mí me han llegado rumores pero es que yo he visto con mis propios ojos es que cuando yo empecé a ir a las reuniones de Podium eh, para hablar de, de, uh -huh. de mi proyecto eh, me las crucé un par de veces uh -huh. y yo he visto con mis propios ojos cómo sí se hablaban <risa> y cómo tenían una relación perfectamente normal y cordial uh -huh. pero sí que me llegó ese rumor de no, no, van cada una por su lado no se dicen nada pero yo creo que eso es como la fantasía eso que se, gusta eso vivir
3: eso
4: de, de nos apetece pareja, que de... se lleven mal uh -huh. sí y se proyecta mucho. Y has dicho una cosa que yo creo que no es nada baladí, eh, que es el de convertir a unas personas en tu faro guía, que es un poco lo que yo mm. venía a decir. Que es que mucha gente, que con nosotros también ha pasado, de repente descubrió con nosotras cosas que nunca se había planteado. Eh, hemos cambiado la vida de algunas personas nos lo han dicho somos o sea, mágicas eh, claro les tocamos hay,
2: con nuestra varita hay ¡pum! gente
4: que ha empezado muchísima gente que ha empezado a ir a terapia mm, por escucharnos y hay mucha gente que ya la ha acabado porque mm. <risa> ya mm -hmm. son muchos años entonces claro cuando tú te identificas tan plenamente con una figura pues luego pasa pues lo que pasó con estiando el chicle que hacen algo eh, que pues a, a saber, ¿no? Yo no ahí no entro a valorar porque No, 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 lo, no que porque lo que pasó
2: conmigo Porque estamos hablando del, del Melón de, de Estirando el Chicle Pero podemos hablar incluso de, de mi propio que que melón marcar, A mí sí. muchas personas también me escribieron Para decirme eh, Me lleva una decepción gordísima contigo
1: Ah, cuando te cancelaron Pero, claro. pero fue una cancelación que no fue cancelación al final, Es
2: que ninguna cancelación lo ves, ¿Cuál lo yeah,
1: ves no? Por eso te digo
2: Yo creo que una cancelación una vez salió bien Y desde entonces creemos que salen yeah. bien o sea, ninguna cancelación lo es. De hecho, las mejores cancelaciones son las que la persona cancelada le saca rédito. Porque uh -huh. se puede. O sea, se puede. Cuando cuando uh -huh. te cancelan, de repente aparecen ciertas ciertas personas uh -huh. alrededor diciendo oye, ¿por qué no haces ahora esto? A mí lo primero que me uh -huh. ofrecieron fue escribir un libro uh
1: -huh. sobre lo que
2: me había pasado. Y yo dije, pues mira, ahora mismo igual no me no me uh -huh. encuentro yo en...
1: Claro, igual tuvo peso lo tuyo, en un tu momento dado. En, en lo de Podimo, o lo de bueno no en, la, en, la, en la plataforma vuestra
2: pues podría ser pero, lo que pasa que dicen,
1: oye ¿qué estás cuando, nos yo qué sé, ¿no?
2: cuando nos llamaron para cuando nos llamaron para para empezar a hablar del contrato eso estaba muy reciente entonces a ver no te digo yo que no porque es que no lo sabemos entonces como no lo sabemos no yeah, lo sabemos yeah. pero cuando nos llamaron para eso es que habían pasado que dos meses sí, no, estaba muy reciente
1: Vigarondo, por ejemplo pues tenía su columna en el país y se quedó sin ella, eh, con la tontería, ¿no? Y este chico, que también habló de judíos, que era de Podemos, mm, tuvo que dimitir. Guillermo Zapata era. Sí, Guillermo Zapata. Sí. Eh, no, si cancelaciones quiero decir que
4: hay, hay efectos de la cancelación, pero la cancelación es un término... Eh, más bien proyectado Más que eh, real que ejecutado.
1: Es imitado, yo creo, de Estados Unidos sí, sí, Igual sí. ahí es más real
4: Y sobre todo, eh, creo que no hay escala no con, mm. las, con las cancelaciones Que nos parece que cualquier cosa Cancelable ya es O sea que mm. da igual Lo que sea, ni el momento en el que Pues veas un ejemplo muy claro, ¿no? Quiero decir, a ti te puede parecer fatal Lo que dijo, por supuesto, es que a quién le puede parecer bien ¿No? Pero eh, claramente. O sea, es bueno, clara...
1: si, si yo, estamos hablando ella de, desde de, de, de adelante. Pero ella <risa> siguió sus, sus pasos. Bueno, pues pido perdón, me retracto.
2: Yo no digo que yo lo hiciera bien y que otras personas lo hayan hecho mal. Yo lo que digo es, eh, yo hice lo que consideraba que tenía que hacer.
1: Hombre, lo que está mal es no borrar esos tweets.
2: Hombre, nos he borrado todos.
1: Ya, 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 pero cuando te han pillado, joder, si ¿sí yo no entiendo cómo lo haces antes. Porque, ¿sabes
2: qué pasa? Que. No lo recordabas. No, en, pues la verdad es que no, porque, yeah. eh, o sea, yo he o sea, en Twitter, o sea, si me si, si me quisieron pillar por Twitter, por tweets racistas, me pillaron por tus racistas. Pero es que si me hubieran querido pillar por tweets anticlericales, o sea, yo creo que en Twitter he escrito sobre absolutamente todo. O sea, mm. y si me quieren pillar por mierda que he soltado sobre mi madre. Y me la encuentran también, te quiero decir. Mm. En Twitter yo hubo un momento de mi vida en el que escribía absolutamente de todo, para bien y para mal. Entonces, evidentemente, si te pones a buscar en ese archivo, encuentras. Mm. El problema es que le das tan poquísima importancia. O sea, lo que a mí me, realmente me hizo pensar sobre mi cancelación, porque yo intenté sí sacarle provecho a nivel personal de mm -hmm. la cancelación y reflexionar sobre ello, es eh, eh, le daba tan tan poquísima importancia... ...a esas cosas que yo escribía... ...y cuando tú te paras a analizarlas y dices... ...hostia, es que son bastante fuertes... ...y yo para mí era... o sea ...le daba la misma importancia hacer un tuit racista... ...que a decir, me fue King Gutiérrez... ...o sea, para mm. mí tenían la misma importancia... ...pero era
1: otra época, en otra época... ...sí
2: que es verdad que es otra época... ...pero eso no quiere decir que no te haga tener la reflexión de... ...y por qué yo le daba la misma importancia pues porque no había o sea ni siquiera había abierto la puerta ni siquiera había abierto el sobre el paquete de Amazon sobre eh, te has dado cuenta cariño de que eres de que eres racista y que podrías no serlo y, y mm. yo ni si, en ese momento yo ni siquiera la había, o sea, es que ni me había parado a, a, a reflexionar sobre ello. Yo simplemente me, me consideraba una tía graciosa. Entonces, yo, era graciosa en cualquier escenario que me Por pusieras. ejemplo,
1: en EPSA lo vertebra, eh, un presunto, una presunta androzofobia. Eh,
2: <risa> yo también he sido androzofobia. <risa> que, que,
1: que, que hunde sus raíces, en, en, en el pasado. Y, eh, y yo lo que hago es reciclar y actualizarla y, 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 y ponerla al día. O sea, <risa> pues, como en en EFSA en, es verdad que, que, que se, se han tratado y se siguen tratando temas que, no se, que se supone que no se puede tratar. Y, y yo creo que la diferencia como Puedo hablar es que, claro, como luego no hemos, no, en EFSA no se ha ejercitado eh, el woke, a pesar de que seamos woke, ¿no? Pero, eh, ¿no? Eh, claro,
4: pero fíjate
1: que. Es un programa para adultos, o sea, plan, como si, si entras aquí es como si entras en un sex shop. Mm, hay cosas eh, que, te, que igual te asustan, pero todos no han entrado, ¿no? Claro, y que claro, vosotros es, tenéis una cosa divulgativa como para gente más joven, yo creo. Como, yo como no gente si para gente menos formada. Yo no
4: sé si es para gente más joven, pero yo desde luego creo que sí que... Eh, yo yo escucho EPSA y, y hago Puedo Hablar y sé bueno. que eh, hay cosas que yo no hablaría en Puedo Hablar. O sea, de cosas que habléis vosotros y digo, pues hmm. sí, no lo hablaría porque me parece que no... Que efectivamente, cuando uno pretende que su podcast llegue a mucha gente, pues tienes que rebajarte. Mm. Quiero decir que no pasa nada. Claro, ¿no? yo por que... eso
1: las cosas más queridas las hacemos en lo de pago. Sí, por eh, eh, por, por Y no nombramos sí. a nadie, y, ¿sabes? Y, y, y esa es la fórmula un poco a la okay. que hemos llegado. Quiero decir, yo
4: creo que nosotros tampoco... Fíjate, esto sorprenderá a quizá a alguien, pero yo te aseguro que nosotros tampoco somos adalides de lo woke. ¿eh? Quiero decir, hay gente que sí que... Tiene en su, en su... Yo es que lo veo
1: diferente. Vosotros tenéis una cosa un poco más... Y sois, y sois woke sin, sin serlo. O sea, no sé cómo decirte. Yo creo que puedo Sin hablar haberse es... apuntado al woke. Claro, yo creo que puedo Blah, hablar.
4: Es un reflejo de que nosotras evolucionamos y eh, hay cosas pues que nos vamos revisando. Y que, de hecho puedo hablar, nos sirve sobre todo para eso. Quiero decir, hace dos capítulos hablábamos con Ana Marchesi, que es una actriz guionista y una muchacha pues estupenda que tiene parásis, parálisis cerebral, uh -huh. que tiene discapacidad. Entonces, pues de repente, yo me apetece que hablemos de discapacidad y soy el primero que está aprendiendo. Entonces, para mí puedo hablar, sobre todo es eh, ofrecer el espacio a que gente que sí está viviendo eso te lo cuente. Uh -huh. Entonces, claro, es muy difícil cuando te lo, lo tienes delante pues no... Añadir sensibilidades Entonces yo considero que Nosotras intentamos ser sensibles Con los temas que tratamos Y intentar que las personas que estén En esa situación o que sean de ese colectivo O lo que sea, mm. puedan escuchar Eso sin eh, herir sus sensibilidades Aún así mm. Nosotros hemos recibido muchos toques de atención Que yo considero algunos muy legítimos Quiero sí. decir, no me duele en a reconocer Que yo borré un chiste Serófobo hecho por mí
1: Hecho en, xenófobo en Xenófobo Ah, Xenófobo
4: ¿Por qué? Fue en un programa en directo Nuestros programas en directo Pues lo que tiene el directo también Que mm, esto claro, también sí, ha, sí, ha habido sí. mucha controversia Porque eh, Pues un, un podcast Tampoco es lo mismo en directo Que cuando no Tú estás de otra manera Tienes un humor Que qu pretende ser más inmediato Y más constante Pues bueno, pasa lo que pasa uh -huh. Y yo hice un chiste Serófobo, es que no hay otra forma de definirlo, entonces, eh, me lo dijeron y yo dije, joder, tienes toda la razón, pues que me cuesta borrarlo para, simplemente mm -hmm. pues para que ya no esté ahí porque...
1: A, a ver, yo a mí en EPSA muchas veces me llaman los propios interesados, eh, o sea, los, los invitados que, hay, que oyen el programa y dicen, uy, aquí me he pasado esto? Bórralo y yo se lo borro. Eh. Hombre, claro. O sea, es que eso por supuesto. El
4: wokeismo... Para eso están los anajus, ¿eh? la, El wokeismo malentendido para mí es no ofrecerle a la gente la capacidad de eso, de, de reformularse. Y veas un ejemplo, quiero decir, vea era una persona que claramente ya no estaba en ese lugar de esos tuits desde hacía muchísimo tiempo y sin embargo hubo gente a la que eso no le servía
2: y me parece perfectamente yo lo que estaba diciendo antes que yo soy la primera que ha recibido mensajes de me he llevado una decepción enorme contigo de personas que eran completamente desconocidas para mí es decir que la primera vez que han hablado conmigo en su vida ha sido para decirme me he llevado una decepción contigo y yo lo entendí o sea es que eh, es que ¿qué, qué, qué quieres que te diga o sea yo soy la primera también que de repente le dejo deja de gustar un famoso y lo deja de seguir y ya está, y yo creo que forma parte de la vida, entonces a mí en ese momento hubo gente que me, que me escribió, incluso oyentes de Puedo Hablar de ahí, me encantaba Puedo Hablar, pero es que ahora yo ya no lo puedo seguir escuchando porque ya no te veo de la misma manera, ¿y qué quieres que yo te diga? Ya, bueno, lo siento bueno, si vos, mucho, cariño
1: botas es de, de una generación, que es la generación de Cristal y eh, y vuestros oyentes pues también Entonces claro, eh, también entiendo que, que lo entendáis Y tal y cual eh, eh, Nuestro amigo Weldon Pendleton eh, De repente dice eh, No recuerdo exactamente Como es la expresión, pero vamos eh, eh, Agarrarte con la misma fuerza con la que a Los normales ¿no? eh, el, el, el Weldon, que es de mi edad Y yo lo podemos decir Porque En porque el, el, el fin, en el cambio igual vosotros no podríais eh, Me costaría, sí. ¿No? Por, 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 la, por la cosa de la... Yo que,
4: pero también yo creo que es una cosa incluso ya de, de exposición a eso, quiero decir. Yo hace mucho tiempo que ya que dejé de usar la palabra subnormal, si es que alguna vez la usé con cierta tal.
1: Claro, porque... el, el, claro nosotros también intentamos no usarla y nunca lo usamos en, en plan chungo, ¿sabes es lo que te quiero decir? Pero si alguien me viene aquí, hubo alguien recientemente que decía es, esos, son subnormales y tal. Eh, pero está claro que esa persona no se estaba metiendo con los subnormales. se mm. es lo que, tengo que decir, es una persona mayor, que no estaba informada de que eso ahora suena mal y se rechina y no hay que decirlo, ¿no?
4: Claro, pero es que es una cosa tan personal porque, ejemplo máximo, quiero decir, mi novio usa la expresión eso es una mariconada. Uh -huh. Y a mí y yo soy incapaz de usarla. Y de hecho, yo le pido que. porque de verdad me, me rechina, o sea, no sé, me, me, me pone tenso. Uh -huh y pues sí, supongo que es una cuestión de sensibilidad sí.
2: y que cada uno tiene una sensibilidad diferente a mí por ejemplo muchas veces eh, que yo sí que soy feminista confesa abierta y, <tose> y, y bueno eh, que, que yo creo que nadie lo lo pondría en duda pues a mí me sale de manera muy natural y me sale muchas veces decir menudo de hijo de puta y a mí muchas veces me uh -huh. han <tose> dicho claro. por favor no digas hijo de puta di hijo de putero
1: claro como como el
2: <tose> y entonces yo entiendo la crítica que tú me haces pero desde mi punto de vista, cuando yo estoy diciendo a alguien menudo hijo de puta, no estoy llamándole de manera literal. O sea, no estoy diciendo menuda persona a la que se le nota que su madre eh, tiene un trabajo sexual. Sino que la palabra en español ha perdido eh, su significado no, y gente... se usa de otra manera. Y creo que con un subnormal pasa lo mismo. Creo que es un o sea, cuando una persona llama subnormal a otra, es un sinónimo de de, de idiota sí, no, pero, cariño, no
4: la gente llamaba a maricón a otra gente para decir que era débil Sí. Y sin embargo yo, yo no consiento ya que la gente use maricón Sí, pero que,
2: quiero decir Si nadie te hace ver que, que estás usando maricón en ese sentido Como lo usas de manera natural Porque has aprendido a usarlo O sea, el lenguaje que nosotros usamos Reproducimos lo que ha pasado a nuestro alrededor Entonces, si tú aprendiste a usar la palabra mariconez De manera natural Pues no te tienes, si por, qué,
4: Nacho Cano. No te
2: tienes por qué plantear Por qué he usado aquí mariconez Pero en el momento que te lo planteas O alguien te lo explica y tú lo entiendes empiezas a evitar usar esa palabra, pero no todo el mundo ha llegado a ese punto.
1: No es lo mismo que, que lo de la maniconada lo diga eh, en la monasterio, a que lo diga a tu novio. Hombre, o sea, tu novio yo creo que lo puede decir vez, si pues quiere. Ah, porque, eh, decir, yo, no no? Soy la,
4: yo no soy la policía de la moral. Pero a mí, mariconada, me parece que es una cosa que yo no le encuentro ninguna ninguna vuelta que yo le pueda dar para que a mí me parezca... Igual que yo a ti te puedo llamar maricón y tú me lo puedes llamar a mí. Mm. Y vea a los dos, y yo, nosotros a vea claro. porque mm. estamos eso es la, Son las normas de sí, eso está Pero na, no permitiríamos que un señor por la calle nos lo llamara, ¿no? Pues yo a mariconada mm. no le encuentro ese enganche para... Entonces me, simplemente no me gusta y me pone tenso y tal. Y hay muchas cosas que... <coughs> primero te parecen porque eh, yo por ejemplo a mí me, enc me encantaba usar o, o me, me resultaba muy sonoro decir joder estoy negro para, uh -huh. y claro, es verdad pues no que en ciertos ambientes, uh -huh. ya, entonces digo, pues eh, en realidad, pues, ¿qué diferencia hay diciendo esto harto? Si es que. Uh
1: -huh. eh... Sí, mira, en, en Grenda, Grenda siempre dice que es la que más nos pone las pilas y tal. Sí. <risa> eh, di, <risa> di, dice que todo, pues, el lenguaje inclusivo y tal. Eh, yo siempre digo que Podemos acabó cuando se puso unidas un Podemos. ¿Por qué? Porque España no estaba preparada, simplemente. Eh, ¿Qué necesidad? Pues sí, seg seguro que algo eh, de eso hubo. Eh, claro, porque en España no estaba preparada. Pero bueno. Eh, si a si alguien le molesta pues es porque, porque está enfrente, claramente o sea, eh, y simplemente el simplemente eso de llevar a rajatabla de todas estas normas es una forma de militancia que todavía es, es importante. ¿no?
4: Yo, yo lo que, lo que y... creo es que como hemos estado en el otro lado quiero decir, a la gente le parecía una cosa absurda que nosotros no, no digamos que la gente se diga maricón entre sí para mm. decir que eres débil o que eres no sé cómo, entonces pues tener la misma conciencia para los demás, quiero decir mm. si, si yo puedo decir que es un trabajo muy laborioso, como lo, lo, y no decir que es un trabajo de chinos. Porque si a la comunidad china eso le puede parecer que reproduce un estereotipo, pues hombre, te costará. Uh, Yo estoy convencido sí. de que ninguna persona china que tú tengas enfrente, si tú lo dices con... O sea, uh, si ella te corrige, digamos, fraternamente.
1: Uh, uh, fraterna. maternos, si te corrige
4: con buena intención y tal, no le vas a ofender que a ti te salte el resorte. Eh, le, ya, pero es más, le, por supuesto, la intención está detrás. Pero es que no te cuesta reeducarte. Eh, más que nos educamos mm. con muchísimas otras cosas
1: mira eh, hubo un momento um, hubo un momento por ejemplo en las revistas fuertecitas eh, que Isa dijo eh, que tenía que el, dijo de, de que que tenía una polla de aquí a a Torrelones, no eh, y tal que, entonces um, claro eh, hubo unas chicas trans que le dijeron eso estás tú entonces tal entonces eh, claro dijimos a, Isa, a ver no respondas y si respondes eh, pues ya los siete puntos no me he dado cuenta no me a ocurrir y la ya, ya no quiso entonces, comienzo, entonces y, y se formó una algarabía que es una tormenta en una taza de té sí. eh, en donde nos, el colective nos estamos olvidando de quién es el enemigo eh, sí, 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 en, entonces y eso por ejemplo con, con la movida de la mariconada de la canción de Mecano de Ote eh, el hecho de quitarla, porque quitaron la expresión, yo creo
4: no La, la tuvieron que dejar porque no les dejaron modificar la letra
1: eh, Bueno, pero de repente se dio, eh, se, fue oxígeno para la caverna Sí eh, De repente eh, si, si eso hubiese pasado, ¿sabes? Eh, la caverna se, seguía asfixiándose eh, ¿sabes qué decir? Sí. Eh...
2: también hay también hay formas y formas de decir las cosas porque no es lo mismo el caso que yo he dicho que a lo mejor un día en Instagram me sale decir ay qué hijo de puta y entonces a mí alguien por privado mm. me viene y me dice mira vea creo es que, que hacer de... en
1: público una pelea creo, con eso creo que
2: decir hijo de puta entiendo que se te escape de manera natural porque es una palabra demasiado mm. normalizada en nuestro idioma pero creo que podrías decir mejor hijo de putero o si no quieres entrar en este juego porque hijo de putero también chirría mm. decir gilipollas mm. eh, y te lo dice de manera privada y te lo dice con todo el respeto, es que bueno, yo ahí, o sea ¿cómo no voy a entender lo que me está diciendo y, y darle toda la razón del mundo? Mm. Y otra cosa es cuando en Twitter tú pones no sé qué y alguien para hacerse el guay o para mm. darse sus 15 minutos de eh, fama alguien con dice, pelo azul, eres, como decía eh, eres, eres transfoba porque has dicho que estás hasta el coño mm. eh, porque a mí eso es algo que me, han, que me ha pasado, me acuerdo que una vez subí una foto con un cartel que ponía, no estoy loca, estoy hasta el coño, y me dijeron, no, es que eso muy transfobo porque hay mujeres que están locas y no tienen coño Mira, con, ¿eh? con,
1: con trato de tontería terf y tal y cual que, que nosotros desde nuestra posición claramente vemos que, que no paran de, de, de defender posturas a través de mentiras y de falacias y de situaciones que son absurdas de los violadores de los baños de, de, de cosas ridículas y tal pues eh, se ha ido colando de repente ya una especie ya de ideología bastante más con, con más fundamento eh, acerca de, de lo pernicioso eh, para su so sociedad y para la sociedad joven de convertir el deseo en realidad eh, por ejemplo entonces de repente sí,
4: con la, la, con la um, auto sí, 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 sí. sí. Eh, la autodeterminación auto 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 de género, la auto de
1: género. Ah. De género sí. entonces ah. claro si a nosotros nos dicen claro cuando somos pequeños que, que yo lo que quiero ser es francés y entonces eres francés eh, está claro que todos son falacias no todo el rato pero de repente introducen un, una línea argumental que, que suena bastante bien claro. eh, y, y y ahí hay que decir no no es que vamos a ver es que no va por ahí el rollo, pero de repente empiezan a ganar la, la, la partida. Es que yo con eh... esto
2: con esto de las terfs me toca súper de cerca porque amigas, o sea, personas cercanas mm. a mí están empezando a caer, mm -hmm. entonces ya se suma la, el desconcierto con el dolor y con no sé ni cómo describir los sentimientos que siento, con la decepción, con la pena, con un montón de cosas… Y, y yo por lo que veo de esas amigas mías que están que, que han sido personas súper abiertas y, y pa, para todo, de siempre, y veo cómo caen, creo que la gran diferencia es que eh, personas que no han estado en contacto, con lo trans, mm. es que ni siquiera se han leído un libro, o sea, ya no solo que, que hayan estado aquí cara a cara. Cara, cara con una persona trans, sino que ni siquiera se han molestado en escuchar a una persona trans, eh, evidentemente, si tú nunca has visto, si tú nunca has visto a Dios, mm. cualquier cura, te puede convencer de que Dios es de determinada manera y a Dios le gusta esto sí y esto no. Y te puede hacer unas unas eh, argumentaciones súper lógicas de por qué no te puedes masturbar cuando eh, tu polla se ponga erecta. Eh, entonces, eso es lo que veo yo, que las las personas eh, que están cayendo en Loter, por lo menos en lo que a mi alrededor me toca, son personas que no se han preocupado jamás de las personas trans y de repente ahora una persona le empieza a decir... Claro, es que tú no sabías que las personas se hacen trans para ir a la cárcel y violarte, para meterse uh -huh. en la cárcel que no le toque y violarte. Tú no sabías que las personas... Entonces, claro, tú, si no sabías nada porque no te ha tocado nada, o sea, es como si a mí ahora de repente me dicen tú no sabías que la física cuántica sirve uh -huh. para crear monstruos. Pero pues me quedo Con, con el agravante
1: de que todos los segundos son mentira. O sea, eh, esto que decían de las, de las clases eh, que había en Navarra que enseñaban a los niños a meterse dildos, Sí. y a entre ellos eh, que eso soy yo decir al la, a la monasterio yo cogí fui, fui miré lo que era y, o sea, de, y eran unas clases que se daban a los profesores sí. para que los profesores supieran lo que es una diversidad lo que es un no sé qué lo que es un dildo eh, nunca eran clases para los niños a mí entonces, eso es lo es, que me decepciona ese puto batiz pues, o sea, yo, lo yo cojo, lo veo y me entero pero la gente que tiene hijos pues se escandaliza y lo da por hecho
2: pero a mí lo que me decepciona de estas personas cercanas a mí que van cayendo en lo terf eh, es que, joder, si yo soy capaz de hacer una búsqueda en Google, porque qué tú no? O sea, es que hay argumentos de las CERFs muy, muy, muy fáciles de, de rebatir. O sea...
1: De desmontar, ¿Y, sí, y por
2: qué yo soy capaz de buscar en Google y tú no? A mí eso es lo que os, me os dijo, os dijo
1: esta chica, ¿cómo se llama? Eh, la diputada que ya no es eh, canadia... En vuestro Carla programa mm. Dijo que, que, que bueno Que en el PSOE Se está posicionando De esa manera Para separarse de Podemos sí. No por otro motivo No porque sea no O sea sino... en,
4: en el caso del PSOE Yo creo que es claro y meridiano O sea que cuando eh. ha interesado Estar más lejos Para distinguirse ideológicamente Y tal Pues se ha usado A las personas trans Porque el debate Ha llevado a las personas trans ¿No? De manera muy, muy interesada Yo creo que Lo que tú decías Que Miguel Que es Que muchas veces Los argumentos Que solo suenan bien la gente los compra pero uh -huh. porque además eso es lo que decir,
1: quieren, ¿no? quieren ir, claro, uh -huh. la gente
4: la, eh, la, las, las las Adalides Terf es gente que tiene muy buen discurso o sea uh -huh. tiene muy las buen de cualquier... muy, muy buen nivel de pues eso de elocuencia digamos no entonces hacen toda una elaboración conceptual basada en absolutas mentiras eh, y eso o sea la gente que de transición a las violaciones eh, eso no hay ni un dato que lo
1: resista ni fíjate, fíjate ese milagro que fue el maliposario en, MR, en Medellín, MRP en las no. PRP, que se supone que hay personas trans hay 15 por, por cada mil, dicen eh, y como no sé cuál es que surgieron 20. <risa> en 20 y solo una o sea, creo de, que solo día, una ¿eh? solo creo una creo que
4: a día de hoy puedo reproducir todavía el vídeo del cumpleaños de Luna Hills <risa> sí.
1: íntegro sí. Maravilla. Eh,
4: pues eso, que hemos llegado a un momento en el que los argumentos si suenan bien están bien, mm. son correctos y, eh, por Pero supuesto. eso es de primero
2: de cuarto milenio de O sea, es que literalmente <risa> Esa es la carrera de Iker Jiménez sí. Si eres capaz de verlo Níker Jiménez ¿Por qué no lo ves en Anaju Ya te pues, como Pero, pues, pero pues, es esa
1: carrera de un tío blanco de telo. O sea, sí. él no busca más que ese tipo de argumentos mm. Para seguir salvaguardando eh, su privilegio sí.
4: y luego la otra cosa que, que es importante es la que tú decías de que muchas veces los argumentos mejores se los ofrecemos nosotras porque exponemos nuestras peleas internas por claro no, por eh,
1: y, a, y a donde yo quería terminar con ese razonamiento es, es, es que si tú no vas a decir estoy negro no lo digas pero pues si lo digo yo no me corrijas eh, no te, en público. No, 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 claro, en digo, público. sí, sí, en público, por supuesto. En, en la corrección fraterna siempre es, siempre es bien llevada, claro. <risa> bien traída. Pero hemos gastado muchísima energía, el eh, colectivo, sí, sí. eh, con ese tipo de peleas.
4: Y yo te digo más. Es decir
1: quién es más feminista, quién es menos feminista, quién es más tal. Yo voy más cuál. allá,
4: porque yo las he tenido en Twitter particularmente, de todos los colores, y las he tenido en todos los colores, como alguien diría con los chicos de pelo azul, ¿no? Sí. Eh, <risa> que es una. Eh, me enteré el otro día de lo que era un dog whistle, que era ese, <risa> a raíz de esto. Eh, quiero decir que yo, mis grandes... Me, no, tampoco han sido cosas así terroríficas, pero bueno, los debates más importantes, cuando yo me he sentido más vejado en redes sociales, muchas veces ha sido de otros maricas, <risa> y era porque efectivamente hay gente que encuentra su espacio eh, o su minuto de o sus uh -huh. likes o tal. En vez de enfrentándose a quien tiene delante, enfrentándose a quien tiene al lado, ¿sabes? Porque eh, lo que tú has dicho de cómo tenemos que acabar con cierta cosa, pues yo pienso que tal. Entonces a ti ya te eh, anulo porque eh, tú es que piensas esto y esto es horrible por esto y por esto y por esto. Y es como, me parece muy bien que me escribas un DM para... Ningún, y te voy a contestar y pode, lo podemos hablar Pero claro, si tú me citas el tweet Y se lo enseñas a, a tus 200 uh -huh. seguidores Recibes los cuatro likes Y una dosis de, do, de dopamina Que te hace uh -huh. tal Entonces yo he visto mucho eso Y lo he vivido a veces Lo que pasa es que ya pues lo dejo correr Que es como los debates abiertos También digo lo mismo Que muchos debates de esos en abierto A mí me, ha hecho, me han hecho aprender ciertas cosas entonces bueno no es todo mm,
1: sí sí bueno sobre todo en una época sí. eh, sabes hasta que de repente ya aprendimos a yo a mí me costó aprender a agachar las orejas eh, sí. y con reconoce, ciertas que, cosas, claro. Sí, claro ¿no? sí, sí, sí. A mí me costó porque, eh, eh, porque yo también, yo de, de, de las asesores y de las travestis eh, siempre digo muchas cosas, pero porque estaré en mi vida desde que tengo 15 años. O sea, entonces, eh, eh, en, en plan diciendo, o sea, yo me he dado, me, eh, o sea, eh, he dado la cara por esta, por, esta, por esta gente. Podría hablar, ¿no? De eh, Como quiera. Y luego tengo que agachar la cabeza y dice, bueno, eh, tendré que medir mis palabras porque igual pues hay que se puede malinterpretar o se puede utilizar, eso. entonces pues bueno, pues tienes más cuidado, ¿no? Y de hecho ahora está saliendo ya por fin a la palestra cosas como una transsexualidad sin necesidad de hormonarte y sin necesidad de operaciones que era, era sobre todo mi discurso uh -huh. eh, que, que por fin parece que um, cada vez se está viendo más claro y eso es lo que lo que a mí me parece, no tienes sí. por qué mm, ser físico no tienes por qué entrar en operaciones carísimas y super claro. y super heavy. Un para ser tú. Es un buen está. ejemplo
4: porque probablemente eh, cuando se aprobó la ley del 2007 mm. eh, era un avance que solo te pidieran dos años de hormonación. Mm. ¿sabes? Quiero mm. decir que en ese momento lo que había que convencer a la gente es que eh, tú merecías que se te reconociera tu identidad porque estabas haciendo los esfuerzos, mm. digamos, sí, sí, sí. para, para eh, lograrlo. Mm. Y para mucha gente la mentalidad era que eh, tú podías hacerlo, aunque fuera uh -huh. ese coste. Y ahora, afortunadamente, con la bendita ley trans, a pesar de que ha llegado cercenada, pues evidentemente, lo, como es lógico, no se uh -huh. puede exigir a una persona que pase por ciertos procesos ni médicos, ni quirúrgicos, ni patologizantes, para simplemente... Que, que se, le, se la trate mm. como quien es, ¿no? Pero probablemente sin el paso anterior, pues no hubiéramos alcanzado este, ¿no? Por eso no. yo creo mm. que también hay que tener... Si, hay veces la, que uno
1: es demasiado de vanguardia. Claro, hay, que, hay que
4: entender muchas veces a quién estás, mm. y con esto retomo con el tema podcast, que es muchas mm. veces también tienes que tener en cuenta a quién le estás me, explicando tu historia. Entonces, yo mm, espero no estar convir, convirtiéndonos en el Anaju Galán de la salud mental. Uh -huh, Quiero decir, uh -huh. creo que nuestra intención no es esa, pero evidentemente para explicar nuestras terapias Hombre,
1: para hay empezar. que hacerlo
4: con uh -huh. un lenguaje... Eh... Para
1: empezar, Anahu Hobbit, eh, esto, ¿no es mujer? ¿Qué hace, qué hace hablando de mujeres? Eh, Votras habláis desde la experiencia, yo sería yo sería un Anahu si me pusiera a hablar de eso, porque yo eh, tengo que tengo que dar las gracias a, al caldero en el que me caí, es una con persona que no conozco la depresión y no conozco la ansiedad. Entonces, eh, pues ¿yo qué voy a decir? Yo, me, yo acompaño y comprendo, pero no, no me queda otra. <risas> claro.
4: Pero bueno, que se puede adaptar el discurso, ¿sabes? Hmm. Se puede explicar ciertas cosas de cierta manera y yo creo que debemos ser un poquito eh, tolerantes con la gente que lo está haciendo como puede, ¿sabes? Hmm. Que,
1: el, Mira, el, lo mejor de, de estudiando el Chicle ha sido que le, la respuesta unánime sin necesidad de nada ante el terfismo. O sea, un, yo creo que hayan visto el peligro que corres mm. eh, cuando, cuando de repente a la ligera te posiciones en una cosa que de repente eh, es importante para la gente, para la gente que lo no vive.
4: Sobre todo porque pasa una cosa, que es que los derechos trans ya, ya están siendo recortados por este tema. Quiero decir, mm -hmm. si a la ley trans se le recortaron cosas, fue simple y llanamente... No porque esas cosas estuvieran mal planteadas, no por caso, no, fue por el debate que había interesado a su alrededor. Entonces, las vidas de las personas trans ya están viéndose afectadas por este debate. Entonces, por supuesto que es importante. Y por supuesto, en mi opinión, si tú cometes un desliz humano, porque no tienes ni por qué saber cuál es la ideología con, de una, pues por lo menos reconoce el daño que puedes haber causado y da la cara. Entonces yo yo me parecería que es, es el paso lógico.
1: a, mí, eh, a mí ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la que invitaron? que?
4: Patricia
2: Patricia Sornosa. Anajus Sornosa.
1: Anajus Sarnosa que encima, que encima eh, es hetero, que es muerta. Eh, Esa chica estuvo en el informe semanal.
2: Y yo la he ido a ver varias veces ¿eh? o sea, yo, yo es una cómica A la que seguía Porque fui a verla por primera vez Porque actuaba con un amigo O sea yo iba a ver a mi amigo Y resulta que actuaba también ella Y me reí tantísimo Que empecé a seguirla en todas las redes Y, ten y cada vez que volví a Madrid Yo la iba a ver Pero creo que hizo Cata Crocker con el confinamiento Mm, puede ser. Yo creo, o sea, yo que la seguía de antes, o sea, yo mm. la empecé a seguir, tú fíjate, o sea, cuando yo fui a ver a este amigo, es que tenía que ser 2018, o sea, dos años antes uh -huh. es cuando conocí yo a Patricia Sornosa, eh, y os juro, os juro que me reí. Tenía mm. un monólogo, eh, porque ella Teníamos había Tenía mucha energía,
1: pero era muy violenta, ¿eh? Ella había sido eh, alcohólica
2: no. y tenía un monólogo sobre, mm. sobre de, sobre, bueno, superar mm. la adicción al alcohol. Y os juro que me reí muchísimo. Y la empecé a seguir en las redes sociales y era muy graciosa, era muy graciosa. Pero en el confinamiento algo pasó que mm. ella cambió radicalmente.
1: Sí, y sobre todo se puso como en contra de, de, de cualquier cosa queer. O sea, entonces, y entonces lo que yo ahí, hice, sí, pues sí que no. como hace...
2: <risa> tanta gente en internet, en el momento que ella dio un cambio radical, yo me quedé un poco al, al principio mm. simplemente dices ¿qué? y luego como a los tres meses si ya no te gusta el contenido que haces pues yo lo que hice fue dejar de seguir ya mm. está, no le escribí mm. un speech de tía me has decepcionado porque esta señora iba a decir ¿pero usted quién es? y la dejé de seguir y entonces yo al dejarla de seguir me había perdido toda su transición toda su hacia derriba. el odio hacia las personas trans que es bastante impresionante es bastante impresionante, pero es que normal que ella haya sido invitada de forma semanal y normal que haya sido invitada de un montón de programas pero, más, porque eh, yo cuando la vi y la he visto como tres veces en directo, me ha parecido una cómica de mearme de la
1: risa. ya Pero era una cómica que en aquel momento estaba aprovechando del feminismo y, de, y, del, y del movimiento queer, eh, en aquel momento. Eh, claro, vemos que no se aprovechaba porque no formaba parte. <risa> o sea, eh el feminismo no lo sé pero desde luego, desde el momento queer, no. entonces eh, eh, luego claro, yo cuando me preocupé de escuchar el programa de Estudiando el Chicle y las cosas que decía la tía y, y claro, ya se cortaba un poco pero era todo muy fuerte ¿no? entonces pues bueno
4: nunca lo escuché la verdad mm,
1: ya. pero a mí me pareció bonito que esa decisión mm, de repente tira el trasto a algo, a algo que estaba tan que era tan grande, ¿no? como Estudiando el Chicle
4: Habrá que ver hasta qué punto,
1: ¿eh? Suponemos vuelve, que fue eso, ¿no? No, ¿no? Igual vuelven, igual no sabemos, pero yo que tiró el tras traste a la vez que llenaban el Wizzink. Eso, eso fue así
2: sí pero cuando ellas tomaron la decisión de que se tomaban un descanso eh, fue antes de grabar esos programas porque sí, esos programas sí, sí, fueron los sí, sí. especiales de verano y ellas ya antes de empezar a emitir los especiales de verano sí. ya se habían despedido iba a tomar
1: un descanso y en enero no, sí no, eso ¿sabes? sí es
2: verdad que no volvieron eh, enero.
1: y cada una empezó por su cuenta y lo que está pasando eh, por detrás
2: evidentemente no lo sabemos que aquí es muy fácil darle a la lengua pero a saber eso es verdad que cada una ahora tiene su proyecto personal y a lo mejor es que están ganando mm. más dinero que con el chicle les apetece volver o okay, que simplemente
4: los proyectos empiezan y acaban Y, que, no mm. sé, y hay un
1: momento en que son insostenibles Yo, eh, Cineshock, se volvió insostenible eh, Cuando me dijo Carlos Díez, el diseñador Me dijo, oye, tú estás enamorado de la Esfinge y yo, ¿qué? Y dice, ¿cómo lo aguantas que, 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 te, que, te, que te esté tratando así el programa? Yo no me había dado ni cuenta O sea, de, del bullying que me, hacía, que me hacía la Esfinge Y dije, ah, sí A la siguiente cogí y me fui eh, hay cosas que, que no pueden continuar de repente eh, y, y no sabemos la intrahistoria del todo pero pero eh, el hecho de que ellas hubieran decidido dejarlo y que de repente se desmorone todo, por, por eso es, en fin si hubieran continuado se hubiera desmoronado igual
4: nunca lo sabremos pero sí, ya. quiero decir que también eh, le, como público muchas veces esperamos que gente que hace cosas que nos han gustado siga haciendo lo mismo y ya está y uh. no evolucione no que el disco los discos sean siempre iguales que las canciones sean las uh. mismas que los libros sean siempre los mismos y no tiene por qué pasar no y eh, pues yo qué sé uh, podremos nosotros hacer Pues tú tienes 333 eh, yo he hecho marica páginas está un poco a ah, eh, ti iba a preguntar qué ¿Cómo pasa
1: con páginas ¿qué
4: no ha pasado más que la vida quiero decir eh, que si yo no me obligo y me pongo una fecha luego me cago en haber puesto la fecha pero saca es culpa no, tuya todo sacas las cosas adelante efectivamente pero eh, quiero retomarlo quiero retomarlo antes de lo que parece
1: es que es que si no lo hago yo, ¿me entiendes? O sea, eso que quiero decir? O sea, no, que es un formato que a mí me parece muy guay. Está muy bien. Eh, sí. y que está muy bien y, y tenga la audiencia que tenga, no, eso nos da igual. No, eh. desde luego, algo como claro. un club de
4: lectura, con perspectiva marica, no lo haces por la audiencia. Ya, ya, ya.
1: Pero, eh, mira, de Niños Gratis, que al principio era un club de lectura, pues luego salió una editorial. Sí. Pues, no,
4: Marica Páginas va a volver y con una de las cosas que me has dicho con un anajuo. Eh, hay que hacer otro maricapáginas sobre eh, esta figura.
1: Eh, ah, luego me dices cuál, porque... ha <risa> <risa> habido un par de nojus. Sí. Eh, 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 sí, sí eh, eh, bomba, va. un par de bomba. Va a volver,
4: y sí que puedo decir que ahora lo voy a abrir un poco a toda literatura LGTBIQ+, más allá de la gay que también, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Qué rollo, ¿no? Bueno, es que para mí es eh, muy importante también. Entonces, literatura queer, se puede decir.
1: Ya, bien. Me, no, mientras, mientras sea literatura, en, en fin, da igual un poco. En realidad,
4: no, y que también yo me he visto muchas veces reflejado y, he, y me he nutrido de, de escritores queer que no tienen por qué ser eh, maricas.
1: Uh -huh, ya, yeah, yeah. No, sí, sí, está claro. Está claro. Pero, pero bueno, bien... De hecho, mm. ya
4: hubo uno de, con un libro de Marguerite Jussarnard. Sí, es cierto. Un poco ampliar el espectro.
1: Mm
2: -hmm. El espectro patrono.
4: Pero
1: bueno, pues, eh, ¿os de, acordáis cuando,
2: que hacer, cuando de... toda esta divagación empezó? Porque nos habíamos olvidado de que teníamos un enemigo común. <risa> ah, sí.
1: hmm. Pero tienes que hacer eh, entonces con. Con. Ay, Beatriz eh, y los cuerpos celestes.
4: <risa> <risa> no, no, gracias. Madre mía. El nuestro enemigo común era. Tiene Nahu.
1: Eh, Anaju... eh, ¿Qué enemigo común? El ah, esta sí, sí, es Anahú Camella de Chueca Camella de Chueca
4: <risas> Pues no, Anahu Camella de Chueca ni para... No,
1: gracias Ya, yo estuve... Antes de que se volviera a Terf, yo la quería traer al programa ¿eh? Y hablé con ella, estuvo a punto de venir Pero... Pues... Eh, porque yo, soy, yo yo me pongo al lado del más débil Y, y yo vi un bullying generalizado hacia esta persona eh, grave cuando de repente era una persona bastante más afín a nosotros que a todo el resto. Cuando ella cogió y denunció que había un tío haciendo una paja en su tienda de campaña, en el reality que estuvo ah, sí, 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 aquel, eh, 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 aquello fue, ¿sabes? Oye, pues si, si el tío está haciendo una paja... Eh, ella, porque no lo va a denunciar la gente no lo entendía no uh -huh. eh, y etcétera, y nadie le entendía y cogía, iba a venir a cenar esta noche y les pone a, a Rafael y a Ana Obregón y al hermano de Jesulín les pone cuscús y no saben lo que es
4: <risa> <risa> ¿Sabes? Okay. el peligro de transitar esos espacios ¿qué decir pues...
1: no. y luego ya ahora ha estudiado psicología y se ha vuelto estar, entonces ya pues nada <risa> <Next>. <risa> se acabó la broma claro <risa> Bueno, 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 pues... Eh...
2: ¿En qué quedará todo esto del terfismo? O sea, imaginaros que de repente ahora viajamos al futuro, han pasado 10 años. Eh, ¿Dónde creéis que está? En
1: las... nada. Las... En, 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 la, en la misma homofobia que había en, en el 2000. Por
2: cierto que hablando de homofobia, eh, ahora las terfs también son homófobas.
1: Hombre, por supuesto. hombre claro los porque ahora
2: que... también los maricones son el fin del mundo que por otro lado a veces sí, sí claro.
1: siempre, lo hemos, siempre lo hemos
4: sido que, Pero... en el discurso terf no o sea no era un odio concentrado como un licor era 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 el terfismo ha sido la forma concreta que ha encontrado el discurso de ser aceptado por gente que si le decían otra cosa si se metían con otro colectivo de otra manera a lo mejor no le hubiera sonado tan bien de entrada, ¿sabes? pero el movimiento TERF, yo estoy convencido de que es homófobo, es racista y es reaccionario y, y ellas mismas van avanzando pasos y seguirán avanzando pasos y digo y ellas mismas y ellos mismos que siempre decimos de las mujeres TERF pero también hay muchos hombres ya, pero los, son, los
1: hombres TERF no son TERF
4: bueno, no son, sí, no
1: son bueno, feministas Son solamente eh, fachas y Son de... solamente transfobos sí. Pero eh, eh, lo que ocurre con las trans Es que viene de una tradición feminista Que excluye al hombre eh, Y, y eso incluye a los balcones también mm. si Eso es así Y no tiene más
4: Sí, a ver, eh, quiero decir Esto no es nuevo ni siquiera y excluye el,
1: al hombre hasta el extremo de que, de que si de repente un hombre dice que es mujer Pues eso no puede ser mm. Y ya está, no, es así de sencillo.
4: Quiero decir, en la segunda ola del feminismo, si no recuerdo yo mal, también hubo un debate así, como si las lesbianas entraban en el feminismo. También, también, ¿no? claro. Pues sí, ahora sí. les toca a las mujeres trans, ¿no? Pues estos debates, espero que dentro de 10 años sean igual de ridículos que uh -huh. cuando vemos ahora las manifestaciones del Foro de la Familia, con cuando se uh -huh. intentaba aprobar la ley de del matrimonio igualitario, porque uh -huh. decían que eh, la las uniones eh, homoparentales, ¿no? Las uh -huh. uniones de no mismo, podía ser matrimonio. Que, eh, iban a acabar con la familia, ¿no? Y uh -huh. ahora dicen que eh, las personas trans acaban con la mujer eh, y con la categoría de mujer. Pues uh -huh. la, la historia les, les quitará la razón porque nunca la han tenido. Uh -huh. decir. Porque dentro de 10 años seguirá habiendo mujeres, seguir, seguirá habiendo feminismo. Y seguirá y, habiendo trans. Y nos reiremos en el EPSA uh -huh. de dentro de 10 años uh -huh. de las declaraciones que están haciendo ahora, ya te como y compañía.
1: Claro. Eh, pero eh, 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 tenía un argumento divino ese <risa> me <risa> ha ido <risa> respecto sí resp respecto a, ay, eh.
2: a cómo serán las terfas dentro de 10 años
1: no bueno tenía que ver sí pero vamos eh, eh, hay una cosa que, que, que al final no se, no se nos puede olvidar que es el es el enemigo y no para de resistirse Sí, sí. No como repente...
2: el parásito de la depresión sí, es sí, que es se va a agarrar con es que, uñas y que, dientes. Claro, o sea...
1: eh, y tiene que haber generaciones y generaciones de, de gente que cada vez lo tenga más claro eh, para que haya algún cambio visible y que va a ser así. O sea, de todas eh... formas,
4: yo soy optimista. o sea eh, nos, nos Está bien y es pertinente que eh, debatamos mucho sobre los retos mm. y tal, pero de verdad, yo me parece que mi existencia ya es tan milagroso mm. quiero decir que las cosas podrían haber sido de una manera tan distinta
1: yo también soy yo frente a los pesimistas Renda es muy pesimista pero yo yo sí soy optimista a pesar de de repente ver que, que, que se resucita el debate del aborto de repente ya eh, ya y es bien. una cosa que jamás pensamos que eso iba a ocurrir y está, ocur y está ocurriendo eh, entonces eh, lo, lo que yo sí sí confío es que yo sí veo claramente la, mi diferencia de mi generación con los, los más jóvenes no tienen nada que ver o sea, tienen una sensibilidad completamente distinta y, y el que y el que es de Vox lo es, y, igual que nosotros éramos anarcas. Y eh, ya se pasará. Pero pero hay un sustrato, de repente, de, un, de una visibilidad y un reconocimiento de unas realidades que en mi época no existían. Directamente hace muy poco tiempo que no existían.
4: Fíjate que eh, creo que el siglo XX se está repitiendo en algunas cosas. Porque en los años XX del sí, siglo XX... Sí también hubo cosas que se conquistaron y derechos sí, 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 atrás. que se
2: perdieron. Sí. Mm. Y... Es que también es eso un error un poco humano que se nos cuando algo se consigue se nos olvida que también como mm. lo conseguimos se puede perder. Y yo en general soy optimista porque si haces un balance general evidentemente el avance... o sea si solo piensas de cómo estábamos el año pasado a cómo estamos ahora, puedes decir, buf, estamos peor. Pero si de repente piensas a cómo estaban las mujeres y los derechos de las mujeres en 1923 y en... No, en 1970. 2023, no,
1: en 1970
2: eh, eh. El cambio es muy palpable. Entonces yo, evidentemente, a largo plazo, por supuesto que soy optimista. Pero tengo que reconocer que también estoy un poco acojonada. Porque, pues lo que tú dices, o sea, cosas que las mujeres o sea, eh, cosas que las mujeres ya dábamos por sentado, de repente eh, hay alguien a quien les interesa hacerlas tambalear y sinceramente, o sea, doy gracias como castellano-leonesa, doy gracias, a voy a hacer algo que pensé que nunca haría, que es doy gracias al gobierno de Pedro Sánchez por haberle parado los pies de manera tan tajante eh, y decirle, no por, aquí no, por aquí no vais a pasar. Eh, no. Pero también es verdad que tengo miedo de que hay unas elecciones... De dentro de unos meses y que a nivel estatal a Pedro Sánchez probablemente le queden los días contados, uh -huh. entonces me da miedo cuando un Núñez Feijó eh, anajú narcotráfico narcotraficante, uh -huh. anajú uh -huh. mafioso o sea, es que tener un presidente del gobierno mafioso eh, puede tener unas consecuencias y evidentemente siempre las que van a salir paradas son las mujeres uh
4: -huh. ¿Habéis visto el vídeo de Viviana la Mala?
1: Es que Ay, ese, ese es mi argumento Ese es mi argumento
6: <risa>
1: <risa> Ese es mi argumento. Eh, claro, eh, mucha gente vio primero el vídeo de Viviana Lamara llegando a Fitur y metiéndole mano a Viviana, sí. eh, Anajú, mafiosa.
4: Y Anaju asesina de 7000 ancianos.
1: Y, y luego yendo de, de Anaju asesina de 7000 ancianos y dice, cariño. Y le dice gracias, y dice, habéis visto el vídeo, me encanta, gracias por, gracias por, eh, contratarme. Eh, claro, y luego de repente eh, La gente vio el vídeo, después yo fui al revés Yo vi primero el vídeo de la promoción, que me quedé muerta Y dice, porque era la bruja del pis? Eh, recibiendo <risa> Recibiendo a, una, a un Uguiri ¿Por qué en Madrid y tal? Y, y no tiene ningún sentido o sea. Además,
4: de verdad que el vídeo está Fatal rodado, fatal editado <risa> Ellos más. lo hacen fatal sí, sí. Todo fatal montado <risa> Pero yo, de verdad Ver, ver la cara de sumisión de Viviana la mala sí, sí, eh, sí. acariciando a eh, uh -huh. Anahú narcotráfico y,
3: y
1: luego la mano para que le haga el, 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 le haga el y no se lo hace y la cierra así. Sí, o
4: sea eh, y diciéndole eres el mejor uh -huh. eres el mejor uh -huh. primero es que ni en, ni en su propio partido uh -huh. Anahú, narcotráfico uh -huh. ha escuchado nunca uh -huh. el conjunto de sílabas eres el mejor <risa> ni en su propio partido y se lo, se lo dice Viviana la mala, no sé, yo es, es que no, es, es, son, esto la, el sueño del wokismo genera monstruos,
1: monstruos. Pero, eh, pero bueno ellas nunca disimularon lo que no eran, eh, bueno sí él le disimuló que es heterosexual y eso eh... sabes qué
4: pasa que yo le concedo le concedo lo malo y le concedo lo bueno quiero decir yo empecé a hablar en femenino por Viviana la mala y esto lo digo y en todos también. los foros que haga falta. Claro,
1: pues los demás si empezamos o sea que, por ahora aquí.
4: Claro, eh, la cosa es que incluso, oh, como dicen. me llama ¿no? a todo el mundo,
2: amiga. Sí, el,
4: el esto que dicen, hasta los relojes equivocados eh, dan da, a ya. Ya, Quiero decir, dentro de lo que es y lo que está, estuvo siempre claro que es Viviana la mala, joder, consiguió llevar el, el lenguaje de las tarimas. Sí, pero es
1: que eso se llama apropiación al... cultural. Sí, eh, pero gracias
4: a su apropiación me llegó a mí a mi pueblo
1: ya sabes bien, entonces ya. ¿qué
4: quiero decir que le veo el lado positivo que mm. en su caso eh, eh, como es ella eh, a la escala mala
1: <risa> no ella es a la escala mala sí porque a la escala buena sabes a la de fac a la escala mala
4: yo no de verdad le reconozco todo pero para mí es que siempre será la mujer que a mí me abrió lo, mm. el acceso a unos universos que si no hubiera estado ella, yo no hubiera descubierto mucho hasta mucho más tarde, hasta décadas después.
1: Claro, pero aquí entramos en una cosa que me parecía que, fíjate, que yo, por ejemplo, estoy en contra, de, en contra completamente de, yo qué sé, de de cancelar a Nabokov o de cancelar a Budialen, hayan hecho lo que hayan hecho. Sí. Eh, pero eh, Viviana Mala, que se apuntó a un curso de teogenia eh, en la universidad y estuvo con Hoffman, el inventor del SD, estuvo con Escojotado, estuvo con Timothy y el otro día me entero en una fiesta que ellos les daban las drogas eh, absolutamente más maravillosas y más nuevas y más de todo, y esas daba a sus amigos más jóvenes para que se las metieran y les decía, a ver qué es esto, y para luego ya contar. ¿De verdad? Eh, sí entonces eh, esa persona que de repente podías decir wow porque era, era una tía que en aquel momento tal cual no sé qué tal eh, estaba podrida era mentira era, o sea era toda fachada qué hacemos
4: <risa> no sé yo en, en el ¿Qué caso hacemos?
1: El, 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 lo que hicieron fue el efecto que ya consiguió fue beneficioso que duda cabe claro ¿no? yo, creo, o sea, yo creo que eh, bueno,
4: a veces funcionar de correa transmisora uh, es una cosa que tiene tantísimo valor que no voy a decir uh, justifica otras cosas pero que uh, Tampoco yo creo que hay que olvidarlo. Y, ya, pero... y de verdad que eh, ella ha sido una figura me, eh, que para mucha gente, de verdad, su, su efecto beneficioso, y me incluyo, eh, ha sido único. De verdad que ninguna otra persona de la cultura popular ha influido tan positivamente en mi vida como Alaska. Esto lo, defend, lo defenderé siempre, a pesar de todo. Entonces... Tampoco
1: hay que olvidar eso a la hija? Aparte, a las que, pues hasta el año 2000 y pico, pues, eh, conoció a este chico, y, y, y tal, yo, yo siempre cargo las tintas contra él, sobre todo, porque eh, me ha parecido súper homófobo el decir, el, el, no reconocer, aunque sea una bisexualidad. Me ha siempre súper homófobo. Porque, eh, y, y una forma súper taimada de introducirse en la derecha. Puedo decir, yo puedo llevarte tacones, yo puedo, yo puedo hablar de femenino, y puedo llevar, pero soy hetero, y yo me zumo y mujer. Eh, yo no como pollas. Claro, pero eso, eh, eh,
4: probablemente, de ser así, que yo no lo sé, también es producto, probablemente, de una homofobia interiorizada que flipas, ¿no?
1: Eh, bueno, es producto de una, de una propia cultural y de una estrategia muy clara, porque eh, yo sé, ese yo sé, chico, cuando el reality en nuestras vidas, iba a clase de inglés y hacía como... <muchas> una cerveza cariño. Yo luego, yo he hablado con él, una persona seria, que hacía contratos, que sabía hablar inglés, o sea entonces
4: ya pero eso me parece que incluso está bien quiero decir que
2: hay muchas personas que son un personaje vale pero si es un personaje que ha funcionado
1: que es pues entonces yo no estoy de acuerdo ahí
4: sí ahí por supuesto quiero decir que
1: claro o sea
4: pero que no seremos nosotras decir alguien para criticar a una persona que se ha hecho un personaje también como claro
1: claro la chica de Desierto Chicles al Opus Day pues todos sabemos que ella no es así y es un personaje el que la confunda pues la está mal leyendo no claro. eh, Pero a mí de momento como, como lo único que hace es ridiculizar a las pijas De las fachas, pues me parece bien eh, Pero si, si de repente es, es, es homófoba o lo que sea Pues no, me parecería también si ella fuera eh, Boyera, claro o sea Si tú eres hetero y eres homófobo Pues muy bien, dilo, suéltalo haz, Hazte un Millán No, Millán <risas> no el otro <risas> Millán
4: en sus en su memorias no sale del armario En, mm. en mis trece No sale del armario
1: ya, no, ya. Poco, me sí. estuvo por ahí lo de 2013. Ya pues que las publicó en un momento en el que todavía no era conveniente.
4: Es de 2003, me
1: parece. Por eso. Mm.
2: Pero Millán no ha salido del armario nunca. No, no
4: eh, sí, activamente.
1: Ah, no?
2: ¿no? Públicamente, no.
1: Ya, Almodóvar tampoco. Bueno, sí, en La mala Educación ya salió del armario. Sí, hombre, a
4: ver. A lo mejor no hizo el statement, pero... O sea, eh, decir,
1: Almodóvar yo creo... tiene un quote maravilloso que es ni soy homosexual, ni soy drogadicto, ni soy, eh, no sé qué otra cosa decía, en plan anarquista. Dice, es todo eh, una impresoración.
4: A ver, quizá en un momento <risas> dado, solo con ese discurso claro. podías permitirte serlo ya, 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 sí, 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 y, mostrar, sí. y ocultar las cosas mostrándolas.
1: Sí, 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 sí. Es un momento que no hay que juzgar tampoco, eso, porque eso. es un momento histórico que, que era muy jodido, no se sé, puede ser...
4: Ese, ese mismo debate existe con David
1: Bowie mm. Bueno, sí, ahora, ahora se acaba de reducir Pero a mí me parece diferente, ¿eh? pero bueno Pero David
2: Bowie yo le he visto con sus propios labios Decir que era bisexual Vamos a ver. No,
1: él dijo I'm gay Eso él lo dijo cuando la palabra gay todavía casi no existía ¿eh? Sí,
4: cuando eh. era Sí, Stardust, me parece mm. O sea, en los 70 estamos hablando Él mm. dijo que era homosexual y luego atribuyó esas esa ah, sí, frase a ah, sí a ah, sí. personaje que estaba interpretando pero él que duda cabe jugó a la ambigüedad y, y eh,
1: quiero decir pero pues, se arriesgó tanto eh, como eh, hay un caso eh, de otro músico de aquel momento que sí que sí que estaba fuera del armario que no recuerdo su nombre ahora U Ubrayat, es algo así eh, que acabó, acabó en la indigencia, mm. porque eh, tuvo dos discos Harto trapos, no, esto era muy guay. Sí. Y él era uno de los de, de, los de Aquarius, eh, lo de, mm. era uno de los grupos Que bailarines hippies de Aquarius, y tal, y, y, y se cambió el nombre, era compositor, y le hicieron un mega disco que salía con bolas, hicieron shows impresionantes, mm. y lo hundieron, lo hundieron, porque era un maricón. Bowie al decir soy maricón, ¿qué basta que lo fuera o no? O sea, estaba arriesgándose a que lo hundieran. Claro, pero. Igualmente.
4: Que, sí, precisamente voy a que eh, en su caso. Eh, no se acaba En eso. Ese, en ese momento, eh, probablemente a lo mejor la, el statement era más poderoso que la realidad. ¿Sabes? Mm. Y, y no es por comparar, pero en el caso de Viviana la Mala, mm. me parece que el statement de mariconear, en un momento dado, en el 2011, cuando surgió el reality, mm. probablemente tuvo más beneficios, eso que el hecho de que él sea lo que sea, ¿sabes? Entonces que quiero que a veces creo yeah, yeah, que, pero... que uno hace las obras sin... Pues la Veneno es otro gran ejemplo la Veneno era una persona muy transfoba mm. pero su propia existencia y su propia exposición fue mucho más benéfica para eh, las personas trans que su discurso, ¿sabes?
1: Mm. Entonces, muy atropasado, ¿eh, ¿no?
3: Bueno, pero, lo pasado. de hecho pero las peleas sido, con Nova
1: por las eh, bueno, más jóvenes les parecía pero, que... Ya era que, esta, que era lo peor, claro, sí, claro. ¿no? Eh, eh, Ya, pero tú puedes maniconear y reírte con las amigas y hacer ese discurso de solo bebo cerveza y no como y todo este rollo y ser anorexica, pues eso lo puedes hacer. eso me parece guay de repente, pero tú lo puedes hacer en una secuencia en tu reality y en nuestras vidas en la que te pregunta eh, esta que es de Bilbao una de las más rubias es la que hace el chico eh,
4: Nancy Reagan.
1: Nancy Reagan, eh, le dice, ay, pero tú no te tirarías a un tío que estuviera súper bueno, como yo de Alessandro, por ejemplo. Y decía, ay, fíjate, eh, que, oh, si, sí, yo veo que esté es súper bueno, pero es que, oh, me que, es un asco tocarlo. O sea, coger y hacer eso, eso no tienes perdón de Dios. ¿Sabes lo que te digo? Eh, porque lo podrías no hacer. Ya, ya, ya,
4: sí, sí, claro. Que duda cabe, vamos, ¿no? Que duda cabe.
1: Entonces, eh, entonces, ahí, ahí veo a Viviana Lamara en full effect. Eh, o sea haciendo maldad quiero decir
4: sí, yo creo que también hay, hay una hay una esta que es donde nos pilló a ti y a mí no quiero decir a mí me pilló, yeah, probablemente en mi tierna juventud claro ya
1: me pilló viéndola en los en, en los afters claro. ah.
4: Entonces, eh, Porque
2: yo también, o sea, yo soy totalmente del discurso de Enrique. A mí me fascinó ese reality y me mm, cambió incluso la persona que yo quería ser. no Y a mí me, pero yo también pienso, o sea, creo que a todos en en todos los puntos de nuestra vida nos ha fascinado algo, por ejemplo en la infancia te fascina, yo qué sé, Mickey, yo no lo sé, luego te fascina, luego te fascina Alaska, la mala, luego te fascina RuPaul también me ha fascinado Rupol, ¿sabes? Y no tiene tela que corta, pero precisamente madurar es entender que vale en un momento de tu vida. Eh, tuvieron un impacto positivo pero eh, poder leer la cartilla completa de decir, por ejemplo, lo que tú decías de Woody Allen, o sea, yo no cancelo a Woody Allen porque eh, yo he estudiado guiones de Woody Allen, yo admiro su trabajo yo he, me he visto algunas de sus películas muchas veces, pero puedo a la vez decir oye, eh, te admiro como guionista y al mismo tiempo eh, qué mal rollo me das como persona
1: cuando Budulianen lo único tener... ha hecho ha sido a través el tabú del incesto, que el tabú del incesto es los tabúes más... Eh, eh, más, ta
2: ¿Más tabúes?
1: Eh, sí, o sea, eh, es de tabúes que más puedes transgredir, porque en realidad no haces daño a nadie. Eh, eh, digamos que el incesto, se supone que cuando a nivel tribal, y del tótem y el mito y todo eso, entonces y tabú, eh, fue la forma de asentar el patriarcado. Y dice Porque si, si el padre cogía al hijo y se lo llevaba a cazar... Eh, ya lo ponían en el lado de los hombres si el hijo se cagaba con la madre y se afollaba entraba en el lado de las mujeres y eso y, y, y eso es uno de los motivos por los que no hay matriarcado son teorías ¿eh? es de antropólogos en Euskadi en ¿Eh? Euskadi que claro, ahí dices todo lo que quieres <risa> en Zamora
2: también ¿eh? ¿Sí? Uy, en Zamora hay una historia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que es que en Zamora hubo una catástrofe horrorosa en el siglo XX y es que cuando a Franco le gustaba inaugurar pantanos mm. necesitaba inaugurar un pantano cada 15 mm. días porque necesitaba su nodo y necesitaba ver que España progresaba. Entonces construían las presas muy rápido, muy deprisa y en ocasiones con malos profesionales mm -hmm. o con malos eh, materiales. materiales. Entonces en Zamora se construyó la presa de del... Del, del Tera eh, y la presa en menos de un año reventó porque estaba uh -huh. mal construida. Eh, esa presa arrasó un pueblo y murieron 140. no sé si 147 o 149 personas. Uh -huh. eh, entonces eh, evidentemente era culpa de, de, de lo que era culpa. Uh -huh. Y evidentemente se sabe se sabe lo que. Mm, se sabe perfectamente de quién eran los culpables y demás y a qué venía todo esto que perdió el y lo de mi propia conversación. Algo de incesto. Algo de incesto. Ah, que luego, para no reconocer, o sea, la, la versión pública que se dio para no reconocer que había sido un error del franquismo
1: eh, Fue Sodoma y Gomorra. Eh, lo que se dijo es que
2: en Sanabria, en esa comarca de Zamora, que es una comarca en su momento bastante, un poco como las urdes mal comunicada, uh -huh. muy cerrada eh, que lo que ocurrió fue un castigo de Dios porque en Sanabria se se casaban mm. entre hermanos y tenían descendencia entre hermanos. Y eso está en la prensa. Es decir, eso, son una, eso fue una versión oficial. Mm. Que era un castigo de Dios. O sea, el pueblo mm. había sido arrasado... ...porque en el pueblo mm. se casaban los primos y los hermanos.
1: Mm. Porque había que arrasarlo como fuera. Increíble, ¿eh?
2: Para no reconocer que es que no has puesto dinero... ...en hacer una prensa mm. como Dios manda.
1: Increíble, sí. Sí, sí, sí. sí el palacio este de, de la Casa de América... ...todo lo que hay es un escándalo de incesto detrás. Precioso. Mm.
2: No pero, eh, pero ¿cómo era eso? Pero yo solo pues es que me acuerdo se... de Raimunda.
1: Era, como que, um, ¿Raimunda se...
2: era una hija fruto de un incesto?
1: Eh, o eh, sí, o sea, digamos que los, los que montaron el palacio, los aristócratas, no sé quiénes eran exactamente, eran hermanos. Y habían, habían pedido una dispensa al papa y se la dio. Entonces, eh, de ahí nació Raimunda, pero estaban completamente malditos por, por el incesto y todo eso. acabó como, como el rosario de la aurora. Lo visto.
2: pero sí que es cierto vamos esto no lo sé ¿eh? lo pregunto sin saber pero sí que es cierto que tener descendencia entre hermanos tiene consecuencias o sea de ahí que nos reamos de los borbones o es todo mentira
1: eh, ya pero míralos. o sea que tampoco, pasa, que no nada. Que, que tampoco pasa nada ¿no? que tampoco pasa nada
4: sabes el tabú más el, el tabú eh, no el juego de mesa sino el, con... mm. el tabú va más allá de de la de, de desastre, la genética el posible desastre genético
1: ¿sabes? Eh, de, y de hecho en el, en el reino animal eh, no, es, no existe ese tabú no, claro. Claro, no. y y que, que y también también estar preocupados por la genética del reino animal no eh, y ese tabú no existe <risa> bueno,
2: claro,
4: claro. Un debate más amplio que <risa>
1: sí, sí pero sí, me parece
2: súper sí. interesante la verdad es mm. que claro sabe, a mí a mí el tema del incesto el, me me resulta muy atractivo porque yo soy hija única. Entonces, uh -huh. yo no tengo la menor idea de lo que es, de qué sentimientos puedes tener por tu hermano. Uh -huh. Porque yo eso nunca lo he experimentado y por mucho uh -huh. que alguien me lo explique, yo no puedo saber nunca lo que es.
1: El... Entonces,
2: yo no tengo la menor idea, yo como buena mujer de pueblo, evidentemente. Pero hay diversos
1: grados, ¿eh? tú sí puedes tener idea de lo que es eh, eh, acosarte con tu padre.
2: Ah, mira, sí. Claro,
1: y eso es Edipo, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ese es el incesto más. Terrorífico. Es que Lo... yo,
2: por ejemplo, sí que me he sentido atraída por primos. Iba a decir, como buena mujer claro. del pueblo, yo sí que me he sentido atraída por primos, sexualmente.
1: Mm, todo el mundo. Pero... Y por primos no pasa nada, por ejemplo.
2: Pero con hermanos no se me ocu... En padres no había pensado, porque la verdad mm. es que pues, no me llama nada la atención.
1: El incesto de Anais era con su padre por ejemplo y, y su padre era mucho mayor que ella. Se supone que, que, que es, un, es un caso de abuso, claro. Él dice esto en, en primer grado. Eh, eh, hermanos ya son dos grados y primos son tres grados. Hay muchísimos primos casados que no dicen nada y no pasa nada, por supuesto. Y hay hermanos casados que no, si no dices nada, no pasa nada. ¿eh?
4: En mi pueblo, desde luego, como en cualquier pueblo pequeño,
3: <risa>
1: hay
4: muchos familiares que, si efectivamente, los primos... Mm. A lo mejor no primos hermanos, pero vamos, primos. A partir de primo segundo, jauja. Ja.
1: Y luego hay una cosa que es bíblica, que es muy normal, y era muy normal, y se da en, de forma espontánea: que si un hombre se queda viudo, que es una cosa que se extraña, porque es la mujer la que se queda viuda, pues si un hombre se queda viudo, claro, se queda, que no, no puede llevar a una casa, no sabe eh, hacer nada. Sí, eh, no lo hace normal es vida. que la hermana de la mujer se casi con Eso mm. hay, Eso es lo normal.
2: No, y hay casos reales, o sea, a mí eso me, sí, sí. me, me, me resulta muy cercano del pueblo.
1: Mm. En plan, que tienes dos hijos, ¿no? Y tal, ¿y quién va a cuidar de esos hijos? Eh, como el hombre no sabe, no puede. Sí, no pasa puede.
4: la tía Tula, ¿no?
1: Eh, ah, pues igual sí. Pasa mm. la
4: tía tula. No, pero a la tía... la
2: tía Tula lo que le pasa es que... Eh, se queda...
1: ¿No se queda viva ella?
2: No, sí. no, no nunca no. tuvo marido.
1: No, ella es soltera. No,
4: ella tiene los sobrinos, ella es la tía. Mm. Pero yo creo que el marido... Se, se Al final, en el libro, se casa con ella.
1: Mm, sí.
4: Al final, creo. Mm. Tú eres la filóloga. <risa> sí, se casa con ella. Yo juraría.
1: ¿Juraría? En la película queda como no. Pff, en la, la película
4: no ocurre, que la película es una obra maestra sí, 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 sí. de Miguel Picasso con Aurora Bautista, pero mm, en mm. el... Porque yo vi antes la película y luego leí la novela, mm. que me flipó, y yo creo que en la novela al final eh, se casa y no sé si incluso tiene hijos ella. ¿eh? Mm.
1: Uh,
2: me has dejado no sé, sí. completamente loca. Sí.
1: Pero sí, es una cosa que, por lo visto, en, entre las tribus de Israel era obligatorio, incluso. O sea, la hermana no le quedaba otra que casarse con el, con el marido viudo.
4: Sí, el patriarcado, desde luego. <risa> no. Y sus cosillas. Y sus cosillas. Su o sea, su es increíble. Ay, pues
2: ahora tengo que releer la tía Tula, porque es un libro que me he leído como tres veces. Mm. Y... Yo
4: creo recordar que sí, pero vamos, estoy seguro mm. de que las oyentas de EPSA en no los comentarios. nos lo dirán, o
1: si no miramos vagos.es y ahí el resumen el rincón, el rincón del vago
4: yo, fui, yo eh, me dio por un Amuno cuando lo descubrí, eh, como uh -huh. no. <risa> claro.
2: Yo creo que todo el mundo debería tener una etapa, sí. una, un Amuno en su claro,
1: vida. Claro, y Inglanesca también, ¿eh? luego que se te pase. Pero... Y
4: eh, Niebla, por ejemplo, me flipa, o sea, de una manera loca.
2: Yo es que soy uh -huh. de San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno
4: Mártir es, eh, también me gusta mucho. Es cuando que por es...
2: cierto ocurre en Sanabria, este sitio uh -huh. donde se acaba de decir que se acusaba de incesto. Ahí es cuando.
4: Un, el cura está diciendo la, la homilía también y está haciendo que su madre salta y dice: Hijo mío, es en San Manuel Bueno Martir? Que el cura está, está tan poseído por, por tal que lo está haciendo también que toda la iglesia está tan. Eh,
2: Yo creo ecstática. que sí, es que de repente me ha venido el, sentido trágico de la, el sentimiento trágico de la vida, pero eso mm. no es otra cosa. Me parece que sí que es en San Manuel Bueno Mártir. Es que, A ja, menudo cacao, una monesco, en la ¿Qué cabeza. pasa? Pues, eh, pienso
4: en ese momento, eh, no se exagero, no sé, una vez cada tres meses. Me acuerdo de ese momento. Me, me, me impresiona muchísimo, ¿no? Como que Ajá. la madre del cura se estaba creyendo tanto la pasión de <ríe> sí, Jesús sí, sí, en sí, 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 que, sí. que se levanta y dice hijo mío, ¿no? Y le grita.
1: Claro, claro, ella es la Virgen. Eh, bueno, pues para terminar, había un apunte que os quería, que eh, os quería hacer, pero ya, de, de amigas, ¿eh? ¿eh? Agamia, chicas. Agamia. Agamia, ¿vale? Es eso. ¿Pes? Pues agamia. Claro, tienes que respetar también que... Eh... Respeto, respeto a respeto las fases y respeto a todo. La, la agamia es, es un, eh, un sistema relacional eh, que no incluye a pareja eh, como, como relación y como forma de vida. Como fin, casi. ¿no? Como fin. Sí. Y tal. Eh. Pues
2: completamente a favor, sinceramente. ¿Qué te voy a decir yo? Una mujer que lleva soltera 17 años.
1: <risa> en, en, ya, pero en, en, en vuestro proceso... Siempre había una validación por parte eh, no, en La validación sexual Que yo lo entiendo Y tal y cual que, Pero sería tan bonito Que, que, que no hiciera que no pasar ni por eso O sea, si ya conoces la gaña Ya sabes que eh, todo eso eh, es, es fruto de, neuro, de neurosis Y de, y de cosas llegué, horribles Yo
4: llegué a, a explicarle la gaña a mi psicólogo
1: Sí, pero no lo sabía, claro,
4: no, claro y, y,
2: Yo me la acabo de descubrir ahora Y de repente me he sentido muy dentro Te dejo el libro, encima.
4: yo tengo el libro de Israel hmm. Del creador
1: eh, ha estado aquí en USA varias veces y tal Israel sí, claro. ese sí que es un hombre íntegro
4: <risa> Y eh, O sea yo a topísimo con la Gamia Porque creo mm. que cada uno tiene que encontrar Su método mm. relacional eh, Que le funcione mm. No creo que haya uno para todo el mundo Entonces claro. eh, creo que mm. eh, un Gamos Bien entendido mm. Y de, sobre todo un amor eh, Desgajado de, de la estructura Amor romántico que es profundamente Patriarcal y profundamente mm jerárquica y tal sí, sí, sí. Eh, yo creo que es perfectamente mm. viable y en mi caso personal, que eso ya lo hablamos en su día, en el nuestro mm. anterior a mí es que yo lo necesitaba ya no por mm. validarme, o sea también para validarme, pero es como cuando, pues si te validas pero luego tiene que haber algo más, te tiene que funcionar entonces eh, a mí yo solo he podido reparar ciertas heridas con un compañero que a mí me mm. permitiera el espacio, la intimidad, el tiempo, mm. la paciencia que eso requería. Y eso solo lo he encontrado en el mm. Gamos. No ya. digo que no pu que solo pueda ser en el, en el Gamos, digo que claro. yo lo he encontrado en mm. el Gamos.
1: La Gamia para mí me parece importante, más que nada, para, para decirle a la gente que existe otra manera... Que no es obligatorio casarte, que si estás soltera no eres una solterona. Claro. Eh, Yo es que
2: estoy completamente a favor de eso, eh, vamos. Claro. O sea, tú has concluido de mi libro que necesito a los hombres.
1: Eh, eh, bueno, tú también hay un par de momentos en, en, en la que los hombres en, sí, que, sí que hablas de ellos. Sí, en, hombre, en el hay... Libro. Pero fíjate eh, tú
2: por dónde que hay un momento en el que hablo de los hombres uh -huh. y el último de ellos es cuando me di cuenta de que he sido una mujer maltratada. Que me di cuenta años después, en terapia. Uh -huh. Y desde que yo me di cuenta de que yo había sido una mujer maltratada, no he sido capaz de volver a tener novio en el sentido tradicional de la palabra novio. Es decir, normal, he normal. tenido relaciones con hombres, eh, algunas más íntimas, otras menos, otras puramente sexuales y otras, yo qué sé. Pero yo no he sido capaz de volver a tener novio porque yo en, porque en terapia... En terapia, lo que apre, en terapia lo que aprendí es que... o sea casi, o sea, no sé si esto es así, pero así lo sentí yo, que mmm, el hecho de, o sea, si yo tengo novio, me voy a sentir sometida siempre. Y como no quiero uh -huh. volver a sentirme sometida nunca, eh, le tengo un poco de igual hasta miedo a la uh -huh. palabra novio, y evidentemente uh -huh. sí que he tenido relaciones con hombres y me he relacionado con ellos, pero con ninguno ha sido, digamos, un noviazgo, vamos a llamarlo clásico. Uh -huh. Porque... Eh, como los noviazgos clásicos me han fallado tan profundamente y me han dolido tanto, no quiero volver a tenerlo jamás en mi vida. Tienes que echarte novia.
1: Eh, y por cierto, esto lo decía sobre todo eh, por aquí el señor, ¿eh? sobre todo por él. Yo lo Pero, he entendido. Yo lo he entendido. Eh, eh, pues vete a las reuniones de Ágamos, que eso es una hostia. Y, y, y sobre todo, de repente, Israel ha dado una serie de, de observaciones acerca de cómo nos relacionamos. Que son súper agudas y tiene toda razón. Eh, habla de la pirámide relacional y de cómo metes a un desconocido que de repente tiene mucho más peso que las personas que te conocen desde siempre. Uh -huh. y, todos lo, y todos lo aceptamos y lo respetamos. Y cuando alguien de repente se echa novio uh, te, te deja tirado a ti como amigo, y, dice, y tú lo respetas y lo comprendes, y luego ya, eh, ya volverá cuando, y ya vuelve siempre y tal. Eh, um, <coughs> Eh, yo, lo, yo lo vi y me, me, me dio un poco de pena eh, Por el, esa primera relación que cuentas De una persona que, que le pones un mote El mote de Bolaño sí. eh, eh, Porque si esa relación hubiera sido a gama eh, No hubiera habido ningún problema eh, y, la... y si a partir de ahí tú dices Joder, si tengo esos amigos Con los que yo me puedo Si, si ellos me quieren, ¿qué más me da? que tener un, novio, no tener un novio.
2: Yo es que es real que a día de hoy me siento súper querida, o sea, yo no busco el amor ahora mm. que de repente una persona se cruza por mi vida y me pego yo unos polvazos o me tal, o me... por supuesto que no lo voy a rechazar porque por otras partes me gusta mucho el sexo, mm. pero yo, o sea, no me... Consigo. ¿Y, ¿Y
1: a quién no le gusta? Eh, ¿y quién no le apetece de repente estar 24 horas en la misma cama? Real. Eh, y tal. Lo que hay lo que, que más o menos con todo esto aprender es que cuando se vaya pues, y no te va por teléfono no pasa nada.
4: Yo de hecho te, lo que te voy a decir es que sí. claro la diferencia, dos cosas. Uno, la mm. diferencia no es que eh, yo no conociera la gamia cuando mm. la historia que cuento en el libro que un poco es la que provocó que yo fuera terapia la que terminó de provocar aquello. Mm. Eh sino que yo era una persona que se odiaba a sí misma y sin autoestima. Yeah, yeah, yeah. Yo no podía
1: jugar. Una que tener autoestima. Yo no podía mm.
4: jugar a ningún juego romántico ni a, mm. ni a ningún modelo relacional porque yo mm. no yo no me relacionaba conmigo mismo. Entonces.
1: Hay no? mucha gente que basa a autoestima en cambio en, en, en tener pareja y que la gente sí, sí. cuando ven que tienes pareja ven que eres un, un ente eh, follado que, me, que merece la pena. Que es claro follado y eh, le pasa a la Resulta que en me entero de que el marido es es de una acaba de periodista súper tontísimo eh, eh, ella ella coge y claro se, se valida eh, con ese pobre chico pobre chico y tal y eso ya veremos cómo acaba ¿no? eh, al final y lo decía Violeta Gómez eh, eh, el amor eh, no es más que el nido de la violencia y
4: el amor romántico patriarcal lo que enseñan
1: a todo, lo que nos enseña a todos sí,
4: efectivamente yo lo que lo que te iba a decir la segunda cosa es que yo eh, hay agamia en mi relación Uh -huh. O sea, a lo mejor no. Hay un gamia, respeto y un, y, no hay una,
1: y, un, y un lugar para cada uno. No cada hay otro.
4: una gama como modelo de la no. relación, pero te aseguro que en mi relación ninguno de los dos estamos convencidos porque sí de que vamos a estar toda la vida. Quiero decir, quizás uh -huh. sí, quizá no. Eso, Ya solo eso, <risa> uh -huh. es yeah. como que ya no te inviertes en pase uh -huh. lo que pase, yo ya he escogido y he sido escogido y aquí a tragar. Uh -huh. eh, no hay. Luego. Por supuesto, la monogamia eh, desde el minuto uno está en entredicho.
3: Uh
4: -huh. y no, no Incluso te diría, aunque no forcemos lo contrario, si ocurre uh -huh. bien, eh, la monogamia no está como modelo uh -huh. en el que sustentar todo lo demás. Vale, vale. Y luego, no hay una dependencia del otro, ni siquiera del, del hecho de pertenecer a esta pareja. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, eh, tanto mi novio como yo, el día que lo dejemos y lo dejamos, sabemos vivir uh -huh. por nuestra cuenta. Nos tendremos que desacostumbrar, que duda cabe, uh -huh. y hay que recolocar muchas cosas. Uh -huh. Pero, eh, creo que ninguno de los dos proyectamos sobre nuestra relación cosas que no, que van más allá uh -huh. de ella. Entonces Eso me sano, creo de... que es uh -huh. una concepción de, del gamos, pues, bastante eh, por lo menos un mm, poquito uh -huh. Realista, digamos, uh -huh. Real, a falta de una palabra mejor, es realista. Uh -huh y eso yo creo que el acceso o sea que lo vemos constantemente quiero decir que a, a todos nos salta al ojo cuando una persona fracasa en su intento de conseguir ese amor romántico imposible pero fracasa e inmediatamente vuelve a intentarlo
1: Claro. ¿Sabes que es como, pero.? Claro. Y yo, yo veo las manicas que se hacen novias, de jóvenes, eh, con gente que ni siquiera les cae bien. Sí. Eh, sí. pero chicas, seamos un poco maduras, no hace falta. Yo es que
2: ya no puedo. No o sea, yo falta. reconozco que he sido una gran víctima del amor romántico y cuando abrí los ojos en terapia, el shock fue tan enorme de, fíjate, lo que has hecho por una mentira y lo que te has dejado hacer. Creo que más fue, mm. lo que más me dolió fue lo que te has dejado hacer más que lo que tú has hecho que es que ya o sea es simplemente incapacidad de eh, de poder tener una relación eh, normativa hmm. es pura incapacidad es en plan de o sea la misma incapacidad que tengo para hacerte una división con coma hmm. Yo, ahí mm. es
4: que para mí la teoría queer, esa con la que tanto o se me da gente de Nanajujo, Furcoterf y tal, uh -huh. la teoría queer no es una, no hay unas tablas de la alianza, pero es, pues bueno, leer, escuchar, preguntarte uh -huh. y tal. Entonces, a mí me parece que el, las parejas queer, la manera de entender las relaciones de una manera un poco queer. Eh, es por donde está el futuro quiero decir, desde el momento en el que tú claro, a ver, en ese sentido las personas eh, que ya no, no encajamos con, ni, ni aunque queramos con la norma en nuestras relaciones, por quienes somos o tal, pues lo tenemos quizá un paso más fácil, ¿no? Eh, una persona eh, socializada como mujer, a vosotras os han vendido la moto de la manera... Es que ser, ser
2: mujer o sea, si, si algo es ser mujer y por eso respeto tantísimo a las mujeres trans, es estar constantemente, hagas lo que hagas, digas lo que digas, cualquier cosa, es estar completamente, constantemente sometida a juicio y eh, que cualquier persona, sobre todo las mujeres, porque las mujeres están acostumbradas uh -huh. a comentarse más las cosas entre ellas, eh, o sea, yo he sufrido más violencia de las mujeres que de... Que de los hombres, porque los hombres que no son tu pareja no se meten en cosas de mujeres. Entonces, es verdad que he sido maltratada por una pareja, pero porque era mi pareja. Pero el resto de maltratos que yo he sufrido han sido por mujeres. Porque me imponían, eran las mujeres las que se encargan de decir, imponer es que a son, las otras mujeres las la mujeres presión las, social.
1: Las que perpetúan el heteropatracado. Eh, son Están encargadas de ello, de hecho, la iglesia les encarga de pues, perpetuar la familia, a, a hacer lo que decía tu abuela, ¿no? Dice, mira, a partir de hoy, ¿Clara? la madre de Carril, ya, ya lo de chicos Hombre, yo creo que eh... la,
4: esas mujeres en realidad lo que tú quieren es es librarte de la violencia masculina. Y aunque sea perpetuando la violencia, ¿sabes? O el sistema, es eh, sé sí, cómo sí, tienes sí, sí. que ser, porque <coughs> si no va a llegar tu futuro marido o tu padre o tal, y entonces sí que vas a recibir violencia eh explícita digamos ¿no? no quizá well, por por ahí eso sería la forma
1: de salvarlas y de, de ser un poquito woke, hombre yo soy compas eh, o sea, soy
2: compasiva y... con esas mujeres porque las entiendo <risa> pero que sea compasiva y que las entienda no deja de decir yo he sufrido violencia por las mujeres y la mayor opresión de mi vida me la han dado las mujeres.
1: Y la mujer machista, que es el 80%, es la más vigilante contra las feministas. Eh, pero bueno, pues a mí me encanta la eh, Sobrina de la Constitución, eh, que sea que sea feminista y que luego eh, no entiende la vida sin tener un novio <risa> <risa> bueno, pues ahí,
4: ahí vamos Quiero decir que es, eh, también yo siempre eh, pienso lo mismo que es vale nos estamos intentando enfrentar al cisetero patriarcado que es un cis un régimen social vital absoluto que lleva siglos perfeccionándose quiero decir es muy difícil Mira, entonces y... es, es es normal que demos pasos en falso que nos equivoquemos que no lo tengamos no. claro que nos cueste cómo no
1: claro. hay, hay una entrevista que por supuesto odiamos a Víctor Lenore con toda nuestra alma es un es un filtrado y un facha entonces le hace una entrevista en su podcast al a fundador de Ajo Blanco Pepe Ríos o Pepe Rivas. entonces eh, él intenta sacarle todo cosas eh, o sea cosas Antiguo woke este no lo consigue eh, pero lo que, él consigue es un, lo que él hace es un relato que a mí me, me pareció muy luminoso y es que eh, en los 70 el patriarcado estuvo a punto de, 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 de hundirse, de caer. Y, y no fue desde lo queer, porque nosotros no teníamos orientación sexual nosotros sentíamos nos mirábamos a los ojos sentíamos cosas y nos íbamos a vivir eh, con esa persona al día siguiente.
4: Era el amor libre. Eh,
1: ¿no? Claro y y, y entonces eh, pero entonces hablaba de de, de otro eso era el clasista y dice no 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 nada de clasista o sea, tú, eh, se, eh, se venía la la hija del del dueño del periódico se, se iba con con un zapatero porque habían sentido eso y tal y y entonces hubo un momento en que hubo un eh, una un especie como de, de documento que llegó desde arriba a los poderes eh, a los poderes de, de los medios de comunicación españoles y ese documento lo publiqué en el segundo número de Ajo Blanco donde decían que había que terminar con eh, con lo colectivo y había que empezar a eh, a poner el, el acento en tener tu coche en tener tu casa en, en en la individualidad y dice y eso fue el, el modernismo, eso fue la movida eso fue el posmodernismo de repente todo eso se fue al traste con este sistema y tal y entonces dice ¿y cuál es el futuro? entonces él dice el futuro es que los jóvenes un buen día deciden tirar los móviles y se miren a la cara y, dice, y eso está ocurriendo voy yo he estado en Fijón y ahí he encontrado a unos chicos jóvenes que se están planteando todo esto, que están intentando reivindicar eh, una relación más allá de las redes sociales, que están eh, volviendo otra vez a, a estos espacios idílicos de la comuna, ¿no? Mm -hmm. Y dice, y esto seguro que se arreglará, porque yo he visto a estos jóvenes que tengo... Eh, en fin, eh, hay que oírle decirlo, porque lo dice mucho mejor, claro, eh, pero a mí me parece que tenía bastante razón.
4: Mira, eh, estuve hace mm, dos días en la exposición que hay sobre contracultura sí, en, sí, esto en se va Cataluña... Por ahí. Mm. Eh, en Centro Centro, aquí en el Palacio de Cibeles, me, que uh -huh. me entusiasmó y me dio realmente una muestra claro, uh -huh. eso que haya quedado para el espacio museístico ya dice mucho, ¿no? pero eh, te da una muestra de realmente los debates que se tenían en los 70, ¿no?
3: y
1: cómo la
4: primera contracultura era una una contracultura que iba a lo absoluto, uh -huh. no iba a lo tuyo. Uh -huh. Sabes, Porque luego el woukismo en realidad, cada uno claro. ha sido a lo nuestro y hemos compartido uh -huh. un poco lo de los demás. Y, uh -huh. y pues, el sistema y bien,
1: nos ha dado la tecnología sí. necesaria está, para, para que todo se ocurra. Sí, para
4: que no, no ir más allá. Y tal. Claro, ellos iban a por todas. A por todas es uh -huh. eh, el, todo, para el sistema de, de arriba a abajo. Y efectivamente ahí hay una distancia porque al final... Eh, una, una persona de mi generación le hablan de una como una hippie y le mm. parece una pero, que pero nuestra
2: generación tuvo el 15M, eso también fue ir a por todas, o no es lo mismo.
1: Eh, no, no he visto yo, esta exposición,
4: yo, no sé de qué estoy que hablando. Yo no estaba
1: en mayo eh, de 68. Eh, el 15M eh. se lo cargaron, se lo cargaron y ya está, ¿no? Eh, eh, desde dentro, desde fuera, desde todos los lados. O sea,
2: claro, pero el 15M surgió y existió y, y cuando surgió Íbamos a por todas A
4: ver, yo soy hijo del 15M totalmente Y no sé, me da la sensación de que eh, La, la lo, sensación lo de, de enfrentamiento Era otra
1: Y lo desintegró el ¿eh? El 15M
4: eso lo he oído otras veces, pero yo no sé si hasta qué punto... O sea, yo no sé qué... Yo no tengo una opinión sobre el 15M, fíjate, estuve ahí. voy de cara y no, para afuera, ¿eh? sobre
1: todo. Y no, o sea... me,
4: y no me atrevo a valorar eh, qué ha quedado de aquello, ¿no? El debate este, ahora que mm. fue el, los, el aniversario y tal. Yo no me atrevo a valorar si solo Unidas Podemos es heredero mm. de, del 15M, pero... Eh, sí que había en esta muestra mm, por lo menos la sensación de que allí la apuesta era absoluta ¿no?
1: en España llegó más tarde, pero Estados Unidos fue en el 68 entonces eh, aquello de verdad hizo tomar el poder porque no eran los maricones es que eh, eran eh, los heteros y, sobre todo, hijos, eran gente universitaria. Sí. Eh, y, y, de repente, eh, el poder, lo que hizo, se confabuló para mh, que la generación siguiente les pareciera ridículos. Sí. Entonces, ahora mí dices hippie y hippie es negativo. Sí,
4: es eh, Una persona trasnochada. Claro. Un...
1: Sí. Cuando, cuando en el siglo XX, si hubo un, mo un momento, fue pues, y yo siempre defiendo a todo el rollo hippie y tal igual eh, eh, ¿Qué pasaba en el 15M? Que de repente había una asamblea de, de, de sentimientos y, y luego había unos que hacían que hacían tai chi y luego otros que no sé qué y había que votar entre todos. Entonces, ¿verdad? En, en, de repente asomaban los 70 pero no estaban preparados. Es, 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 la gente nos reíamos. O, sea, o, o Hacían que desde fuera las experiencias aguirres se rieran de esa gente que de repente hacía yoga en mitad del 15M. ¿No? Entonces eh, podría haber sido, pero es que es todo muy complicado. Y y ahora lo queer ha saltado, pues porque pues porque precisamente eh, 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 estábamos eh, oprimidas y está y, y no podía ser ya más. Pero lo que tienen para que algo pase es que también los heteros apunten. Yo, eh, que haya liberación para ellos. Y, y la GAMI es una liberación hetero también.
4: Voy a lanzar una hipótesis que se me acaba de ocurrir, que sí. no está nada trabajada. Eh, Tomáosla como tal. Pero creo que la diferencia también es que en el 15M el capitalismo ya estaba tan refinado y era mm. tan absoluto. Y la lógica liberal la teníamos ya tan integrada en nuestro ADN que era mm. imposible. Pensar desde fuera de eso, aunque cre creímos que lo estábamos haciendo, ¿sabes? Mm. Pero en el fondo, el 15M, al menos desde mi, pe desde mi percepción personal, no era una adenda absoluta contra el capitalismo. Mm. Era... Vamos a mover las fichas de sitio, mm. <risa> pero las fichas de este juego que, vamos nos, a dar que, nos, a otros. que nos habéis mm. dado. quiero decir, Hay que proteger a las clases bajas, por supuesto, mm. hay que eh, ayudar, hay que lo que sea. Eh, no puede ser que el, el poder lo, de, lo ostenten siempre los mismos, no sé cuántos, mm. pero no era vamos a transformar. Y no era no revolucionario. Muy y bien. en el 68, evidentemente yo sé lo que he visto en el museo, ¿no? mm. pero, pero, pero sí había... Un eso de, no, mira, para empezar a pensar en lo que podemos ser, uh -huh. vámonos a Ibiza, uh
3: -huh. a
4: una comuna donde todos somos todos, los hijos son de todos, no sé qué, no sé cuánto. Y desde ahí pensamos. Uh -huh. Y nosotros quisimos pensar el fin del capitalismo desde nuestros iPhone. Entonces, eso, simple y llanamente, uh -huh. no se puede hacer creo no, no se puede hacer porque no, no tenemos la capacidad y, y ahora mucho menos donde o sea pues todo nuestro día a día está configurado de, carna, de cara a ser productivos a pero eh...
1: esos son millennials los los que ya no yo espero, creo, ¿eh? Espero, mucho
2: espero. Jala, espera, me mucho
4: por
3: ellos.
1: Yo creo. Sí, es verdad. Vosotros sí tenéis esa cosa de que si pasaba un día que no era productivo, os sentíais mal. Yo eso ¿sabes? lo tengo que tratar,
4: tratar en terapia.
1: ¿eh? Claro. Y eso es una cosa vuestra generacional, que fuera la forma de responder a, a vale, nos vamos a quedar sin pensiones y no vamos a tener eh, y no vamos a tener una carrera que vaya subiendo el sueldo todos los años. Bueno, pues entonces, todo lo que haga lo tengo que monetizar. Sí. Y entonces, <risa> incluyendo el podcast. Incluyendo el podcast. Y eso es una cosa de vuestra generación. Pero yo creo que ya los más jóvenes, como han visto que no hay futuro yeah. y tal eh, y ahí casi ahí está Esti desde ahí parte de Esti yo creo eh, pues están vamos la generación de Esti es, hay muchísimos chavales que es no future completamente y no. yo creo
4: que desde ahí, quizás, a lo mejor se puede plantear... Paseo, una... no. si
1: tira los móviles? Pues ¿Se tira <risa> la <hacer una> cara? <risa>
4: Hombre, a este no la veo tirando el móvil. No, no,
1: no, no, para nada. No, no. <risa> a Esti ha tenido esa habilidad que se estudiará en las universidades en el futuro, de encontrar un hueco siendo ella. Sí, eso es. Eso, increíble, sí. eso es increíble. Uh -huh.
4: Sí, hack the system.
1: Sí, sí, sí. sí lo, se lo dijo RuPaul a, a la que hizo el, el paso del pato. Has hackeado... Pues, <risa> eh, hasta que el programa.
4: Ver, ver, walk that fucking duck. Sí, eh, tu lo has, has visto, that fucking duck. Son los últimos
1: episodios. Voy al día. Eh, Anitra
4: es, ¿no?
1: Esta. Anitra, sí. sí. Increíble. Eh, me, me metí en, me metí en, en, en las páginas de merchandising de, de ellas. Hay una que se llama My Friend Judy y tal. Eh, y ya está todo el merchandising de las nuevas. Sí, Entonces ellos hay chapitas del pato, ¿verdad? o sea, que, con una lleva la suya y tal, muy fuerte.
4: A mí me gusta Marsha, Marsha, Marsha. La verdad. Yeah. Me gusta bastante.
1: Ya, yeah, pero no se pone Padding, ¿eh? Así que cuidado. Es que no no tengo
4: una no favorita se todavía. No se maquilla.
2: No tengo una favorita todavía, pero me ha encantado la trama Sugar Spicy. Sí.
4: Ah,
3: mm. sí, sí, sí. sí. Es ya, yeah,
1: y es increíble cómo ya desde el principio la separan que zorras. Sí. ¿Habéis visto el último? Sí, sí, claro, claro.
4: Sí, es, es increíble que... Que todavía queden cosas, parece mentira mm. Aunque... y Además es
2: muy, es muy guay su historia personal también Porque mm. a raíz de bueno lo que pasó en el último episodio Pues yo me puse ahí a leer sobre ellas Y mm. bueno, porque en el Antac eh, Pues una mm. se lleva un disgusto muy grande mm. Y tal, y lo pasa mal Empieza a contar lo de su vida que mm. bueno, A sus pues, padres, tal Y
1: mm. entonces yo
2: me puse a buscar artículos Para leer un poquito más sobre ellas mm. y tal Y joder, eh... Parece mentira que detrás de un mariquita Twink. Eh, y que es lo que hay. Normative. Yo he mirado también y
1: yo lo que he visto es que son como chaperitos, y ya está. Sí. Que están ahí eh, viviendo la vida con, con ropa carísima y, y con su guardar y, y haciendo buscando a vida. Están en la calle, quiero decir. Esa es la es, es movida.
2: Y me, o sea, me, me impresionó muchísimo su historia y vamos a dar respect máximo. Eh, porque Y bueno, a ver qué pasa también con la que queda.
1: Y a mí me encanta el salto generacional O sea, yo creo que es <risa> Es una cosa Que claro, que choca Choca con las otras drags Que se piensan que todos, ¿sabes?
4: Pero ya no quedan tantas de la vieja escuela si es que
1: Ya, pero las de la nueva también son un poco de la vieja O sea, sí, que todavía le ver... da importancia a... Ah, es que tú no has estado en el escenario nunca ¿no? sí. ¿Sabes? Eh, Bayo de Chatsky era una bedroom drag eh, Hay muchísimas de sí. Las grandes que eran bedroom
4: Sí, ahora son TikTok Queens. Claro,
1: ya son TikTok sí, Queens. Sí, sí. Veamos. Pero sí, lo vuelto a hacer, Rupo Ya. Lo vuelto a, hacer. Sí.
2: a ver, nos tiene ahí, vamos. <risa> Hay que reconocerle su mérito también. Por supuesto. Es como Viviana la
4: Mala, quiero sí. decir. Pues. Eh, ha hecho Puede muchas cosas una, buenas y muchas una cosas. Una persona mal. horrible que ha hecho cosas que han beneficiado a gente.
1: Vea, pues. pero bueno, yo no creo que sea horrible. Porque haga fracking. ¿Sabes? Es en Estados Unidos es, es otra movida.
4: Es bastante horrible de hacer.
1: Es, es, es la ruca pelona rompe piedras, pero, pero eh, es otra sensibilidad. Tú no le puedes pedir a un yanqui eh, ya, sí, que sea ecologista, lo siento, no, pero y, no.
4: Y, y, y aquí tengo que decir que recordemos que RuPaul, de una manera, digamos que por omisión o por tal, mm. se le acusaba de transfobia y sí. en su día aseguraba que no tiene el mismo mérito si tú eres mm. una mujer trans. Sometida tenía a razón, a la
1: cirugía, tenía tal, razón, porque y... entra en una transa a participar y gana. O sea, tenía razón.
4: Bueno, pero eh, <risa> quiero decir, el, el, la, la evolución propia de su producto <risa> le ha quitado Sí, 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 ella supo, esos prejuicios.
1: Claro, ella supo coger y decir, no, dejarse llevar por... Por, por la corriente, y decir, bueno, pues queda mucho antes. Yo gané a mail eso tuvo que quitar porque se suponía que era transfobo sí. y tal. Entonces, había una serie de cosas que tal. Y, y bueno, y al final, pues dejó que, que te la entras a participar. Y mira, um, se ha sacado el Pues si no gana ella, va a estar en el top 3. Estoy seguro. Es la, la Sharon del, <risa> del cast, <¿tú risa> ¿me entiendes?
4: Sí, pero que ahora ya en los cast eh, hay de todo, absolutamente. Y de hecho, hmm. yo, estoy, yo, Scone, bueno, yo, yo es victorias con. Bueno, yo estoy creo
2: completamente que... enamorada de ella claro o sea, o sea ya... me, ha, me ha parecido lo puto más
4: en Canadá ha sido increíble vamos a pesar de que mm. yo solo veía el challenge y el runway porque ya no podía más mm.
1: ya ya, ya no se puede más runway, no, no, yo no, me
2: no. lo veía todo y es que yo de Victoria ya me enamoré en su primera sí. temporada Ahí me, me bien. pareció una pena pues lo que le pasó y demás pensé mm. que iba a volver luego no volvió entonces yo me quedé como que no la voy a volver a ver nunca y de repente ha vuelto y encima por todo lo alto yo estoy absolutamente enamorada de ella o sea um, mm. crash absoluto y, y devoción absoluta mm.
1: y luego es que en Dragula ya había eh, Hyper queens y ya había drag kings mm. y todavía falta por llegar el, ¿El drag falta llegar papelito que es, que es un tipo de drag king eh, que lo hemos visto únicamente en, en México porque hay otras sí son de la más draga que también es un chico que, que hace drag pero con pantalones y, y tal, que no recuerdo su nombre pero papelito es el más reciente, más identificable ¿eh? yo
4: creo que Drag Race España perdió la oportunidad de meter en la temporada 3 a Marcus Masalami mm. porque Marcus Masalami podría hacer los challenges exactamente igual, ¿Mm? simplemente haciendo sí, drag-king. No. Quiero decir, pues la runway es al modo bar. Pero vemos que igual
1: la franquicia no lo permite, ¿eh? Pues... Porque pasaría el Marcus Masalemía a ser de la familia de Drag Race, ¿no? Bueno, pues... Eh... Igual no lo permite la franquicia, ¿eh? No lo sé. No sé. Yo creo que si ha entrado una... Yo
2: creo que más tarde o más temprano sí que lo vamos a ver. Mm. Y probablemente yo creo que a RuPaul le vendría muchísimo mejor que entrase en una franquicia es que de yeah. otro Normal. país. Yeah. A que... Igual que Victoria. Mm. O sea, mm. Victoria ha entrado en UK.
4: Sí. Es que además Mar Marcus estuvo en un show nuestro... Eh, vale. Y es que yo aluciné, de sí, verdad, es yo muy guay. aluciné. Mm. O sea, hace una cosa que solo hace ella. Mm. <risa> claro, <¿cómo, risa> ¿cuáles son los pronombres de Andra? Claro, si la llamamos ella, no sé. Eh, mm. Pero que está a la altura de... Que, vamos.
1: Otro melón que lo abro y nos despedimos. Venga. Eh, los hombres trans. A favor. <risa> eh, sí, pues son súper buenos, pero no, eh, las tres, ni una palabra Uy, sí, la, el otro día una señora, las...
2: eh, cuyo nombre no recuerdo, pero que es como famosa eh, O sea, soltó un comentario que decía, eh, a ver, sí, claro, ah, eh, sí. entendemos a los hombres trans porque, claro, lo que quieren es dejar de ser mujeres, ¿Quién porque saben, ser mujer, ¿no? saben que ser mujer es tan duro y tan difícil y, tan y estamos tan oprimidas lo pasamos tan mal, que lo normal es que se quieran convertir en hombres. Igual hizo un, una cosa que a mí me voló la puta cabeza. Pero eso dice, es contra
1: decirse, ¿esto es un hombre que quiere dice, rebajarse a mujer?
2: Igual que las anorexicas. Hizo esta comparación. Comparó el hombre trans con la mujer anoréxica. Porque la mujer anoréxica Pide para la regla,
1: ella... La regla, deja no, de ser. no,
2: para ella la mujer anoréxica es normal que sea anoréxica. Porque ¿quién querría ser gorda? Claro.
1: Sí, oh, eso wow. lo, vi, lo, vi yo, lo vi yo
4: también.
2: Ese, sí. ese fue su proceso mental. Yo me quedé mm, completamente pues volada. Caso singular, eso es un o sea, me quedé completamente volada.
1: Lo que ocurre con los hombres trans, yo, yo he visto ya más de uno que son terps. ¿Ah, sí? Eh, sí. Eh, Ay,
2: madre.
1: Sí. Eh, yo empiezo a ver, porque claro, son hombres que hacen hacen passing de hombre eh, sí. y reproducen el el, el patriarcado, entonces uh, 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 así, entonces ahí hay una cosa del colectivo que es mejor no no, no hablarla en voz alta y, y es y es muy complicada <risa> de qué es lo que pasa, ¿no? Y, y bueno, ahora están enterradas de radar totalmente. Eh, y es también así, porque eh, tiene unas implicaciones, la testosterona mm. tiene unas implicaciones terribles, ya lo ya lo dijo Paul, preciado. Eh,
4: Pero hay algunos, yo que sé, yo por ejemplo sigo a Darío Sen Senorcito, arroba Senorcito, que uh -huh. es un hombre detrás que hace mucho activismo en redes y tal, uh -huh. y yo he aprendido un mogollón de sí. él, y es una persona muy activa y tal, o sea que... Sí, yo
1: sí, creo... sí, 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 hay, hay agentes, agentes buenos. Sí. ...y luego hay agentes malos... Yo toda mi eh, relación no, no, no. con
2: los hombres trans... ...ha sido buena, sinceramente...
1: No, 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 no. Normalmente, los que te digo yo que he visto que son trans... ...son personas que no son activistas... ...que en su claro. entorno laboral y, y psicosocial... Eh, ...son hombres, completamente... Mm -hmm. ...y que de repente vienen a decir... Eh, oye, pues es que eso de que los niños de repente se os muy mal Yo empecé con 35 años, mi, mi transición y dice, hombre, eh, claro, es que con la testosterona puedes empezar con 35 años Pero, en fin, son muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, que, en fin Sí,
4: también hay, hay en, en todos los activismos, en todos los movimientos sociales Yo he detectado, por ejemplo eh, Porque probablemente son las más extendidas Como viejas feministas, ¿no? Que creen que eh, las jóvenes no lo tienen que tener más fácil, ¿sabes? Algo, yeah. Ese argumento yeah. de te curte el hecho uh -huh. de pasarlo mal un poco ¿no? mm, mm. y joder, no el yeah. sufrimiento solo es sufrimiento, el dolor solo es dolor mm. y uno o, no es mejor porque haya pasado por esas experiencias
1: o todos los que veían conmigo a your name que decían, oh, pues es que yo no pude tener eh, un novio <risa> en la adolescencia y ahora los chavales sí pueden y yo, pues te jodes <risa>
4: sí, bueno, lo de las infancias robadas de ¿no? las adolescencias sí, robadas
1: sí. Mm. no sé yo sí. eh, me refiero a que ahora es bueno que no estén robadas Hombre, claro. Eh, claro uh, a eso sí, yo, yo diría que las robadas pues nos las han robado. Claro, o sea, está. que, y que, bueno. y que la,
4: de hecho solo tendrán valor si con lo, lo, lo que hacemos es asegurarnos de que el resto ya no lo van a tener. De hecho, yo creo que en el activismo LGTBI ahora mismo hay mucho hay mucho trabajo que se está haciendo. Explicando eso, explicando cosas que ya no existen. Pero es porque mm. explicándolas, ¿cómo te aseguras de que no vuelvan a existir? No mm.
1: y, y luego están las disidencias controladas, como Anaju Barriguitas o Anaju Chiquía, que están ahí como disidencia controlada, claramente.
4: Una de esas dos personas ha sido invitada a nuestro podcast. Sí. Ah, pues pone sí. un Anaju
2: de esos para ver saber quién es.
4: ¿Eh? A ver, yo no comparto mm. todo lo que se dice en ERSA sobre Anaju Barriguitas.
1: Bueno, y no tienes por qué hacerlo. Pero que la hemos desenmascarado, la hemos desenmascarado
4: A ver, yo no no sé hasta qué punto el, el mainstream se ha aprovechado de ella o ella se ha aprovechado del mainstream ¿sabes? Eh... Ella, no sé si ella ha ofrecido el producto que el mainstream podía aceptar o el mainstream la ha, ha, la ha cogido a ella para vender esa historia ¿sabes? Porque eh, ser creadora de un producto, sobre todo de un producto audiovisual, que pasa por tantas manos, no sé hasta qué punto...
1: En este caso ni se el leyeron el guión, ni, ni se lo leyeron. El
4: resultado <risa> es lo que uno eh, pretende al principio, ¿sabes? Entonces, pues no sé, tengo ahí mis, yeah. mis dudas.
1: Ya, yeah. en fin...
4: Eh, Ana me parece... A ver, esta figura se llama así, no, se lo llamo, no es que le llame yo eso, pero eh, hay discursos que yo creo que la han podido utilizar como tonto útil, tonta útil en este caso, que es el de la persona de esa disidencia eh, sí. que nos da la razón en nuestros argumentos. Yo creo que,
1: muy a su pesar. Sí, yo también pienso que está manipulada. ¿eh? Y yo es pienso, de
4: verdad, eso. creo que Anahuchi Kia sufre profundamente.
1: Obvio, mm. obvio. Y eso es lo más... Eh, es? Eh, y eso es lo más... El, lo, más junta, lo más siniestro.
4: Solo hay que apuntar ahí.
1: Eh, y eso. Pero bueno, en fin.
2: Mira, ahora que ya sé quién es, eh, claro que está manipulada. Mm. Yo creo que... Es, se le ha, o sea, se ha visto el... Se ha visto... Los hilos eh, de la marioneta, Se, ¿no? se han, han visto la los hilos de la marioneta, sí, sí. Mm. Y a ver, es que eh, ser... Ni ser maricón te convierte en lista <risa> Ni ser no una persona nosotros, ¿eh? trans Te convierte en nada Que no sea <risa> una persona trans Quiere decir eh, ni un, Una persona no normativa No tiene por qué de, Por ser no normativa Tiene que, ser, tiene que ver hilos donde otros los ven de manera fácil eh, porque se han deconstruido porque han leído porque han hecho activismo no se le puede exigir ese nivel a todo el mundo y luego eh, no sé o sea hay gente que por su persona o sea hay gente que es más inestable hay gente que es más manipulable que luego están nuestras personalidades y y a mí me da en la nariz además a esta persona también la he tocado de cerca y he trabajado con ella eh, a mí me da en la nariz que es una persona mmm, fácil de manipular. Mm. Y entonces cuando una lista se da cuenta mm. de que hay una persona fácil de manipular...
1: Mm. La, la lleva manipula. a su terreno o la pone en evidencia para que su terreno funcione. Hombre, la, y... entre,
4: la entrevista con...
1: Claro, con la jugador y es así. Es, un... es dura de ver, ¿eh? Es eh, dura de ver. Sí, 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 sí. Hasta qué punto y,
4: ella se ha convencido de lo que no. le han dicho, ¿no?
1: Y el, y el hombre trans que, que yo he visto que era teso y tal, lo llevó un hombre hetero Entonces, claro, eh, eh, tú coges y utilizas a una persona del colectivo que eh, es disidente y tal y cual para poder eh, decir, ah, no, no, que lo dice él, ¿eh?
2: Mm. Hombre, es que eso es, lo, eso es no, lo más fácil. No lo digo
1: yo, ¿eh? Porque a ver qué tiene que decir la Foucaulté de las trans. Nada. ¿Sabes? Pero se trae a una persona trans para que de repente meta la pata, da, pues, ah, se, se dice ella
4: y, se, y, la, y los palos se los lleve ella. Que, sí, además y, claro y, vamos. vamos. Es que la cara de satisfacción de la funcoter oh. cuando Ana Huchiki estaba contestando lo que ella quería que contestara, mm, sí, 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 sí. esa mirada de verdad, yo la tengo clavada, o sea mm. esa cara de satisfacción mmm, casi. Pero por salivante. eso nosotras
2: creo que no, eh, nosotras que hemos mm, obtenido el don de si ser listas. Eh, tenemos que ser capaces de ver eso y ser también un poco compasiva sí,
4: claro, con sí, sí. de hecho yo creo con Ana que chiquilla algún día Anahu chiquilla se tiene que sentar aquí antes semana
1: eh, y en la q Transformers no te jode. Yo no pero, claro, no, está abierta la puerta. O sea, si ¿sí te lo digo. Y hacer un poco...
4: Uh, <risa> claro. Una, 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 un, poco, un
1: abracito, claro.
4: tabula rasa y un poco... <risa>
1: pues bien de colective, claro. Pero, sí. yo, eh, si bien en la Transformers, transformer vamos, me pongo, no sé dónde decirte. Aunque sea de una esquinita, yo no hago ruido, por favor. Pero necesito para traigo, traigo la estantería en
2: plan. Tú lo ¿sí? escuchas, pero no se te ve. Por
1: favor. Hombre, ese día hay que ir si a la va para ver siete si personas. Hombre, personas con público por favor. por favor y gracias en fin, pues nada chicos gracias por vuestra generosidad de, de tiempo a ti aquí. Y mi sueño de
2: haber hecho un episodio a la altura de, de don Santiago Vázquez hijo, <risa> se ha cumplido
1: y nada, no nos olvidemos que hay un libro que está en vuestras librerías de proximidad por favor eh, coparlos, se lee en una madrugada uh -huh. eh, y hay mucho salseo <risa> y, y yo no puedo decir nada mejor que, que de verdad eh, habéis puesto una parte de vosotros real ahí y, y eso es impagable. Pues muchas gracias. O sea, es, es una confidencia que ni, y hay amigos que igual ni te la hacen, ¿no? Mm. Y vosotros no habéis lanzado el mensaje en la botella, pues ahí está.
4: Y a quien le quiera, mm. le pueda llegar, eh, estaremos contentos. Y ya está llegando, de hecho, sí. Ya mm. nos lo, nos lo hacen
1: saber. Pues fenomenal. Pues lo siguiente es eh, la comisión de los psicólogos
2: <risa> pues sí, pues sí digo, claro. o la película por... <risa> o la comisión de los
1: psicólogos claro, pues por cinco su negocio y vosotras nada
4: <risa> la satisfacción de ayudar a la gente
1: claro pues nos despedimos con una canción eh, que no podía ser otra que es la primera que me viene a la cabeza para hacer el programa que es todos la llamaban loca hombre que... de... <risa>
3: Mocedades.
1: de Mocedades, y que encontráis una historia real de una mujer que mi madre conoció Ah, sí sí ¿Ah, sí sí, 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 uh. sí que que por un amor eh, pues eh, salía a la calle, y tal, pues como torre de arena. Qué fuerte, ¿no? Y tal, y la llamaban loca. Eh, pero fue por amor. Así que vale. nada, eh, a nuestros oyentes, que tengan paciencia, que la semana que viene volvemos.
4: <risa> Adiós, buenas tardes.
1: Adiós, Au. buenas
2: tardes, al parecer. <risa>
5: Dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en su respuesta sí. Y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín. Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer fue por amor y los muchachos del barrio me llamaban loca ah, 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 ah. Ah, 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 ah. en el hospital en un banco al sol se la puede ver tanto su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fue Yeah.
7: Blows and it brings the snows, but who will sweep away the cold? Sí. Where we close the door For well, the ear is turning, turning